0: Lytter til Den Anden
1: Radio Den Anden Radio er en kultursamfundsradio på nettet Du finder os på adressen www.dentoradio.dk Det er lysner efterhånden på alle måder og her på Den Anden Radio er der også lyse gode podcasts til de at tage med ud på løbeturen eller med ned i sofaen Ja, der er frit valg på alle hylder. Geomettes overskrift på intermezzo er konsekvensernes hensyn. Regeringen måles på håndteringen af coronakrisen og kan være sikker på en venligsindet plads i Danmarks historie. Det kræver med vigende smittetal mere end almindelige staminer at stå fast over for tøvende myndigheder og voksende krav om åbning af hele grømødet. Statsministeren appellerer gang på gang til solidaritet og ansvarsfølelse. At hun nu er der også kravlet op i en forhåndenværende vinduskar med sæbe, og spand, og en makarma i den anden hånd, skal være hende tilkiget. Der skal også være noget for husarerne. Og apropos dem, så er der ballade med landets professionelle krigere og den øverste kommanderende for militæret. Overgeneralen og hans hirt af officerer forlanger deres førstemand benævnt forsvarschefen. Forsvarsministeren, hvis diplomatiske evner ikke hører til spidskompetencen, mener, at forsvarschefen bare er styrelseschef. Striden synes jeg vil gået i hårknud. Der er ikke mange danske bogsamlinger fra renaissancen. Derfor er det særligt interessant, når Birgitte Gøye og Herluft Trolles bogsamling, der findes på Herluftsholm skole. I nuværende skal vi høre, museumsinspektør Susanne Audsen fortælle om samlingen, og det, den kan lære os om ejerne og om bøgerne. Herluf Trolle var en betroet medarbejder for kongen, og hans hustru, Birgitte Gøi, var heller ikke en hvem som helst, men en dame med bestemte meninger og viljen til at sætte sig ud over normerne. Bangladesh er det gennemgående tema i en podcast, som faktisk er to i. Første del handler om landet, der i år fejrer 50 år som selvstændig stat. Vi har mødt bangladesk kenderen Lis Rasmussen Kassal, der gennem 49 år er kommet i landet fra den spæde start og frem. Hun fortæller i første del i korte træk om de problemer og fremskridt, hun har oplevet, hvor ikke mindst kvindepolitiske tiltag har haft betydning. Anden del tager udgangspunkt i fire billeder fra 1972. Fra 1947 hed Bangladesh Østpakistan. En konstruktion, der var resultatet af det britiske imperiums tilbagetrækning fra Indien, og som alene var delt, fordi i Østpakistan var folket muslimer, det var de også i Vestpakistan, og så var der ikke så meget mere til fælles. Øst- og Vestpakistan havde 1500 km indisk-hinduistisk land imellem sig. Det betød kun ballade med to befolkninger, der ikke havde meget til fælles, hvad angår sprog, etnicitet og central administration. Den anden sport fortæller denne gang, at i kølvandet på ungdomsoprøret voksede der i 1970'erne en gryende kritik af idrætten frem. Den spændte vidt fra kritik af kommersialisering til kritik af de autoritære idrætsorganisationer, fra kritik af præstationsjaget i idrætten til kritik af kønsdiskriminering. Siden vendte kritikken sig til en mere konstruktiv udvikling af nye måder at dyrke idræt på, nye rammer for idrætten, andre organisationsformer osv. Den anden sport har inviteret en af de gamle frontkæmpere, Benny Schytte, i studiet til en samtale om, hvordan en lovende karriere som førsteholdspiller i frem, blev til en livsbane med organisering af idræt for børn på Vesterbro og udvikling af nærmiljøanlæg til leg og idræt. Dostoevski kan ikke lide franskmænd, kan Jacques Berg bevise. Han er både fascineret og skrætslagende over portrættet af 1970'ernes typiske white middle class person, en fladpærende narcissist, og så har han også fundet et klart eksempel på, at livet er ikke nok, der skal også litteratur til. Det er i Jacques Bavs anslag i denne uge. Klassisk på nettet er en times musik med et tema, og det er denne gang alle tiders kærlighedshistorie, Romeo og Julia. Det er ikke så mærkeligt, at mange komponister gennem musikhistorien har været inspireret af Shakespeare's medrivende kærlighedshistorie med den tragiske udgang. Blandt mange værker er der Prokofjev, der har komponeret en ballet, Berlioz, en opera, Tchaikovsky, en fantasi og Leonard Bernstein, i musical, West Side Story, som faktisk skulle sættes op på operaren her i foråret. Det vil vise sig, om det kan blive gennemført. I denne uge får I den tredje fortællinger fra Johannes V. Jensen Simmerlands historie på Faraos Klassikere. Den hedder Cecil, og handler om en trodsig og ærekære ung kvinde, der selv vælger sit ulykkelige liv og ikke lader sig kue. Skarnbassen er den ugenlige H.C. Andersen-indsbrøjtning. Eventyret blev til under inspiration af nogle arabiske ordsprog, som Charles Dickens engang havde forlagt ham. Da Passians hest skulle skos, strakte billedet sit ben frem. H.C. Andersen skrev, Jeg følte stor lyst til at give eventyret, men... Det kom ikke. Først nu ni år efter, under besøget på Bassness, hvor jeg tilfældigt læste Dickens ord, sprang pludselig frem. Eventyret. Og det er lutsen, der læser. Jakob Skyggebjerg fortæller i sin søndagsfortælling om en interrail-tur rundt i Europa, at Jeppe er havnet i Njønberg, En by, han helt har forelsket sig i og ikke ønsker at forlade. Han er blevet jagtet af nynazister, og politiet skanerer ham, men har er ingen danskere. Det synes han er dejligt. Pludselig havner han til fodboldlandskamp Danmark-Tyskland. En afgørende kamp i det europæiske mesterskab. Den anden radio. I dybden. I bredden. I højden. Public Service Radio om kultur og samfund. Det er først midt med det ugelige intermezzo.
2: Umenneskelig vil man ikke være, og menneskelig tør man ikke være, af hensyn til konsekvenserne. Således udtrykte den socialdemokratiske justitsminister KK Steinke, der levede fra 1880 til 1963, Danmarks dilemma med nazi-Tyskland som nabo. Danske myndigheder sendte utallige jøder og politiske flygtninge tilbage over grænsen til Gestapo-tortur, og død. Den velbegrundede angst for hitler regimet satte dagsordenen. Ville reagerede krigerisk ved mindste tegn på udvortes forbehold over for tyskerne, ofte på initiativ af regimets anden mand, Hermann Göring, der svensk gift forstod skandinavisk. Den danske regering kendte fra gesandskabet og tidligere forsvarsminister Skavenius alt til tyskernes farlighed. Af hensyn til konsekvenserne hvor tageligt det endtager sig ud i eftertiden, blev tyske flygtningen konsekvent afvist. Undtagelser gjorde danskerne kun sjældent, og det med hiv og sving, menneskelig de den danske regering ikke være. En lille håndfuld danske børn sidder stadig med deres mødre i den mellemøstlige elendighed, uden udsigt til regering og folketing, at de vil røre en finger. Børnene har ingen skyld i deres forældres valg. Forældrene, i det mindste møderne, har krav på at få en dansk juridisk afgørelse om deres fremtid. Umenneske behøver man jo ikke at være. Hvad angår børnene, er der ingen undskyldning fra regeringen og Folketinget. Menneskelighed i den sag har ingen andre konsekvenser, end at børnene får et bedre liv, eller et liv. Og regeringen måske mister en 8. del procentpoint til Dansk Folketinget, der har hårdt brug for stemmer, uanset hvor de kommer fra og til nye borgerlige, der på DF's bekostning for tiden har det fint, eller til de radikaliserede frontløbere i Markus Knud Nassar og en ny grovkornet venstreordfører Morten Dalins musikalske gestalter. Der er ingen undskyldning for umenneskeligheden mod disse børn, der med 100% garanti udgør en større fremtidig sikkerhedsrisiko, hvis de halvhøjder op i lejrene, end hvis de hentes hjem. I den anledning tror Hermann Gøring ikke mere. Regeringen måles på håndteringen af coronakrisen og kan være sikker på en vendelsindelig plads i Danmarks historien. Det kræver med vigende smittetal mere end almindelig stamina at stå fast over for fortøvende myndigheder og voksne krav om åbning af hele gårde Sund fornuft og fælles ansvarsfølelse, common sense, har ringe korn og topfolk i erhvervslivet fører sig frem som bodega -biologer. uden hensyn til beregning af farlige masseudbrud, så frem mutationerne får fodfæste i et primaturt åbnet alrum. Sovløsheden er smørremiddel i længslen efter omsætning. Men rette adressat for den stadig mere højrøstede forarvelse over det samfund må ret beset blive virus, hvis biologiske stadium på evolutionens stiger, endnu ikke har udstyret coronaen med hørelse. Statsministeren appellerer gang på gang selv midt i ubehagelighederne med succes til solidaritet og ansvarsøgelse. At hun nu og der, også kravler op i en forhåndenværende vindueskamp med sæbe, klud og spand og en med i den anden hånd, skal være hende tilgivet. Der skal også være noget for husarerne. Apropos dem, er der stadig ballade med landets professionelle krigere og den øverste kommanderende for militæret. Overgeneralen og hans hirde officerer forlanger deres første mand benævnt forsvarschefen. Forsvarsministeren, hvis diplomatiske evner ikke hører til spidskompetencen, mener, at forsvarschefen bare er styrelseschef. Sådan set har ministeren ret. Forsvarschefen er kun en skide styrelseschef, men i uniform og det gør hele forskellen. Han kan sende folk i krig, det er forklaringen. Striden synes efter ministerens bøvede optræden i pressen er ved at være gået i hårdknude. For nu er beredet vejen til fred. Hvorfor ikke kalde forsvarscheften, der altså også er styrelseschef, for forsvarsstyrelseschefen Ministeriet kan adoptere idéen. Ophavsmanden forventer kun agtelse og om muligt et gradstegn i farvelagt blik. Påfaldende i øret er ministerens forgænger i embedet, J. Frederiksen, venstre. Ikke drags til ansvar for sit snok bidrag til bekæmpelse af den slendræren, der har præget det danske militær i hans egen tid, men tværtimod bebrejder efterfølgeren, at hun håndfast forsøger at rydde op efter ham. Mærkeligt. Mette Frederiksens regering bliver til lige mål på retskultur og udlændingepolitikken, og her bliver dommen hård. Retspolitikken før ved den nuværende forsvarsminister, nu med en drakonisk efterfølger, er fortabt for moderne human retspleje og retssikkerhedshensyn. I kulturpolitikken mangler kulturministerens mediepolitisk udspil fortsat. Ministeren forklarede med coronaen. Men nu har alle jo tid til at tage debatten. Hvorfor ikke komme i gang? Udlænding ligner i den grad Dansk Folkeparti, hvis meningsløshed er så påfaldende, at partiets levebrødspolitikere selv har opdaget det og vil have en ny formand. Det hjælper dem ikke. Til en forandring skulle de forsøge sig med lidt menneskehed, ligesom regeringen.
1: I hørte det med sit intermezzo. Hver uge kan det høres her på Den Anden Radio, og hver fredag kan det læses i Dagbladet Information. Den Anden Radio På Herlufsholm Kostskole findes der en bogsamling fra renaissancen. Der er enestående i dansk sammenhæng, og bogsamlingen fortæller ikke blot historie om de tidligere ejere af bogsamlingen, Birgitte Gøye og Herluf Trolle, men giver også et indblik i bogens historie. Museumsinspektør Susanne Oudsen fortæller til den anden radios Henrik Moral i serien "Museer skaber Viden. Hvem var egentlig Birgitte Gøye og Herluf Trolle?
3: Begitte Gøye og var en af 1500-tallets helt store adelsfolk. Altså, de fleste kender jo Begitte fra den der Begitte Begitte Birgitte. Og så måske er Halv en lille smule mindre kendt, i hvert fald blandt børn. Men ellers er Halv kendt som adelsmand og admiral, og han døde i søslag. Og nogen vil kende ham som den lærte adelsmand, som så også var den her søhelt. Men i virkeligheden så er det ikke sådan helt den sande historie, men det er sådan ligesom det, man kan sige lidt om dem. Det, de sådan er mest kendt for, det er måske i virkeligheden, at de etablerede Haraldsholm Kostskole der i midten af 1500-tallet. Og det er i virkeligheden derfra, at vi som ligesom har den her bogsamling. Birgitte Goya og Harald de samlede sig en hel masse bøger igennem deres levetid. Da hal Trolle dør, så overgiver Birgitte Gøje de første af hans bøger til Haraldsholm Kostskole som altså, lige er blevet etableret på det tidspunkt, lige omkring, hvor han dør. Og så senere så bliver resten af deres bogsamling til Halvsholm Kostskole. Og så har de egentlig fået lov til at stå på Kostskolen som, ligesom, som et minde om, om stifterne af skolen. Og bøgerne de står så derude i dag. Der er sådan set ikke så mange, der kender til dem. De står i en boks. Man kan ikke så lige gå ind og låne dem. Måske det kunne have været ideelt, hvis vi kunne have siddet med bøgerne og bladret og kigget på dem og blive inspireret til den her samtale, men det kan man bare slet ikke. De opbevares i sikkerhed, og de er pakket ind sådan efter alle forskrifter, som en konservator nu vil gøre det, så de kan blive opbevaret de næste 500 år også. Skolen har jo eksisteret i. Ja, det bliver jo snart 500 år.
4: Hvorfor lavede de den bogsamling?
3: Jeg mener, så tror jeg, at vi skal starte længere tid tilbage. Jeg har skrevet en bog om Birgitte Gøiehalv rolles bøger, og egentlig så startede jeg lidt ud med at tænke, vis mig dine bøger, og så skal jeg fortælle dig, hvem du er. Og det var egentlig lidt det, jeg startede ud med, at det kunne man måske som ligesom anlægge den her vinkel på det. Mit forskningsprojekt starter egentlig med, at vi starter helt tilbage i renaissanceåret. Der var sådan et fælles projekt for museer og biblioteker, og sådan, noget, hvor man kunne tilslutte sig og fortælle om Danmark i renaissancen og renaissancens og forskellige ting. Og så fik øh, Næstet Museum lov til at låne Paul Trolle og Gitte bogsamling. Så vi fik lov til at udstille den. Og så lavede jeg en lille katalog, og så kom der en boghistoriker hen til mig og sagde, den her bogsamling, det er, er du klar over, hvor specielt den er? Hvor interessant det i virkeligheden er? Og det, det var jeg måske faktisk ikke, for vi havde jo fået lov til at låne den, og det var jo, jeg havde forsket lidt i det, og var egentlig ikke opdaget, at, hvor specielt det egentlig er. Og så gav vi os egentlig i kast med at lave et større værk om hele bogsamlingen. Og så var det, at jeg tænkte, kan man lægge den der anskuelse, altså skal, kan vi få noget mere at vide om, om Birgitte Gøje og Halle Trolle ved at se på deres bøger. Hele bogsamlingen, kan vi se, er ikke bevaret. De må have haft nogle flere bøger end dem, der er. I den her samling af bøger, som bliver kaldt Birgitte Gøye og Halle Trolles bogsamling, der er 55 bøger i de fleste af dem, har Birgitte Gøde eller Halv Trolle, eller en, en der skriver, måske skrevet deres navne, eller en eller anden, anden dedikation, som gør, at vi ved, at Birgitte Gøye eller Halv Trolle har eget bogen. Og så er der en lille gruppe af nogen, som er tidsmæssigt passer sammen med, men som, hvor der ikke rigtig lige står noget i. Men der er jo så også det her med, at Birgitte Gøye og Halv Trolle, de levede i renesansen. Faktisk har de været med under reformationen, måske ikke med ude på barrikaderne, men de har jo været unge mennesker, da vi i Danmark gennemgik reformationen, når man gik fra den katolske kirke til den protestantiske kirke. Så en del af deres bogsamling omhandler faktisk den her nye tro, som man jo gik over til. Så på den måde kan man jo sige, at begitte køje og har været meget troende, fordi alt deres skrifter handler ligesom om det, men så kan man så sige, hvor, hvis de var meget troende, hvor er så Bibelen henne? Der er ikke nogen Bibel i samlingen. Og jeg har forsøgt at ligesom rekonstruere, hvad kan de ellers kan have haft af bøger. Og så er vi så heldige, at Birgitte Gøie og trolles breve til hinanden, og til andre, de er bevaret. Ikke så mange af Birgitte Gøie's breve til Hale trolle men den anden vej. Men der kan man så se, at når de skriver til venner og bekendte, så er der blandt andet også, breve om, at jeg sender dig det her skrift af ja, den er den forfatter eller den er den præst. Jeg synes, du skal læse det og sådan noget. Og, og de skrifter finder vi ikke i samlingen. Så der har været mere end den her gruppe. Altså at eje bøger i renaissancen har jo ikke været sådan, ligesom du og jeg har bøger. Det har været dem, der havde råd til at købe en bog. Så må man ligesom undersøge, hvad, hvem, hvem har haft bøger, hvor mange bøger har man haft. Nu er der i den her samling, der har så de har 55 bøger, men øh, har det været almindeligt at have flere, eller var det almindeligt at have færre? Hvor ligger de sådan henne sådan i snit? Og der er det faktisk vanskeligt at sådan rigtig komme med et godt bud på, hvor mange bøger havde man, hvor mange småskrifter havde man, og hvad havde man sådan liggende. Fordi vi har jo været havet af den svenske konges herre i 1600-tallet, svenske krigene, og de svenske konger de havde sådan en ligesom sådan Rundt langs hele Østersøens kyst. Og kongerne lod sine herrer indtage biblioteker, adelsbiblioteker, klosterbiblioteker, kirkebiblioteker, og så tog han med hjem. Og det samme er sket i Danmark. Han har taget med hjem til sig selv, taget bøger med hjem til sit kongelige slot i Stockholm, hvor han har afleveret noget til venner og bekendte. Og så er der så sket det, som også er sket i Danmark, at så brænder de kongelige slotte, og så er alt det her, han ligesom har taget med sig, det er helt forfærdeligt, <laughs> faktisk. Alt det, han har taget med sig, det er jo så gået tabt. Så i virkeligheden, så ved vi ikke så meget om, hvad har danske adelsfolk i 1500-tallet eget af bøger. Af en eller anden grund, så er går godt Hallutrolles bogsamling, den er ligesom gået under radaren. Så kan man forestille sig alt muligt med at have gemt det i kælderen, eller gravet det ned, eller haft nogle gode aftaler eller sådan et eller andet. En del af bøgerne er faktisk kramt af fugt. Man kan se, de har store fugtskader, så de har ligget et eller andet sted, hvor der var fugtigt. Ja. <laughs> så man kan godt forestille sig alt muligt <laughs> om, at de har været gemt gem gem væk i et eller andet fjernt hjørne, så det er måske derfor, at de er overlevet. Man kender lidt nogle forskellige folk, der har haft bøger, så måske har det været meget mindre at have de her 55 af bøger lidt mere. Man, man kender faktisk også der fra den her tid, der har været store, men altså så er vi ude i, altså ude i Europa. Der har ikke været danske adelsfolk, der har haft kæmpe, kæmpe bogsamlinger. Så det er ligesom et, det er lys, man ligesom skal se i samlingen. Og så er det jo så det særlige ved bøgerne, det er jo så, at der er den her samling i Danmark fra renæssancen. Der er jo ikke andre, som jeg lige har fortalt, for de er jo blevet eller gået tabt. Altså ligesom vi andre, vi smider bøger på genbrugen, når vi ikke gider læse dem mere, så har man jo også foræder sine bøger væk, eller smidt dem ud, eller man arver nogle bøger fra sine forældre eller bedsteforældre, og man har ikke lyst til at læse den slags mere, så ryger de jo ud. Og så findes der to præstebiblioteker, også fra samme tid, men de er ikke bevaret, kan man sige, på deres oprindelsested. I et gøj er fra oprindelsestedet.
4: Hun overgiver samlingen til skolen. Og den står uden at blive alt for meget benyttet. Men den bliver så også registreret på et tidspunkt.
3: I løbet af 1800-tallet, så er der jo ligesom, der er nogle folk på skolen, som ligesom kan se, hvad det er, vi har. Og man forsøger, man skal også lave nogle registratur over biblioteket. De har et ret stort bibliotek. Og der får man ligesom udskilt de her bøger. der bliver ligesom de første lister lavet. Så egentlig så den liste, jeg har lavet, den ligger så faktisk op af en liste, som er over 100 år gammel. Og nummereringen af bøgerne hos mig er det den samme, som her fra 90'erne, hvor de forstyrer på den her samling.
4: Og så i dag, så ligger den i trygge omgivelser?
3: Ja, det gør den. I dag ligger den i trygge omgivelser. I forbindelse med, at man har lavet de der optegnelser over samlingen i 1800-tallet, så har man også udskilt dem, som de ligesom kommer til at stå for sig selv. Før har de muligvis var blandet ind mellem alt det andet. Vi kan se det i de tidligste optegnelser. At så står de bare sammen med alt det andet. Men så ligesom om der i slutningen af 1800-tallet får man styr på det, og så skiller man dem ud, så de står sammen. Og så på et eller andet tidspunkt, så får man dem så restaureret, og så på et eller andet tidspunkt, der får man dem simpelthen skilt helt ud. På Hallos har de nogle helt fantastiske samlinger af skrifter. Altså det ældste bevarede dokument, vi har om Næstved fra 1135, det har de jo ude på Hallos fordi det var jo Benediktinerklosteret, der fik de her dokumenter. Så klosterets papirer openbart åbenbart så fuld med, der at det Gøye og Halotrolde overtager. De har tænkt, det er sådan helt, hvis ting kunne tale, så hvis man tænke, at det her, det, er bare, det her dokument, jeg nu står med. Altså, man må jo ikke røre det, uden at man har handsker på. At de har jo bare altså 800-900 år på banen, de der papirer og de ligger jo så stadigvæk derude. Skolen måtte i 1960'erne 1960 sælge deres bibliotek og det står så faktisk på Syddansk Universitet i Odense. Og det er muligvis i den forbindelse, man så har sammen. Så beholder vi de Gård i Halv bogsamling og et par andre meget værdifulde ting. Museet og fået lov til udstillingssamlingen i ja, det renaissanceår over 2006, og så i forbindelse med at bogen om samlingen er kommet i 2016. Det kan ikke blive helt once in a lifetime, for nu har vi haft den to gange, mere jeg er sikker på, at nu går der rigtig lang tid inden at... Nogen uden for skolen kommer til at se den.
4: Men hvad er det for nogle bøger, som de har samlet?
3: Det er bøger om kirken og den protestantiske tro. Det er bøger, som gennemgår salmerne og hele Bibelen og forklarer den ligesom på en den nye måde at tro på. Det er bøger på tysk og en enkelt bog på dansk. Og er der en enkelt bog på latin? Hvis man ligesom skal sige, hvem er så forfatterne til de her bøger, siden det er sådan noget kirkeligt. Meget af det er kirkeligt stof, ikke det hele. Så er det Martin Luther. Det er Melanchthon, Philip Melanchthon. Og det er andre sådan, øh, tyske præster og lærte, som ligesom udlægger den nye tro. Det er ligesom det. Jeg er ikke så meget inde i det der stof, men jeg har fået at vide, at det er ligesom... I den her overgangsfase, hvor det hele er så nyt, der er det ikke sådan, ligesom de danske præster, man ligesom de har læst. For der har jo sådan været lidt, altså der findes jo flere på det her tidspunkt, der øh, findes jo flere danske kilder, de kunne have gået til. Men man har simpelthen læst Luthers ord. så altså, du skal have førstehåndskilden, og du vil ligesom læse det originale. Og ikke noget, der er øh, måske fortolket endnu en gang. Så de har venner, som... En af de første danske biskopper, som er protestanter, Peter Paladius, har man de venner med. Der er nogle afskrifter af, af, noget af nogle af hans tekster, skrevet ind i nogle blanke sider på endnu en af bøgerne. Men hans bøger har de for eksempel ikke. Det kan, vi sige, det kan jo være, at de har haft dem, det, det ved vi jo ikke. Men, men, men det, der er overleveret, der er faktisk ikke noget. Det er Martin Luther og Philip Melanchthon primært. Man har beskyldt halvt meget for at være det og meget historieinteresseret. Og det kan vi altså ikke se ude af bogsamlingen. Og, og min medforfatter, han har også øh, forsøgt at finde ud af, hvornår det opstået, det der med, at han skulle være lært. Og han har overdraget en masse historiske kilder til sin niveau, Ejl Wittfeldt og sådan noget, men, men det kan man altså ikke se. Og det må vel ligesom være et savn eller skrøn, eller hvad man sådan ligesom skal kalde det. Nogle historikere på et tidspunkt har fundet af, at det synes de, at han godt kunne... Altså, der er nogle historiebøger i samlingen, faktisk, hvor man kunne sige, om så er han måske historisk interesseret. Men han var embedsmand for kongen. Han har været lensmand forskellige steder, både i Helsingør og i Roskilde. Og han har været udsendt af kongen, blandt andet til Polen i nogle politiske anlæggende. Så han har, ligesom turen går til Polen, en Polens historie, har han en bog, der hedder, eller altså nogenlunde, der hedder det. Øhm, og der har han jo været nødt til at vide, hvad, hvad foregår der i Polen, hvad er det for et land? Så har han jo nødt til at låne den og læse den, eller købe den og læse den. Og så er der noget om Tysklands historie. Det har også ikke bare Tyskland, men ligesom det her rige, øhm, og, og det historie. Så det er ligesom sådan noget, det er ikke noget, der sådan dyrker noget lokalt, eller dansk, eller skånsk, eller noget. Det virker som om, at bøgerne er anskaffet i forbindelse med, at han er embedsmand.
4: Men der er også nogle af forfatterne, hvor han har et særligt forhold til dem.
3: Ja, inden han blev gift med Birgitte Gøge, der var Halv Trolle i uddannelse på Universitetet i Wittenberg. Og det var sådan set mange unge mænd, der blev sendt til Wittenberg. Og han var i Wittenberg lige omkring reformationen lige inden, mens der var allerflest uroligheder i Danmark. Og han kom over fra Skåne, måske haft en eller anden tilknytning til Malmö. Og i Malmø var der rigtig mange uroligheder derovre, hvor man rigtig suger. Så hans forældre har muligvis sendt ham afsted til Wittenberg. Og Melanchthon og Luther, de underviste på universitetet i Wittenberg. Man kender ikke så meget til, hvad han sådan har studeret. Han har aldrig været der helt vidt længe. Men man ved, at han burde være undervist af Philip Melanchthon. Så nu har han jo faktisk Philip Melanchthons bøger i samlingen. Han har muligvis ikke været undervist af Luther selv, fordi jeg har læst et sted, at Melanchthon havde ligesom, kan man leverne, og dem, der ville være præster dem underviste Martin Luther. Så han har været i miljøet og har kendt dem, eller har set Martin Luther og talt med William Melanchthon.
4: Og det er så også nogle bøger, som de har læst?
3: Ja, det må de jo have gjort. Altså, de ser ikke så ud, som om de har læst helt vildt meget i. <laughs> det er ikke alle bøgerne i hvert fald. Så der er nogen, der er meget mere slidt end andre. Der er nogle af bøgerne, som er bønnebøger, Flere af dem er Birgitte Gøres bønebøger. Og der er læst i dem. Og så er der nogle af de andre, som virker som om, at. Altså måske ligesom vi andre, vi læser en roman en gang. Og nogle af de der Martin Luther's, der er sådan et samlet værk på 12 bind, og det er altså nogle mobbedrænge, og der er ingen billeder. Altså, og der er flere, der har spurgt mig, har du ikke læst dem? Så, Nej, jeg har altså ikke læst dem. Det står med gotiske bogstaver på tysk, og der er ingen billeder der. De drøjer kom igennem. Jeg tror måske så nogle har de måske også syntes, at der har været drøje at komme igennem. Det ved jeg ikke, det er ren spekulation. Men det er lidt svært at vurdere, fordi bøgerne er blevet restaureret i starten af 1900-tallet. Så de er formentlig strammet noget op. Altså, de har været i dårlig stand, og så har Halløsholm Skole få restaureret. Og det kan man se på flere bøger. Eller rigtig, rigtig flot, øh, men man kan godt se, at der ligesom er sat lidt ekstra skind på, og de må være strammet op og sådan noget. Så det kan være, det er derfor, at de virker sådan lidt ulæste. Så hvis man ser på andre biblioteker, som bare er en generation senere, så er det en helt anden type litteratur, man finder. Og den her reformationslitteratur har jo været interessant for dem på det tidspunkt, og for den generation, som var der i 1540'erne, 50'erne og 50 60'erne. Mens generationen efter, de har jo læst måske de danske udlægninger og sådan noget, så, så der måske ikke er nogen, der har haft interesse i at læse bøgerne efter deres tid. Og formentlig er der så heller ikke nogen elever ud på skolen, der synes, at det var <laughs> været spændende at gå i.
4: Og det kan man i hvert fald se på, at de ville være blevet temmelig meget mere slidt, hvis det havde i bibliotek, som er blive brugt rigtig meget.
3: Ja, det ville man kunne. Altså, det er, jeg er ligesom, ja, jeg sidder og sammenligner hele tiden med, hvad vi, ellers, altså, hvad vi andre selv har. Og som det ville de være blevet. Altså, bøgerne er bundet ind i, i skin, og så sidder der nogle spænder på. De sidder ligesom udenpå. Når de står ved siden af hinanden, når man ligesom tager bøgerne ind og ud fra bogregolen, så vil de jo slide hinanden, så vil spænderne jo slide på, på skinnet ved siden af, og så ødelagt er de faktisk ikke, så de har slet ikke det her slid. Altså i dag er de så pakket ind i æsker for, hver for sig, så de ikke ødelægges.
4: Men kunne du ikke prøve at fortælle om, hvordan sådan en bog fra renaissancen ser ud?
3: Jo, en bog fra renaissancen er jo øh, trygt på papir, den er med altså, gotiske bogstaver. Så er den bundet ind, hvor siderne faktisk er lavet i pap, eller de er lavet i træ. I Birgitte Gøie bogsamling, der er det primært træsider, som så er betrukket med skind, kalveskin eller svineskin, og det gør så, at bindforsiden enten er brune, eller de er hvide-gule. Alt efter altså, det brune, det kalveskin, og det hvide, det er svineskin. Og så er der så trygt, eller stemplet, små figurer udenpå. Hvis man kan forestille sig ligesom sådan en klejne så sidder der bare sådan øh, en spore på, hvor der er udskåret små figurer eller blomster sådan noget slyngværk. Så kører man ligesom op langs siden og laver mønster, og så sidder det ligesom i sådan nogle felter, som ligesom er inde i hinanden. Og så er der så stempler på. Man godt, der er nogle af dem, hvor der er stemplet små blomster i de firkantede felter. Det er lidt svært at beskrive. Og så inde i midterfeltet kan der så nogle gange være initialer, eller der kan være et sådan ligesom sådan stemplet et helt billede. Der er et par enkelte af bøgerne, der ligesom har en korsvestelsesscene. Og så er nogle af dem er udsmykket lidt med noget guld. Hvor der for eksempel står der H.T. 1560, og så er det forgyldt, de der bogstaver. Så altså H.T. for halv og så indbindingsåret.
4: Så når man ser de her indbindinger, så er det ikke for bogtrykkeren, de kommer også se sådan ud.
3: Nej, det er det faktisk ikke. Man kunne købe en bog uindbundet. Der er en af bøgerne, der er bare indbundet i pergament, så det er sådan ret stift gult, altså lidt skindagtigt. Men Og det kunne man jo også få lavet i stedet for alt det her skin. Men man kunne typisk købe bogen uindbundet, så havde den jo en pris. Hvis du køber den indbundet, så har den jo en anden pris. Men du kunne også vælge selv, altså købe den uindbundet, og så få den indbundet hos, man har sagt, ens lokale bogbinder. I 1500-tallet er der ikke så mange bogbinder. Der er heller ikke så mange bogtrykker i Danmark. Men der er nogle bogbinder inde i, i København, hvor vi faktisk skal genkende, at det er nogle af dem, der har indbundet nogle af de her bøger. Det er min medforfatter, der er bogbindseksperten. <laughs> og det er et ret nørdet, ret nørdet emne, og det går ikke spor, at det er nørdet. Men det er ligesom, at man kan gå ind og se på de her forskellige stempler, hvem har lavet det. Men det er sådan lidt besværligt med de her bogbinder redskaber og stempler. Altså hvis man, man holder op med at være så kan man sælge sit værktøj. Eller man kan, hvis man dør, så bliver værktøjet overdraget til en eller anden og så bruger de jo det samme værktøj. så skal måske bare i en anden kombination eller sådan noget. Så man skal være sådan meget inde i de der bogbinder for ligesom at kunne se, når der er med småt, er der måske lavet et lille initial i, i et stempel, og så skal man sidde og lede efter det. Men bogbindene er indbundet i Danmark og i Tyskland. De fleste af bøgerne er jo tysksproget, så de er faktisk trygt i det tyske område. Og så er der en enkelt af bindene, som er nyere, som er fra Frankrig. Altså det særlige ved bogsamlingen er jo, at den står her i, i de originale bind. Mange steder, der vil man se, så er bøgerne ombundet. Fordi der er nogen, der synes, at det er jo ikke er smart. Det der. Altså den måde, de er indbundet på, eller de dekorationer, de har, er jo tidstypiske. Så senere tider de vil sige, at det, er jo det der var totalt gammeldags, vi skal have noget andet. Der er en af bøgerne, der så altså har en anden indbinding, som er meget senere.
4: Der var også nogle muligheder for at få bøgerne i forskellige udgaver, illustreret eller ikke illustreret.
3: Ja, det er rigtigt. Des flere sider, der er, det dyre bliver bogen. Og måske, er flere billeder der er i bogen, det dyrere bliver den jo så også. Så man kunne. Så, ja, som du siger, så kan man købe en bog med mange billeder, eller ikke så mange billeder. Og der, der er faktisk. Jeg er ikke helt sådan klar, på, hvor mange billeder, man sådan har brugt. Altså, der er nogle af bøgerne, der ved vi, der findes forskellige udgaver med mange billeder og ikke så mange billeder. Og så er der en af bøgerne, som er en tysk sprog. En katekismus, som er ligesom sådan en lærerbog i kristendommens ligesom grundsætninger. De ting, vi ligesom... Noget om nadveren og noget om doben, og der lige de forskellige ting, vi nu ligesom... De ting, vi gør, når vi er oppe i kirken. Og der, der ved man, der findes en med, med mange billeder, og en uden så mange billeder og i forskellige størrelser. Og det er en, som er optrykt rigtig mange gange. Og mange forskellige bogtrykker har lavet den her katekismus i forskellige udgaver. Det er den, der bedst kan komme i tanke om, af alle, dem, af alle bøgerne i samlingen, som jeg ved, som er med forskellige billeder. Men altså, 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 i den der katekismus, der er, er nogle af billederne de er faktisk genbrug af katolske billeder, hvor man så ligesom bare har taget dem og så brugt dem i den her protestantiske katekismus i stedet. For så har de så bare en anden betydning, når de er ført over i den protestantiske udgave. Så det er faktisk lidt sjovt, og de er helt fantastiske. Det er jo lavet som tryk. Det er jo ikke middelalderens bøger, der har man jo siddet og tegnet, og, sådan noget. og her der er det jo lavet som nogle tryk, kommertryk, og, og de er så fulde af detaljer. Og i katakismusen er der en hel del udfoldninger af og hvordan de er omkommet. Nogle af dem der blev udkåret, som og blev jo brændt, og de blev parteret og hængt op og det er forfærdelige ting ved, og det er udpenslet fuldstændig i detaljer på de her billeder. Altså, der, der har ikke været censur på den slags i middelalderen. Man har bare nyt hver eneste lille detalje. Det er ret fantastisk.
4: Men der er også nogle bogspænder.
3: Ja, altså nu er jeg jo arkeolog, så jeg fandt jo lidt over de der bogspænder. Der er nogle ret fantastiske bogspænder på, og i virkeligheden så er bogspænder sådan lidt et äh, emne, der ikke er behandlet særlig godt. Altså bogspænder er noget, man finder i jorden, når vi har dem på museet. Og dem, der går med de tekster, de finder jo også bogspænder en gang imellem. Bibliotekarer, de går jo op i indholdet i en bog og ikke så meget det udvendige. Så de synes jo heller ikke, at hverken bogbind eller bogspænder er så spændende. Men i virkeligheden så er der forskellige varianter af, hvordan de har set ud, de her bogspænder. Så derfor har vi forsøgt at kortlægge lidt, eller i hvert fald vi har taget fotos af bogspænderne og fortalt lidt om dem hvordan de ser ud. Altså, de sidder jo på, på samtidig bind, så vi ved jo også sådan ret præcist, hvornår bogen den er trygt og hvornår den er indbundet. Så man kan jo datere spænderne rigtig, rigtig godt. Normalt, når du finder dem ud i jorden, så, så må du lave en eller anden typologi, og jamen, så ligger de nok nogenlunde i den her periode. Men jeg kan se, at de passer super godt med den type spænder, der er i 1500-tallet. Og så har der, er der en enkelt bog, som er fra 1490 som så har nogle helt anden type spinder, Så man kan se, der der ligesom sker den her udvikling fra 1400-tallet til, til 1500-tallets bogbind. Og så er det så også, at i middelalderen, der skulle man jo sidde og skrive bogen i hånden, og man håndmalede alle illustrationerne. Man starter med at ligesom have en plade, hvor man ligesom trykker, hvor man har det skrevet hele siden, eller fået ridset hele siden ind. Så laver du trykker hele siden, og så går man jo så over til de her løse typer. Og så kan man jo lige pludselig trykke en masse flere bøger. Men det kræver sig også at alle de her bogspænder, der kommer på. Og så i stedet for måske de er håndlavede eller måske mere unikke, så skal man have en masse produktion af bogspænder. Jeg har ikke sådan kunne finde så meget forskning om, hvor har man lavet bogspænder henne. Men det er ligesom, at det kunne godt være i et tysk-fransk område eller sådan noget måske, hvor man har en god adgang til materialerne, og man så derfra har spredt det ud. Altså, der var jo masser af handel i senmiddelalderen og renaissancen. Altså, man sejlede jo, eller kom over land. Der var jo måske meget mere handel, og alting var jo enormt globalt. Altså, vi var vel sådan set lige så meget europæere, som vi var danskere. Altså, Kirken har jo bundet os sammen fra Syditalien og så til Nordnorge, så der har jo været livlig handel, og det har der så også været i renaissancen og efter reformationen. Den her type bogspænder sidder på bøger overalt i Europa, tror jeg.
4: Men der er meget noget forskning, man godt kunne
3: tørre på. Det, det er da helt sikkert.
4: Men bogspænder, det har så været i et område og fremstille?
3: Ja, det vil jeg mene. Der er nogen, der har produceret de her type bogspænder, og så har bogbinderne købt en mængde bogspænder, og så ser det ud som om, at man ligesom har kunne småjustere, hvis nu bogspinderne ikke lige passede i størrelsen. Hvis de har været for store, så har man lige kunne klippe af. Eller nogle af bogspinderne, de ligesom, er den del, der går hen over bagsiden af bogen. Hvor der ligesom er lidt luft, så har man så ligesom kunne snospændet. Måske så har man forkortet det på den måde. Eller så giver det en dekorativ effekt.
4: Hvor meget praktisk betydning har det haft på en papirbog?
3: Klimaet i ens bolig var jo lidt anderledes. Så der har været noget mere fugt i boligen, men har jo ikke sådan varmet op på samme måde, som vi gør i dag med centralvarmen. Ildstedet har jo været i den ene ende af rummet, eller den ene ende af huset måske, så de har jo formentlig stået meget mere fugtigt og været meget mere udsat for sådan en udsving hen over året. Hvis siderne bliver fugtige, så svulmer de jo lidt op. Så når man ligesom har klemt den sammen med bogspinderne, så har man jo kunnet beholde sin bog i den samme facon hele tiden. Og der er så på et tidspunkt, så udgår... Det er så det her med den her brug af bogspænder. Men salmenbøger, de beholder faktisk deres bogspænder i rigtig lang tid. Helt op i, i nyere tid, eller 1800-tallet.
4: Hvis man ser på bøgerne her, i forhold til, til mine bøger, så står der betydeligt mere i dem, som ikke er kommet fra bogtrykkeren.
3: Øh, ja, nu ved jeg jo ikke, hvad du går og skriver i dine bøger, <laughs> eller ikke skriver i dine bøger. Bøgerne her, de er jo ikke i sig selv interessante da vi startede ud på det her projekt, der er min medforfatter, han siger mig: altså, vi finder ikke nogen unikke bøger. Der er ikke ukendte bøger i samlingen. Altså, det er standardværker, eller man skal sige, den der Martin Luthers Tolbins værk. det er sådan et, flere har haft, og det er sådan noget, vi kender flere forskellige steder fra. Og det nye testamente, som er på dansk i deres samling, det er også en bog, man kender og sådan noget. Altså, det særlige, det er jo det, som du siger som bogtrykkerne ikke har trykt i bogen. Det er jo det, som det der går bøgerne interessant, det er jo det, som Pegitte Gøyer og har skrevet i bøgerne. Der er enkelte bøger med lidt noter i, hvor de ligesom har skrevet sat en sat eller skrevet en lille note, men det er som heller ikke ret meget. Men så er det jo så, at i de fleste bøger, så er der ligesom aftegnet et, et lille våbenskjold, Hallo Trolde, hvor hans slægt de har en trold uden hoved, eller hvor det ligesom har hovedet under armen, Øhm, og så det, det er afbilledet i mange af bøgerne, i hans bøger. Og så er der så uh, begitte Gøje, der hendes slægt har så tre muslingeskaller Og de så, det bruger de faktisk stadigvæk ud på skolen. Jeg mener, de har på deres skjorte, der har de sådan et lille emblem med, med tre muslingeskaller Det er i bøgerne. Og så er der nogle af bøgerne, hvor nogle af deres uh, familiemedlemmers uh, våbenskjold er i. Og så er de så enten tegnet som en lille våbenskjold, eller bare sådan en lille skjold, eller... Den har fået den helt store, hvor det er med hjelm og sådan forskellige ligesom fjer og sådan noget der er udenpå, hvor den har fået sådan det helt store øh, våbenskjold. Og så en af bøgerne, begitte Gøje, har fået af en, en ven, en svensker, øh, hvis bogsamling for øvet også er, er bevaret. Og han har så haft omkring 200 bøger. Hans bogsamling er der også skrevet en bog om. Men da hun har fået en bog, og så står der så, kan okay, jeg ikke huske teksten, Rigtigt, men det er sådan ligesom, kære Begitte Gøje, her har du en bog fra mig, og så er venlig hilsen. Det er som han så hedder, den her adelsmand. Der er nogle af bøgerne, som er gaver fra Halv til Begitte Gøje, og fra Begitte Gøje til Halv Og så er det ligesom skrevet i sådan noget stil med, den her bog har jeg fået af min kære husbørn Halv Trolle, nytårsdag, det og det år. Og der er faktisk flere af bøgerne, som de har givet til hinanden i gave nytårsdag. Så der har været et eller andet med gavegivning der omkring nytårsdag, kan jeg jo så faktisk se, uden at jeg sådan har vidst det på forhånd. Så det er jo sådan set meget fint. Der så er der jo nogle bøger, som, som har tilhørt nogle andre, før de ligesom kan komme til de Gøje og Altså bøgerne ligger tidsmæssigt fra, altså den ældste er fra 1490, og så er den yngste er fra 1568, mener jeg der. Så Birgitte Gøje og det Trolde levede slet ikke så længe, de var slet ikke født i 1490. Så nogle af bøgerne har så tilhørt nogle andre personer, kan vi se, fordi der så står, i nogle af bøgerne har tilhørt uh, Birgitte Gøyes søster Eline, uh, så der står simpelthen Eline, ja, jeg kan godt finde på at skrive mit navn og så årstal i, uh, i en bog, så jeg ved, man er det min, og hvornår jeg har fået den, og det har Eline Gøje så også gjort. Så der står så, uh, hun har haft en, uh, nogle af bøgerne i det her 12 værk af Martin Luther. Så på den måde så ved vi så, uh, hvem bøgerne faktisk har tilhørt, og hun har også fået en bog fra... En søster, der hedder Sofia Gøje, hvor der står så også hendes navn i. Og Sofia Gøje har synlædende fået sin bog der af dronning Dorothea. Hun har hopfdame hos dronning Dorothea. De her mennesker, de kom jo hos kongen og dronningen. Altså de har jo været i hoffede hos dem og har været ansatte hos dem og sådan noget. Så vi er jo personer tæt på kongehuset. Så Birgitte Gøje har også haft en bog, som faktisk... Af flere omveje er kommet til hende fra du Dorothea, vi hvem hun faktisk var nær veninde og har skrevet meget sammen med. Så er der et par enkelte, som har tilhørt nogen, vi slet ikke helt har styr på, hvem er, som er nævnt.
4: Birgitte Gøie får også lige sit valgsprog med.
3: Ja, der er et par af bøgerne, der har Birgitte Gøie skrevet sit valgsprog. Frygt, Gud gør ret og forlad dig ikke på menneskene. Hun har åbenbart ikke sådan stolet <laughs> på, på alle. Så altså, hun har været en dame med ben i næsen, det har hun. Når var ude som lensmand. han har jo været meget udsendt af kongen. Så har der jo været hende tilbage, og de har jo haft det her store gus ved Halvsholm. Jeg godt, nok kan springe lidt i det, men de har jo faktisk et, et kæmpe gus, de har fået. Og det hænger jo lidt sammen med reformationen. Halv Trolle og Birgitte er op i Helsingør, og hal Trolle er lensmand. Birgitte Gøjes far var en af den tids rigeste og mægtigste mænd. Palt var ikke ud af en rig slægt, og han var barn nummer 7 eller 11. Eller sådan noget. Så han havde ikke en masse penge med hjemmefra, men Birgitte Goye, det var altså helt med pengene. Nu skal jeg ikke huske, om hun arver eller, eller de køber. De sidder på et tidspunkt på det, der hedder Hillerøsholmen som i dag er blevet til Frederiksborg Slot. Men der er så, at kongen han ønsker sig noget jagtterreng op i Nordsjælland. Så han tilbyder det Gøje, at de kan få det her gamle skovkloster, benediktinerkloster nede ved Næstved. Og det kan man ikke rigtig sige nej til, når det er kongen, der spørger. Så man må jo ligesom så tage ud til det her sted. De byder også gus. gods, så de overtager faktisk, at de har gods. Ved reformationen har kongen jo overtaget alle kirkegudset, alle klostergudset. Og Benediktinerklosteret i Næstved var et kæmpestort og meget rigt. Så de har fået en hel masse jord hernede ved Næstved. Så det er jo alt det, hun så skal bestyre. Hun har sikkert haft nogen til at hjælpe sig, men når der har skulle tages nogle beslutninger, så har Halv Trolle været væk, og så har det været hende, der skulle tage, tage beslutningerne. Så hun har helt sikkert været en dame med ben i næsen, og man kan jo så faktisk tag ud på Udhalvsholm Kirke, som jo ligger ude ved skolen, og så kan man jo se deres øh, gravsted, som jo ikke er et gravsted for altså, hvem som helst. Her har hun jo faktisk brugt den her formue, hun har haft til at fortælle at øh, se, hvem jeg er og se, hvem min meget vigtige mand også, også er. Altså, hun har bestilt et, øh, et mausoleum i Antwerpen, som har været fuldstændig i tråd med, hvad de fyrstlige og de adelige, og især de kongelige, har fået lavet på den her tid. Og så altså, mener der, at nu blev lavet regler bagefter om, at, øh, hvor meget man måtte udsmykke sine gravsteder, fordi man skulle ikke kunne vise det samme som de kongelige, så kunne man jo ikke se forskel mere. Det er de bedste ting, hun har bestilt og fået lavet som minde til Halof Trolle.
4: Men det lyder også meget som et par, og ikke bare som en mand med en kvinde, men en kone.
3: Det er helt bestemt et par. Altså, der er for nylig også skrevet en bog om, om Hallo Trolde. I virkeligheden så, da vi sad og skrev, så var vi sådan meget, Åh, hvor meget skulle vi skrive om paret, for det var ikke dem, vi sådan egentlig ville skrive så meget om. Og vi fandt jo ud af det her med, at vi kigger på bogsamlinger, så kan vi sige en hel masse om, hvem de er. Det kan man måske i virkeligheden ikke. Mens vi skrev, blev der så skrevet en bog om Hallo <laughs> og Og i den bog er der også skrevet rigtig meget om Birgitte Gøje, for man kan bare ikke komme om den ene uden at nævne den anden også. Altså fordi Halv Troldes breve til Birgitte Gøie er bevaret, så man har faktisk den her korrespondence imellem dem, så man ved rigtig meget om dem. Og så var det så det, at de fik aldrig nogle børn, så kan man sige, de har jo så stiftet den her skole i stedet for at lade godset overgå til, til de her børn, som de så ikke havde, så har de så stiftet en skole i stedet for, som så skal stå til mine om dem. Og det har hun jo også haft noget med at gøre. Og i virkeligheden så blev hun jo den første... Jeg mener, hun er den første forstander. Halv Trolle dør jo nogenlunde samtidig med, at de stifter skolen, og jo, den ligesom skal starte. Så det er jo hende, der kører hele det der show. Samtidig med, at hun skal have begravet Halv Trolle og sådan noget, så har hun nu den her skole ved siden af. Hvis ikke hun havde haft en mening om noget, så var alt det her ikke blevet til noget. Og hun har ligget i retssager. Altså som ung hun i retssager. Hun blev mod sin vilje. Det gjorde de fleste nok forlovet. Men det gør, at hun ville altså bare ikke den der forlovelse. Og det lykkedes hende gennem flere år at bære bare et konge, og, og så blev der faktisk lavet noget retssag, og alle protokollerne er bevaret omkring den her sag. Øh, så vi kan se, at hun slap faktisk ud af sin forlovelse. Meget uhyrt faktisk. <laughs> og man kunne lige det lejsmål, men jo tage de personer, ens forældre valgte, man skulle giftes med. Og så senere, så efter at Trolde dør, så ligger hun jo så faktisk i, i krig med sin familie, fordi de vil, jo, altså, de vil jo gerne overtage alt det her gods, som de bruger til at stifte din skole med. Men der lykkedes det jo så også at beholde skolen. Altså, hun må fraflytte skolen og lever faktisk så lidt... Så flytter lidt rundt og sådan lidt på andres noget, men det lykkedes hende faktisk at holde fast i de her ting, hun har besluttet. Jeg tror sagtens, man kunne skrive en eller anden bog om, øh, om Birgitte Gøde. Det kunne man sagtens.
1: Udsendelsen var tilrettelagt af Henrik Morel, og man kan finde flere udsendelser i serien Museer Skaber Viden på den anden radios hjemmeside. Du lytter til Den anden radio. I år fejrer Bangladesh 50 år som selvstændig stat. I dag er Bangladesh nok mest kendt for at huse over en million urhængigere flygtninge fra nabostaten Myanmar og uendelige mange oversvømmelser, der mere og mere skyldes klimaforandringer. En voksende middelklasse med større gab mellem rig og fattig, og desværre også for at være verdens mest korrupte land. Den anden radius Anne Eggen har talt med Bangladesh-kenderen Lis Rasmussen Kassal om den spæde begyndelse, og giver her kort sin vurdering af det land, hun har besøgt gennem alle årene. Anne Æggen begynder med et kort ris af nogle få fakta.
5: Republiken Bangladesh, landet, der grænser op til Myanmar mod øst og ellers er omgivet af Indien, fylder 50 år den 26. marts. Det er fristende at sidde i Vesteuropa og håne alle, der ikke kan gøre som os. Vi kan udvikle, handle og uddanne. Og hvorfor gør de andre ikke bare det? Den snev synlighed er desværre udbredt, når det drejer sig om noget, vi ikke kender. Men vores målestok her i Vesten kan ikke bruges. historie. Kultur, begivenheder, kolonihæredømmer, her det britiske imperium, skaber blandt andet uendelige forskelle i muligheden for rigdom og fremdrift. Og her har den vestlige verden noget på samvittigheden. Lidt historiske fakt, som sagt den 26. marts 1971, erklærede Østpakistan sig uafhængig af Vestpakistan. Inden da brød en voldsom kort borgerkrig ud, hvor Indien greb ind til fordel for østpakistan det, der blev Bangladesh. Bangladesh er en af verdens folkerigeste stater på omkring 170 millioner mennesker i et land omtrent tre gange større end Danmark, så der er trængsel. Det svarer til, at hele den danske befolkning bliver flyttet nord for Limfjorden. Det er også det land i verden, der er absolut mest korrupt. Lis rasmussen Kassel er nok den dansker, der kender mest til Bangladesh. Hun er kommet i landet, boede der og arbejdet der i mere end 50 år og drevet flere projekter gennem Ulandsforeningens valerne. Hun kender derfor folk og folket og vilkårene for det befolkningsrige land. Lidst nu er du kommet i det land i 49 år. Hvad er det for noget, du har set udvikle sig
6: Altså, jeg blev mindet om sjovt nok i forbindelse med den indsættelse af den nye amerikanske præsident, fordi der så man jo nogle af de gamle indsættelsestaler. Og der var jo den der med, spørg ikke, hvad landet kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for dit land. Og der kan jeg huske, en gang, hvor nogen spurgte mig, hvad er der sket i Bangladesh alle de år. At Der sagde jeg, så altså, en forskel er jo, at da jeg kom der lige efter, at Bangladesh var blevet en ny stat, der spurgte folk, hvad kan jeg bidrage med? Og i dag så spørger de, uh, what is in it for me? Det er jo sådan en uh, negativ udvikling. Men uh, altså for eksempel er der jo inden for kvinders rettigheder, selvom der er meget at kæmpe for. Så er der jo sket meget. Altså krigen betød jo, at der var så utrolig mange krigsænker. Og det betød jo, at hvor man normalt, hvis der er en enke, så tager mandens familie sig af hende men her, at Der var så mange, så, så hele familier var jo væk. Så det gjorde, at man var nødt til at, 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 at lave nogle projekter til beskæftigelse af krigsænkerne. Hvor det ligesom blev accepteret af kvinderne ikke kun var beskæftiget inde i gården til deres eget hjem. Så kom jo også i forbindelse med alle kvindekonferencerne internationalt, så var der jo også en øh, præsident, som ligesom syntes, at han skulle også vise noget for Bangladesh, så han øh, oprettede kvindeministeriet. Og så endelig så kom verdensbanken med deres programmer for strukturtilpasning. Det fik faktisk en øh, positiv øh, indflydelse på kvinderne, fordi hvor kunne hvor kunne Bangladesh tjene øh, hård valuta? Jamen, mændene var jo beskæftigede, men øh, hvad med kvinderne? Så det øh, blev jo oprettet i øh, tekstilindustrien, hvor kvinderne i Hobutal kom ud på arbejdsmarkedet begyndte at tjene deres egen penge. Det er jo en meget stor forskel, at det er meget almindeligt, at kvinder arbejder uden for, for deres eget hjem. Altså, det, medfører selvfølgelig andre ting, altså hvor de kan blive udsat for andre ting, men altså, det er jo en meget stor forskel. Jeg vil sige, rent fysisk, ude på landet er der jo også sket, der elektrificeringen af landsbyerne har betydet utrolig meget. Nu kan man børnene læse lektier efter mørkets frembrud, og der er jo også, økonomien er jo øh, gået op, altså det kan man jo også se ude på landet, der er kommet mursten, mange lærhuse er blevet erstattet af murstenshuse. Der er kommet fjernsyn, så folk ved mere om, hvad der sker. Altså nu kan de se, der er politikere står og skændes i fjernsynet. Det har selvfølgelig også betydet noget, uden at vi skal gå for langt ned i det. Altså det, det betyder jo også noget for opbrudet i kulturen, i familiestrukturerne og sådan altså noget, at ø, par flytter for sig selv frem for at pose, sammen med forældrene osv. Så, så, så på den måde er der sket meget, men desværre er korruptionen vokset, så jeg kan huske. Et morsomt interview, jeg havde med en politiker i 81, at han beklagede sig over, at deres rivaler i regeringspartiet, at de havde udbredt korruptionen. Og så kunne han se på mig, og jeg ligesom smågrinede lidt, ikke? altså sådan underforstået. At det var I, I, da I var ved magten, der var der jo også korruption. Så sagde han, ja, ja, jeg ved godt, der var korruptioner under os, men de har ført det hele ud på landsbyniveau. På den led kunne jeg egentlig godt følge ham, at der er hele tiden... Hvad får jeg ud af det? Korruptionen. Og så
5: også det andet faktum, at der er kommet 100 millioner flere ja. mennesker,
6: siden du kom der første ja. gang. Hvordan mærker man det? Arbe, det er jo... Altså i byerne. Altså, man mærker det jo ikke så voldsomt ude på landet, men man mærker det jo utroligt i byen. Altså det er... På, på en måde, altså der er tit nogen, der har spurgt mig, hvordan kan du holde ud at være der, men altså det, når man er i det, når man går midt i det, så, så glider det på. Altså de er noget bedre i at gå, gå i en folkemængde, end vi er. Altså vi er så vant til at luft omkring os, så vi sådan, altså er lidt dårlige til sådan at bevæge os rundt i store mængder, men det, det er de jo altid været vant til.
5: Men, men det her må jo alt andet lige også betyde, øh, at der er mange på ren vand og meget slum. Altså, der er slum i byerne, ja.
6: Det er der. Og det er jo ikke blevet mindre, når der nej, skal være flere nej, mennesker. Nej, det er der ikke. Og øh, altså, menneskeliv er ikke meget værd. Det er det, er det altså ikke. Det kan man jo også mærke på de der industriherrer, ikke? At det der med sikkerheds på arbejdspladserne, det er ikke det, man går mest op i. Hvad mindre man bliver tvunget til det. Det, det er, er at, nogle, der, der spot på det fra tekstilindustrien, ja, ja, ja. som bliver nødt ja, til at sige. det. der kommer out køberne, hvis de kommer og kræver, det, ikke? men øh, sådan umiddelbart øh, mener de ikke det er noget de forholder sig til så vil, altså, synes jeg også der er en vigtig ting at på trods af at der også var korruption og så videre og, og sådan man prøvede på at øh, skrabe til sig når man var politiker i begyndelsen så var det alligevel altså, de politikere der var de første 20 år de var meget præget af at de havde været Studenterpolitikere, de havde kæmpet for Bangladesh. Og nu langsomt, så ser man, at dem, der kommer ind i politik, det er forretningsmænd. Så kunne man jo have tænkt, at nah, det ville da være godt, hvis de var mere effektive. Men altså desværre er det næsten mere, mere ravn til sig, faktisk. Altså, hvor der var noget ideologi, nogle værdier... I de gamle politikere, så er der mange af dem, der er nu. Det handler bare om, at de kan bruge den der position til at opnå nogle fordele. Det jeg kan huske, da jeg var der de første år, det var jo studenterorganisationerne rost for, det var jo dem, der var avantgarden, det var jo dem, der førte tingene frem. Og i dag, der er det rent huliganisme, altså... Jeg spurgte engang en, gang, e, hvad der skete, og så sagde hun, jamen i min tid, da jeg var studenterpolitiker, der kom de gamle øh, seniorpolitikere og holdt seminarer for os, fortalte os om historien osv. I dag så sender de våben og penge. Så der er virkelig noget, der skal kenderejses. Det er jo sådan en spørgsmåde at diskutere baggrunden for demokrati på, hvad ja. er vilkårene. Så ja. e går det... Godt med demokratiet. Demokratiet har jo ikke haft så mange år at udvikle sig på, fordi øh, landsfaderen Sheikh Moudibur han, han blev myrdet af nogle officerer i 1975 august 1975. Og så fulgte kub på ind til en anden helt for frihedskrigen så blev øh, præsident. Men altså han øh, indførte militærstyre som indtil han fik dannet sit parti, så var valget.
1: Helt frem til 1991 var landet styret af skiftende militærstyre. Først i det år blev det første demokratiske valg afholdt. Du kan finde links om Bangladesh på hjemmesiden, og Anne Eggen havde tilrettelagt. Det næste podcast, som vi har kaldt Bangladesh i fire billeder, er også tilrettelagt af Anne Eggen. Vi kommer tæt på begivenheder, der markerede den unge republiks begyndelse. I 1972 havde man inviteret Indiens premierminister Indira Gandhi til Bangladesh, som tak for den indiske støtte til oprettelsen af den nye stat Bangladesh. Lis Rasmussen Kassal var med.
5: Jeg sidder med fire fotografier af begivenheder omtrent 50 år tilbage, nærmere bestemt 49 år. Året er 1972, og stedet er Bangladesh. Landet tog form som en selvstændig republik efter en 10 måneder blodig borgerkrig. Men nu er vi i 72, og det skal fejres med pomp og pragt. Det, der gik forud, var, at i 1971, den 26. marts, erklærede det daværende Østpakistan sig uafhængig af Vestpakistan og udråbte staten Bangladesh, som det kom til at hedde. Det blev en selvstændig republik. Den dengang 27-årige antropologistuderende Lis rasmussen Kassal var til stede i 72, da den unge stat havde inviteret Indiens daværende premierminister Indira Gandhi som tak for støtte til løsrivelsen fra Vestpakistan. Lis fortæller her den dramatiske og usædvanlige historie om at være til stede ved en historisk begivenhed. Et land, de færreste kender. Vi tager udgangspunkt i de fire billeder. Hvad er det, du sidder med der?
6: Jeg sidder med et billede, som er fra 1972, da jeg var i Bangladesh først gang fordi jeg samlede materiale ind til en afsluttende opgave. Da jeg var der, så skulle der være et øh, kæmpe offentligt arrangement, fordi øh, Indira Gandhi, som var premierminister i Indien på det tidspunkt, hun skulle komme på besøg. Og øh, det ville øh, jeg og min studiekammerat gerne med til. Og det kunne man ikke bare sådan komme, altså jo, det kunne man sådan i yderkanterne og sådan noget. Men øh, øh, vi havde et pressekort fra Politisk Revue, så man kunne blive akkrediteret som presse. Nu skal vi lige sige, at Politisk Revue var øhm. Venstrefløjens øh, ja. avis
5: eller st ja. artikelblad, store artikler. Ja.
6: Så vi lod os akkreditere. Ja, faktisk blev de meget overrasket, for de havde ikke regnet med, at der ville være nogen fra pressen ud over Indien og Bangladesh og sådan noget. Så det er et præskort, jeg sidder med, et billede til et preskort fra den 17. til den 19. Det er varigheden af det besøg, lige fra India Gandhi bliver modtaget i lufthavnen til hun tager afsted igen. Hvad var der for nogle grunde, der gjorde, at du skulle til Bangladesh? min studiekammerat og mig, vi havde bestemt at vi ville lave et speciale om eller magisterafhandling, var det, hed det jo den gang, om udviklingen af en ny stat, fordi Bangladesh jo var blevet dannet den 26. marts 1971 udråbte sig selv som en selvstændig republik på vores institut på Københavns Universitet. Antropologi. antropologi. Der mente professoren, at man kun kunne lave sådan historiske om, om stammefolk osv., men der var jo en, nogle af os, der synes at man i lighed med antropologer i Norge og i England, at godt kunne lave nutidige studier.
5: Så skal jeg lige høre, hvad, hvad der rører sig ind i en 27-årig ung kvinde, som skal så langt væk i 1972.
6: Jeg havde aldrig været uden for Europa, så det var jo meget svært at forestille sig, hvad jeg kom ud i. Jeg kan huske, at jeg havde sådan nogle forestillinger, hvor jeg var sådan tænkt, hvordan reagerer jeg, hvis der er nogen, der ligger ved at dø på gaden? Og... Altså, jeg prøvede at ruste mig mod sådan de kulturschok, som jeg kunne forestille mig jeg fik. Og så også det der med at rejse til et land, der havde været i krig. Altså... Da, da øh, Bangladesh Republik, altså det blev udråbt som øh, Folkerepubliken Bangladesh i, som sagt, 26. marts 1971, at så løsrev de jo sig fra det Pakistan, som de havde været en del af. Og øh, der var jo så krig indtil den 16. december. Så da vi kom... 16. december 11. 1971. og vi kom den 22 januar 1972. Så landet havde jo kun været sig selv i en måned, da vi kom.
5: Og man kan lige sige, at en af grundene til, at der havde været krig, var blandt andet også en sproglig krig. Altså, det var jo helt utroligt, som Vestpakistan mm. kunne dominere.
6: Øst-Pakistan. Altså fra 1947, hvor Indien blev delt i Pakistan og, og Indien, og det nuværende Bangladesh, så blev så startede det jo ud med, at man ikke ville anerkende øh, Bangla, som tales i øh, det daværende Østpakistan, og det nuværende Bangladesh. Det ville man ikke anerkende som øh, hovedsprog. Altså det skulle være Urdu, som er hovedsproget i Pakistan, og også er det i dag. Og det skabte jo nogle konflikter, og øh, der var i det hele taget sådan meget mistro mellem de, de to parter, det gik især ud over middelklassen, fordi de kunne aldrig, altså i forskellige som ministerier og alle offentlige institutioner, så kunne man, hvis man var fra Østpakistan, aldrig komme længere end til nummer to. Det var altid folk, der kom til fra Vestpakistan. De mente jo også, at Østpakistan fungerede som spisekammer for Vestpakistan, samtidig med, at den ulandsbistand, som Pakistan modtog, den blev brugt i Vestpakistan. Og der havde så været politiske diskussioner om mere selvstyre til provinserne, både Østpakistan, men også nogle af de nordlige områder i Nordvestfonden, altså de grænsestater deroppe. Men det havde man aldrig lykkedes med at få gennemført. Til slut så var der jo et valg, hvor de forskellige politiske kræfter i Bangladesh samlede sig omkring seks punkter, som de ville have gennemført. Og de blev valgt faktisk valget i parlamentet. Men øh, det ville man De andre kræfter i Vestpakistan, Pakistan, blandt andet den senere præsident Bhutto og generalerne, der var jo militærstyre på det tidspunkt. De havde meget svært ved at sluge den kamel. Så de trak og træk og træk forhandlingerne, og til sidst så, så invaderede de Bangladesh den 25. marts 1971. Og der kom der så krig? Ja, det fordi, at Bengalerne ikke fandt så stilletidende i, at de invaderede landet. Tropperne blev indsat, hvor de arresterede og dræbte forskellige progressive kræfter rundt om i hovedstaden. I så blev der ikke lavet undtagelsestilstand, men så var der nogle af de bengaler, som var i den pakistanske herre. De begik mylderi, kan du sige, og, og tog, tog kampen op mod den pakistanske herre, og mange mennesker fra Bangladesh, fra hele landet, øh, kom også ind i, altså, så det udviklede sig til en styrke, som kæmpede mod den pakistanske herre. Men det var efter det der overfald, den 25. marts, at man erobrede en radiostation og udsendte en erklæring til øh, hele verden. Den blev udsendt to gange øh, om formiddagen, der blev der sagt at på vegne af Sheikh ur Rahman, som jo havde stået i spidsen for den der bevægelse med de seks punkter. At på vegne af ham, han var ja, det skal jeg lige sige, det han var blevet arresteret af pakistanerne og var blevet ført til Pakistan. På vejen af Cymdeibo Reven erklærer jeg her ved dannelsen af Folkhøjspublikum Bangladesh.
7: Abnara, så vi gerne vil bo den. Amra amadee vil bo under det, vi står
8: kredsløb. Hvor du dukker, viser. Ase
7: takar,
5: vi lytter lige til Sheikh Mujibur Rahman. Det her er en af hans allermest berømte talere ved et folkemøde den 7. marts i 71, inden staten Bangladesh blev udråbt. Rahman var tidligere studenterleder og leder af partiet Awami League og blev den første præsident i Bangladesh. Han blev kendt for sine taler, fordi han talte mod etnisk og institutionel diskrimination af bengalerne, og han krævede øde selvstyre for provinsen Østpakistan. Ramans uafhængighedstaler er på FN's kulturarvsliste over politiske talere. Dagen efter radiotalen, som lige omtalte, hvor den selvstændige republik Bangladesh blev udråbt, flygtede mange ud af hovedstaden Dhaka, og andre organiserede sig på den anden side af grænsen i Indien. Borgerkrigen mellem Vestpakistan og det tidligere Østpakistan, nu Bangladesh, begyndte. I Indien anslog man, at der var over 10 millioner flygtninge fra Bangladesh. Samtidig valgte Indien at give støtte til de bengalske frihedskæmpere.
6: Billede nummer to, hvad er det? Der står en masse mennesker. Et hav af mennesker faktisk. Og så er der en, der skiller sig ud, fordi de har alle sammen mørke hoveder. Men så er der sådan en med øh, midt imellem. En, der ser ud, som om hun er ved at springe over en barrikade. Og faktisk har jeg fået at vide, at dem, som har taget billedet, de netop tog det, fordi det så så, så sjovt ud, at det, det så ud, som om at jeg var ved at springe over.
5: Og man ville jo i
6: dag have tænkt, at
5: hun er en terrorist, hun er i gang med at ødelægge et eller andet. Fordi ja. du simpelthen sidder på kanten mm. af et rækværk, ja. Og alle de andre står helt stille og roligt, pænt ja. bagved i deres
6: fine hvide tøj. Ja. Og du er bare i gang med noget helt andet. Ja. Jeg kan straks afsløre, at det jeg ville, det var fordi, jeg forestillede mig, at jeg kunne, kunne få et bedre billede ved at, at sætte mig op på det der stakit. Lykkedes det? Jeg fik nogle billeder, men jeg ved ikke, om det blev så meget bedre. Ja, jeg kom op og sad på stakittet. Jeg tror i virkeligheden, så kunne det nok være blevet lige så godt, hvis jeg havde blevet stående bagved stakittet. Men det var forsøget værd. Hvad er det for en situation? Ja, det er den situation, at Bangladesh ville gerne takke Indien for den støtte, de havde ydet dem i krigen. Det havde de jo sådan set gjort officielt, men de ville godt have, befolkningen i Bangladesh skulle takke Indien. Så derfor havde de inviteret premierministeren en Gandhi til Bangladesh.
5: Hvorfor var Indien interesseret i at støtte frem for Vestpakistan?
6: Der er mange grunde, men der kan nævnes nogle enkelte. Altså for det første var der ikke sådan ligefrem venskab mellem Pakistan og Indien efter delingen i 47, Og der havde jo også været en krig i 65 mellem Pakistan og Indien. Men der var også 10 millioner flygtninge i Indien, så det var jo en belastning. Og så... Altså så blev der også spekuleret i meget fra forskellige sider, at Indien måske også var bange for, at det der med at bryde ud af den stat, man var en del af, det også kunne sprede sig til nogle af de indiske delstater. Det var jo generøst, men altså, der var jo også lidt bagtanker.
5: Godt, så vender vi tilbage til dagen, hvor India Gandhi skulle ankomme, og du står
6: der på stakittet. Sidder på stakittet? Ja, det, det skal nu siges. Der bliver holdt et kæmpe møde altså, og i Bangladesh, på det tidspunkt havde de 75 millioner indbyggere, ikke? Nu her i 2021, der taler vi måske 170 millioner. Men det var 75 millioner. Så et møde, et stormøde, det var jo mindst en million mennesker, ikke? Så det kan jeg godt huske, at jeg trådte ind på den der plads der bare det der hav af mennesker. Jeg tænkte, hvordan skal jeg nogensinde komme ud? Men så viste det sig jo, at fordi jeg havde præskort og så videre, så kom der straks en og gelejtede mig ind i, sådan, i sådan, sådan nogenlunde tæt på der, hvor der skulle holdes taler og så videre. Så det er mig midt i et hav. <laughs> det var der det var slut, og vi skulle gå Lige pludselig så følte jeg mig fuldstændig mæst. Men så kom der straks nogle vagter og omringede mig og min studiekammerat Og, og sådan øh, holdt os og gemt ind til det værste var overstået. Det lyder meget venligt. Og... Men, men du var jo studerende, og, og vidste de, at du var det? Eller? Ja. Da vi søgte visum, der fortalte vi jo, hvad det var, at vi, vi skulle indsamle materiale til vores studium. At, hvad det var, vi... Tænk på at beskrive, og også hvem, for en skyld, hvem vi gerne vil snakke med, fordi vi vil øh, ikke risikere, at de lige pludselig kommer og siger, hvor vi snakker ind med dem. Det vil vi så, så senere, at det ikke er helt. Men øh, det var de helt klar over.
5: Bangladesh er omtrent tre gange så stort som Danmark og uendelig frodig. I dag er der ca. 170 millioner mennesker. En stigning på 100 millioner, siden Lis Rasmussen Kassal besøgte den nye råbte, republik første gang i 1972. Her er billedet tre. Det er ved fejringen af Bangladesh, med Indi og Gandhi på besøg i 1972, Lis forklare.
6: Ja, det er øh, faktisk den gamle øh, galopbane som altså så på det her tidspunkt er en, en stor plæne. Og der blev holdt øh, nogle kæmpe møder, ikke? Og som jeg sagde tidligere, der var, var omkring en million mennesker, ikke? Men øh, i den inderste cirkel, altså som, som ligesom er omhegnet, sådan så ikke hvad kan komme derind, der er der opført en kæmpe øh, tribune, som ikke bare sådan er en... Øh, Almindelige tribune øh, Fordi det ligger sådan At Arvame Som var det parti Som havde vundet valget Og som jeg nævnte tidligere Sheikh Maudibur Rahman var leder af At deres valgsymbol Man har valgsymboler I Bangladesh fordi øh, Ikke alle kan læse og skrive Men så kan man jo genkende symbolet Når man skal sætte sit kryds og deres valgsymbol er en båd, sådan en øh, øh, almindelig øh, båd. Og det har man så lavet et øh, podium, som er bygget som en båd. Kæmpe båd, ja. Og jeg vil nok sige, normalt når man ser symbolet, så er det sådan en almindelig øh, båd. Men det her, det er jo sådan, at man ligner næsten mere en løstjagt. Men altså, det er derfor, den er formet som en båd. Og der står så Indira Gandhi og Tegmo Boraman, De står op på... Det er kun mig, der kan se det, fordi jeg ved det. <laughs> men hvad foregik der på græsplænen? Det var en kæmpe græsplæne. Ja, men det er så mylder af... Altså, altså, i den der inderste kreds, der er nogen af, af de indlandske journalister, der har fået lov til at komme helt tæt på og sådan noget. Vi andre havde... Der var sådan en lille rundkreds, hvor vi, hvor sådan, vi døde dødelige... Øh, journalister fik lov til at være der hvor jeg var, det var vi fik lov til at være der hvor koret, dem der skulle synge og optræde, hvor de var de to øh, statsledere holdt tale og der var flere talere og så var der sang og, og, og musik var der fredeligt øh, på det tidspunkt i
5: Bangladesh?
6: Ja, 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 det var jo stadigvæk man var i i sejrstemning, man var at der var glæde og forventning det, det var det der bredde land
5: Nu skal vi så over til det fjerde billede, som er noget lidt andet, og som pludselig sætter det lidt mere i relief med nogle af de der lidt
6: problematiske ting, men også ting, der er i det. Ja. Hvem, hvem er det? Ja, altså, det, det er jo samme sammenhæng i virkeligheden, fordi det er da Indiagandre de blev modtaget i lufthavnen. Og der havde jeg jo som akkrediteret journalist også adgang det var godt nok svært ved at komme til at tage nogle billeder, fordi der var sådan, jeg stod sådan, der er masser i vejen. Men det er på en eller anden måde lykkedes at trænge igennem, og det er jo et interessant billede at se, hvor mig i dag fordi det er Sheikh Mujib, som var leder af Bangladesh, og India Gandhi, som var premierminister i Indien. En lille dame, faktisk. Ja, i Sai. Så er der en eskorte der foran. Hun blev hyldet jo. Ja, ja. Der var, for det første var det jo hele byen jo udsmykket med billeder af, af hende og deres øh, Bangladesh-premierminister. Og ja, alt muligt, dekorationer alt. Med, det er jo noget, de kan meget i Bangladesh, til med at udsmykke. Og, øh, der bliver gjort meget ud af det, så hun blev jo virkelig varmt modtaget. Men var den bangladeske premierminister... Valdt eller udpeget? Altså det, man jo gjorde, da han kom hjem fra fangelskab, det var, at man dannet en regering af dem, der var blevet valgt ind i det pakistanske parlament. Ikke? Altså de var valgt som, som parlamentsmedlem og bare i en anden sammenhæng. Men altså for at komme i gang, så lavede man et parlament af dem, der var blevet valgt fra Østpakistan. At de kom til at udgøre det første parlament. Indtil der blev valgt. Der blev faktisk valgt i maj 1973. Øh, Men øh, indtil da var det dem, der var blevet valgt ved valget i, i 1970. Jeg skal lige forstå, når man laver valg i et land, der
5: er så meget i begyndelsesfasen, mm. hvordan finder man så ud af, at
6: folk skal indkaldes til valg og kan dokumentere, hvem de er? Altså, det, der havde jo været folketællinger og så videre, så, så der var jo no nogle lister. Altså, og der havde jo været valg i Pakistan i 1970, så man havde jo det udgangspunkt øh, fra valget i 1970. Hvor kunne kvinder også stemme her? Kvinder i Bangladesh havde valgret, jeg kan ikke huske, men det er i hvert fald før i Danmark, nu skal vi tilbage
5: til billedet her, fordi at den der fyr, der går forrest, som ja. var chef for efterretningstjenesten,
6: ja. Ja. hvordan kommer du i, til at have det mindre sjovt med ham? Det interessante var, at vi havde jo skrevet meget fyldige beskrivelser beskrivelse af, hvad vi ville undersøge, og, altså alle bevægelser, bare bondebevægelser, alle partierne, studenterbevægelserne, hvad som helst. Og alligevel så skete der det, at der var en bondeorganisation, som holdt møde, og det tænkte vi, det må vi ud til. Så det deltog vi i, og dagen efter øh, vi kom hjem fra det møde, så fik jeg pludselig en opregning der, hvor jeg boede, af en, der sagde, hvad laver I der? Og virkelig, altså det var ikke karikeret, sådan som jeg gør det, det var virkelig. Jeg sagde, hvad mener du? Altså, vi deltog, og vi har jo beskrevet meget. Vi brydde os ikke om, at deltage i sådan noget. Og så
5: lagde han på. Præsenterede han sig?
6: Nej, det gjorde han ikke. Og så snakkede vi. Vi havde jo forskellige kontakter og sådan noget. Og nogen mente, at der var nogen, der havde taget gas på os. Og Jeg tænkte, der er et eller andet galt. Og så gik der ikke mere end nogle... et par dage. Så kommer der lige pludselig en embedsmand fra... I migrationskontoret og siger, at I skal følge med.
5: Og det gør man, når der bliver sagt noget af den
6: slags? Ja, jeg var, jeg var meget tydelig. Jeg ville ringe til nogen, men øh, det var vi sådan lidt uenige om. Men øh, så fulgte vi sig med. Og der var ingen, der fortalte os, hvor vi skulle hen. Vi fik bare at vide, at vi skulle følge med. Og så kommer vi ned, og så sidder den her mand, som jeg, øh, altså, som jeg så senere fandt ud af, bare... Chef for Sikkerhedspolitiet, altså eller efterretningstjenesten, eller hvad vil du sammenligne det med? Det er der i det ja. mørke tøj med overskyldninger. Og så siger jeg så til ham, hvem han er, fordi han begynder at spørge. Så siger jeg, hvem er du? Ja, det havde han overhovedet ingen pligt til at oplyse mig Så siger jeg, hvis du er en eller anden offentlig ansat, så må du da fortælle mig, hvem du er, hvad dit navn er. Og så gik der sådan øh, 10 minutter, for jeg blev ved med at sige, jeg vil ikke svare dig på noget, før du fortæller mig, hvad du hedder. Var du bange, Lisa? Nej, det var jeg faktisk. Jeg var nok mere sådan, jeg var meget is øh, i maven. Altså virkelig. Og så til sidst, så sagde han, hvis det virkelig betyder så meget for dig. Og så gav han mig sit navn, og så skrev jeg selvfølgelig mig, og sikrede mig, at jeg havde den rigtige stavning og sådan noget. Og så... Og sin position. Uh, og så Nej, det fortalte han ikke. Han fortalte bare, hvad han hed. Og så ville jeg jo så ikke trække den længere, fordi jeg vidste, med det navn så ville jeg finde ud af, at altså, mine venner ville kunne finde, vide, hvem han var. Så Men han spurgte jo som temmelig meget og sagde, at det, det kunne vi ikke have, og at vi kunne ikke bare uh, tage omkring, som vi ville. Og jeg begyndte at sige, at det, og det ville få mere besked med. Og øh, da vi så gik, så sagde jeg til min studiekammerat, at vi må gøre noget nu, fordi fra i morgen så skygger de også garanteret. Øh, Hvor havde du de idéer fra? Ja, jeg, jeg kunne bare mærke, at der var, at der var et eller andet. Ikke? Vi havde faktisk en aftale om en interview næste dag med en øh, studenterpolitiker, som var med i et venstreorienteret parti. Og så sagde jeg, at vi går altså ned og siger til ham, som det er. Så må han selv til stilling til, øh, om vi skal komme i morgen. Så vi gik ned til ham, og det var ham, der så fortalte os, at ja, det er jo den og den, det skal I ikke til alvorligt. Han er gift med en af mine det går, Jeg går op og siger til ham, at han bare skal lære være, være. Altså det vil sige, at den aller
5: øverste sikkerhedschef ja. har lige haft dig i stolen og ja. skræmt dig. Ja. Og så kommer du hen til en venstreorienteret student ja. som er i familie med ham.
6: Ja, eller sådan et eller andet, ikke? Senere skulle det så vise sig, at det var nok ikke særlig klogt. Fordi han benyttede det der til... Hver gang han så mig, så sagde han... Han hed menneren, ham der var Så sagde han, your friend, Mænderen. Altså, han, han brugte det til at fortælle, at jeg var involveret med venstrefløjtspolitikere i Bangladesh. Det var sikkerhedschefen, der at, sagde sådan Han, at han brugte ligesom til at retfærdiggøre, at han øh, forfulgte os. Ja, men så var du da i det mindste opmærksom på, at du var under lup hele ja, tiden? Ja, og det var vi jo så resten af tiden. Så kom der så en øh, dansk repræsentation senere, fordi lige da det her skete, var der ikke nogen dansk repræsentation. Så vi gjorde noget, som jeg aldrig havde forestillet mig, at vi gør, at vi meldte os på den engelske ambassade, fordi det øh, fik jeg at vide, at det kan, er der en aftale, det kan danskere gøre, hvis der ikke er nogen dansk repræsentation, så kan man melde sig under fanerne hos den engelske... Det gjorde vi, da I ankom? Nej, det gjorde vi da, det her skilt. Ja. Fordi øh, at vi tænkte, at vi er jo nemme ofre, Vi var jo fristlående fuldstændig. Der var jo næsten ingen udlænding i bagnæs, så dem, der var der, var knyttet enten til Røde Kors eller... Så nogle officielle institutioner, ikke? De kunne lave alle mulige anklager mod os, uden at vi havde nogen øh, til at os. Så, så det gjorde vi så. Havde du brug for det? Det fik vi så ikke, fordi øh, så, så kom der faktisk, jeg tror, der gik en øh, måneds tid, så, øh, kom der en, øh, et charlestaffære for, for Danmark. Så, så, så havde vi ligesom en repræsentation,
5: ikke? Det var første gang, du var
6: i Bangladesh? Ja,
5: hvor længe var du der? I et halvt år. Så fik du rigtig mange venner?
6: Ja. Jeg har senere fundet ud af, at det var en meget vigtig tid. Fordi nu er der jo gået 50 år næsten. Og øh, jeg har oplevet, hvordan man reagerede i den der meget øh, følelsesladede øh, periode, hvor man lige er blevet sig selv. Og jeg har oplevet også alle de øh, vanskeligheder, de kæmpede mod. Og det gør, at noget af det, der sker, og nogle af de konflikter, der er mellem forskellige partier og sådan noget, hvor mange øh, jagtere fra Vesten siger, altså hvad skændes de om? At det kan jeg godt sætte mig ind i, fordi at, at mange af de konflikter, der er i dag, de er grundlagt i den periode. Og du
5: har fulgt med i 50 år?
6: Ja, det har jeg. Det bliver jo så først til næste år, det er 50 år. Men øh, ja, det har jeg.
5: Og så er du gift med en af slagsen.
6: Ja, jeg har overkøbet gift med en af slagsen, ja. <laughs> Men jeg har interviewet øh, 50 politikere, og nogle af dem har jeg interviewet Se ud med 72 eller 73, så har jeg interviewet med 81 og senere. Så, så jeg har haft sådan forskellige vidnesbyrd. Ja.
5: Og nogle af dem lever endnu, og er dine venner.
6: Ja, præcis.
5: Der er selvfølgelig meget mere at sige om Bangladesh. Men vi slutter nu. Vi slutter rejsen til Bangladesh med nationalsangen Amar og Bangla, mit gyldne Bengal, fra 1971. De første ti linjer er fra et digt af den bengalske digter, der tager gode, der er som den første asiat i verden, fik Nobelprisen i 1913. Selve melodien er komponeret af Samardas.
9: Samardas
7: <trykning>
1: Det her er Bangladeshes nationalsang, og du hørte om Lille Fli af et nyt lands tilblivelse, fortalt af Lis Rasmussen Kassal. På hjemmesiden kan du finde flere informationer om Bangladesh. Anne ikke stod for trænnelæggelsen. Den anden sport har inviteret en af de gamle frontkæmpere, Benny Schytte, i studiet i en samtale om, hvordan en lovende karriere som førsteholdsspiller i frem blev til en livsbane med organisering af idræt for børn på Vesterbro og udvikling af nærmiljøanlæg til leg og idræt.
10: Velkommen til den anden sport på den anden radio. Mit navn er Søren Riskær. I kølvandet på ungdomsråbbrøjet voksede da i 1970'erne en, en gryende grøn kritik af, af idrætten frem. Den spændte vidt fra kritik af kommercialisering til kritik af de autoritære idrætsorganisationer fra kritik af præstationsjaget i idrætten til kritik af kønsdiskriminering. Siden vendte kritikken sig til en mere konstruktiv udvikling af nye måder at dyrke idræt på, nye rammer for idrætten, andre og organiseringsformer osv. Vi har i dag inviteret en af de gamle frontkæmpere i studiet, Benny Sytte. Velkommen. Tak skal du have. Kan du ikke sige at til en start prøve, at altså, du er vokset op på Vesterbro, prøver at fortælle lidt om, hvordan du overhovedet kom ind i idrætten? og måske også hvordan senere, hvordan du bliver en del af oprøret.
0: Jamen, altså, min, mit udgangspunkt, det er jo, at jeg var op på Vesterbro, og øh, der var vi jo nede i en gård, det var lidt moderne Vesterbro, vi havde en dejlig gård i øvrigt. og øh, der var en græsplæn, som vi ikke måtte bruge, men, øh, men øh, så var der sådan et, et asfaltområde, og der øh, spillede vi jo bold og legede nede i gården, der var mange børn dengang. Der stod også et skilt, at man øh, ikke måtte spille bold i gården, boldspil var forbudt, så måtte vi jo finde nogle aviser og sådan noget kisterpapir om osv. Og så spillede vi dernede med sådan en en, en, en sut, som vi kaldte det. Og så øh, blev jeg lidt ældre, 7-8 år, og der havde vi jo ikke så langt fra, hvor jeg boede, havde vi Og det var så sådan en, med et moderne ord, sådan en, en multifunktionel park. Der var sådan en bemandet legeplads. Der kom jeg over med min, min mor, der var helt spæd. Og så efter jeg blev de der 7-8 år, så, så var der nogle udmærket boldbane derover, hvor vi spillede en masse drenge, der spillede derovre. Der var ikke mål, men der var bænke, og så var der asfalt, og så spillede vi der. Helt uorganiseret? Helt uorganiseret, ikke? Ja. Øh, og jeg var over hver dag, og elskede at spille fodbold. Jamen så nærmede jeg mig de der 10 år, og dengang, der kunne man blive meldt ind i en fodboldklub nummer 10 år. Må man
10: lige høre? Jeg kender jo også det der med at finde sammen med nogle drenge og spille bold i gården. Ja. Opstår der så ikke også en hierarki? nogle der er bedre end andre i første vælger? Og...
0: Nej, det synes jeg ikke, jeg oplevet så meget. Altså, jeg kender godt det der med, at man skal vælge hold, ikke? Men ja, jeg synes ikke, det... det var ikke noget, der, der fyldte. Nej, okay. Ikke sådan, jeg oplevede det i dag. Nej. Fordi det, der fyldte meget, det var, at vi var så mange drenge, der spillede over i parken. Kun der. drenge? Ja, det var kun drenge ja. dengang, ja. Ja. Og så spillede vi jo, og det var med en bænke som mål. Og så, da jeg blev 10 år, ja, så syntes min far, han var selv sportsmand og løbet, sådan lavet atletik og spillet. og så syntes han, jeg skulle melde mig ind i boldklubben frem. Han kendte en kollega ud fra Sporvejene, hvor han arbejdede. Det var Johannes Pløger. hun kender det navn, der var fra gamle dage, men det var hans bror, og så kom jeg ud i boldklubben frem og blev meldet ind i den der, som 10-årig. Mm. Og så trænede vi der jo to gange om ugen, og jeg kom hurtigt på... Var det sammen med nogle venner, du kom ind? Uh, ja, vi var nogle stykker faktisk fra parken, som uh, blev meldt ind nogenlunde samtidig. Og kunne I spille på samme hold? Der kunne vi godt spille på samme hold, vi var lidt det samme niveau. ikke? Ja. Og der var man, havde man to årgange, og så startede man som fjerde put, og så blev man første lille put, og så blev man fjerde dreng, og så blev man første dreng. Det var sådan en rytme, man havde dengang. Og jeg spillede så på diverse første hold der hele ungtomtrækken igennem der. Men altså, det var to gange om ugen, og så alle de andre dage, hvad skulle vi lave der? Jamen, der var vi over i parken, og der efter skoletid, så var vi derovre, og så havde vi en superflex der, og så håbede vi på, at den ikke punkterede, fordi der var selvfølgelig nogle tårne omkring der i parken. Og så spillede vi der. Og det, der er lidt sjove ved det, er, at, at flere af dem, der har spillet der, er jo blevet store stjerner. Nogle er også blevet landsholdsspillere endda. Så, øh, så det var sådan der, hvor vi startede, Øh, og så efterhånden kom vi så øh, ind i sådan en rigtig fodboldklub. Men vi tog selv derude jo, vi var jo store nok til selv at cykle, så der var ikke noget med forældre, der skulle køre os, og, og forældre, der så på siddlingen osv. Det, det, det klarede vi selv. Øh, også når vi skulle til kampe, så kørte vi jo selv ud på cykel, enten på frem eller hvis vi skulle spille. Men det er så også fordi, det var inden for en lille radius, kan man sige, i Københavnsområdet, ikke? Ja, jo, jo, men der var der en 3-4 kilometer ud til Valby, ja. så, der lå boldklubben jo, så vi kørte 3-4 kilometer øh, de der på gang om ugen, men det var jo ikke noget problem okay. overhovedet.
10: Var der sådan en gang i en ganske almindelig fodboldkarriere?
0: Ja, det kiggede stille og roligt jo, ikke? Og så gik ja. man i skole, og spillede med fodbold, og det var sådan det, man var mest optaget af, ikke? Og så
10: efter, så begyndte du at komme i junior- og ynglinger,
0: Ja, og så, øh, så blev jeg jo, skulle jeg være senior jo, og jeg startede på tredje holdet. Og hvor gammel er du der? Ja, der er de der 18 år efter første yngling, Ja. Så spillede jeg på talentholdet der, og så frem til jo en, en super karriere, øh, og så, når man bliver rykket op, så de fleste kommer på tredje hold først, og så... Kan det være, at man kommer på andre holdet, hvis der er lige pludselig en, der er, er, er gået i stykker, og det gør jeg, så så kommer jeg på andre i truppen, i første anholdstruppen. Og det var så Danmarks serien dengang, og så øh, første holdet spillede jo i første division. Det var Superligaen dengang. Ja. Og der trænede vi jo så også to gange om ugen. Kun to gange om ugen. Kun stedet. to gange om ugen, ja, ja. Det kan vi vende tilbage til ja. med, med, hvordan det er i dag, ikke? Ja, ja. fordi det har jo nogle problemer, ja. efter hvordan jeg ser det. Men så sker der det, at man begynder jo at snakke om det der med penge i fodbold. Så sker der det, at førsteholdet, øh, at klubben laver en aftale med, med Gajol, Galler og Jessen, at nu skal førsteholdet sig spille med reklamer på trøjen. Og det var så meningen af de penge, det var 30.000 gang. Og de penge skulle så bruges til en Østentur, og, og det var okay. Men så øh, skulle vi så ud og spille en anden holdskamp der øh, i Danmark der, vi fik jo tøj dengang, ikke? Så fik man tøj og så videre. Så ligger alt tøjet der for os, og så er der lige pludselig kommet nye trøjer med gajol på, som vi så på anden hold skulle spille. Og jeg var anfører, det har jeg altid været jeg ved ikke hvorfor, jeg altid været anfører på de hold, jeg spiller. Og så ser jeg, jamen hov, altså vi skal da ikke spille med reklamer på trøjerne, mm. fordi øhm, vi får ikke noget ud af det. Vi får, det er jo en, I får penge. ingen tur til Østen? Nej, nej, pengene skal gå til dem. Så derfor så sagde jeg til spillerne, at det gør vi altså ikke. Vi, øh, vi vinder trøjerne. Jeg kan huske, at det var i Køge. Vi skulle spille en kamp mod Køge. Så vinder vi trøjerne. Og jeg får de andre spillere til at vinde trøjerne. Og Spilleudvalget, som var med, der var så trænerne fra første hold, med, men det er nogen for Spilleudvalget. Og så bliver øh, de jo bliver helt op i det røde felt. Men altså, vi går ud og spiller med Vinder trøjerne, og spiller uden reklamer. Og det kommer der selvfølgelig med at spille ud af, og øh, jeg bliver indkaldt i møder og ting så sager. Jeg... Det ender så med, at fremover så spiller anholdet sammen med de der reklamer. Ikke? Okay. Men jeg havde været på højskole. Ja, fortæl øh, lidt om det. For... Ja, fordi altså, da jeg startede på øh, at komme op på det der første anhold, det er, det er i 70, så der det, at jeg ja, at min søster bliver opfordret til at tage på højskole. Og så tager jeg på gruppe højskole. Og Krupp Højskole sådan er jo en del ved en Det er jo sådan nogle af de gamle ja, Knudsen og masser af Else Lidegård. Øh, der oplever jeg meget af det der med sådan at tage stilling og, og være samfundskritisk og alle de her ting. Der. Og jeg har jo en dejlig tid på grob der. Men altså, det går lidt ud over min karriere, for jeg vælger ikke at tage ind og træne. Jeg vælger sådan set at, at holde pause for fodbold i de der fire måneder øh, der om foråret. Men så kommer jeg jo tilbage og så er der jo kommet i gang i det der med betaling og reklamer på trøjerne. Og, øh, og jeg kommer det og synes, at ja, man har jo ikke rigtig mulighed for at bestemme så meget. Jeg bliver så anført igen på andet hold. Og... Og, vi,
10: og vi er i kølvandet på 68 på
0: Det er vi. Vi er jo der i foråret og efteråret i 70. Ikke? Ja, ja. Og så er der generalfedsamling i boldklubben frem. Og så tillader jeg mig at stille et forslag om, om jeg kunne arbejde med mere flad struktur... For jeg, jeg, jeg kunne mærke, at, at alle dem, der, altså dem, der bestemte omkring det ene og det andet, det var enten bestyrelsen, som det jo er. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi bredte det lidt ud, så også på, an, på andet holdet havde mulighed for at beslutte noget i forhold til vores. Så, så det synes jeg ville være en god idé at decentralisere det lidt. Og det var på generalforsamlingen i Folkets Hus på Engervej, og der sad William Skovsen, formand for DBU, øh, og andre kvfærer der, og de ville have mig ned fra talerstolen, fordi det kunne de ikke altså have med at gøre. Ja, så endte det med, at der blev indkaldt en, en ekstra generalforsamling, og så blev nogle af tingene vidtaget, ikke. Det er Men, jo så også, at demokratiet fungerer, kan man? Ja, ja, det er sådan var det jo, at der skulle man ikke komme for langt frem, og, og, og det der med, at når spillerne begyndte at mene noget, det var ikke altså det var ikke alt for smart.
10: Men man kunne jo bare stemme på generalforsamlingen.
0: Ja, ja, men øh, det, det er rigtigt, men, men de stemte så ikke på, på mig og, og mine for, forslag. Men det var øh, det, der skete. Og jeg kunne godt mærke, at jeg ville ikke spille mereklamer på trøjen, og jeg begyndte at kommentere strukturen og, og beslutningsprocesserne, så, så jeg kunne godt mærke, at det der med at komme på førstehold, det lå nok ikke lige for. Jamen så skete det, jeg tænkte, jamen kan det her ikke gøres på en anden måde? Og så... Lidt tilfældigt støder så på en klub nede på Vesterbro. Nogen, en, der hedder Assistant Settlement's Boldklub. Og det er sådan en gammel faktisk arbejderklub, og de har et enkelt hold. Men der er så altså nogle, øh, der kommer en del børn og unge i settlementet, som det hedder. Det er sådan et, et socialperkurs fritidsforanstaltning på Vesterbro. Øh, og der er der nogle af de der børn, der kommer der. Og så er der en medarbejder, som havde fundet ud af, at mange af de der børn faktisk gerne vil spille fodbold de havde ikke nogen til at tage sig af dem. Og så er der en, der får fat i mig og spørger, om jeg ikke kunne tænke mig at være med i det her. Fordi de havde godt hørt, at jeg var måske kommet lidt okay. på kant med klubben der. Og så startede jeg sådan set med at træne de der drenge der og så holder jeg op med i frem og spiller på første holdet i det der SSB. I, i, du holder der... helt oppe i frem? Sådan. Ja, jeg holder helt oppe i frem. Og så starter jeg sådan set en, en, en ny tid for mig inden for idrændens verden mm -hmm. øh, omkring det arbejde dernede. Og hvad, hvad er så det for nogle værdier, der, der bærer det arbejde? Ja, altså det der sker, det er, at jeg oplever jo, at det der er vigtigt på den tid, det er jo at tænke Etern som mere so socialt ind. Altså det, det handler om, det er de der drenge der, som kommer der, og nogen kan spille fodbold, andre kan ikke så meget. Og prøve at få alle de her spillere til at være en del af, af det der hold. Men det, jeg synes, der var det vigtigste, det var også, at de, der, de mødtes i de her børn og unge der. Altså efter træning. Så vi havde nogle klubaftener øh, dernede. Og øh, dengang begyndte man jo også at snakke om, at, at det var vigtigt, at folk blev der i, i, i klubberne. Fordi man oplevede noget frafald. Det var en stor snak omkring, hvordan kan det være, at der er så mange, der falder fra?
10: Og, ja, når det bliver de der 13-14 år. Ja, ja,
0: altså det der med underdeling og sønderdeling osv. Så, så bliver man skilt ud osv. Det var en af de ting, jeg synes for vigtigt. Det var at, at få lavet en klub, hvor man havde et enkelt hold, hvor spillerne følte sig hjemme osv. Fordi så blev dem, der var dårlige, blev også gode efterhånden. Men hvad med de gode? Jamen, de accepterede sådan set også, at der var de andre. Vi spillede så i en turnering i Dansk Arbejdeidræt, øh, og de hold der var jo ikke særlig gode, og så, ved, så, så de kunne sagtens klare sig, øh, og der var nok også kun én række dengang. Det var ikke sådan, at man kunne rykke op og ned. Men kunne de gode ikke have lyst til at
10: gå til en anden klog? Jo, jo,
0: og der var også et par stykker, som prøvede at tage udfrem. Ja. Og det ville jeg jo ikke forhindre mig overhovedet, men nogle af dem kom så tilbage igen. Ikke? Okay. Men, men det, der var kernen i... I den idrætsklub, og nogle af de værdier, som du spørger ind til, det var at skabe en idræt, hvor det sociale spiller en stor rolle. Og en af måden, det var på at ikke have flere hold, så man kunne rykke op og rykke, rykke ned. Så vores idé var det, at vi kun havde ét hold. Så udvidede vi til håndbold, og vi udvidede til bordstillings, og der var andre ting, og pigerne kom med. Altså det, der var vigtigt, det var også at prøve at forstå, hvorfor holdt man op med at spille fodbold, for eksempel, og der tænkte jeg på, jamen det var måske fordi de var begyndt at interessere sig for piger og så videre hvorfor har vi ikke piger i klubben så vi fik lavet det i pi-håndboldhold på samme alder som fodboldholdene, og så mødtes de mm. om aftenen, mm. og det udviklede sig så til, at vi også tog på kanotur og på cykeltur, altså alt det man jo gør i dag det var jo ikke normalt, at man i idrætsklubber lavede alt det sociale liv, Nej. så det var sådan set øh, hovedidéen med klubben og så havde vi et princip, som jeg udviklede undervejs, som hedder de små enheders princip. Altså uanset hvad vi satte i gang, så skulle vi prøve at have en gruppe, som var til overskue og som på en eller anden måde betød noget for hinanden. Ikke? Okay. Og det er så med, at jeg jo på et tidspunkt fik Galileo-prisen der, øh, som jo blandt andet var for mit arbejde på Vesterbro. Ja.
10: Men fortæl lidt om, fordi så finder du jo sammen med nogle meningsfælder, kan man vel sige, og
0: ja. kommer ned
10: til mil miljøet på, på ja. Gerlev Højskole. Ja,
0: det er jo det. Jamen, der sker faktisk det, at øhm, i begyndelsen af 70'erne, der begynder den der sine Isers kritik at komme. Der var også kommet en øh, udstilling i starten af 70'erne på Nationalmuseet for sportens skyld, hvor første gang man lavede en udstilling om sport. Så den der sådan, uh, samfundskritiske indgang til idrætten, den var begyndt. Og jeg samlede en uh, gruppe af idrætsfolk, og hvor vi lavede et teaterstykke, som blev vist på sportsudstillingen. Og det var sådan en meget kritisk forestilling omkring idræt. Vi må ikke spille på selve udstillingen ude i man men skulle spille uh, på et spisehus ved siden af. Det må ikke være en del af udstillingen, fordi vi var godt klar over, at det var måske lidt for kritisk. Så begynder der at opstå sådan andre initiativer. Øh, blandt andet kommer der et blad, der af Hovedbladet med Jakob Ludvidsen, som jeg gerne vil skrive om på en anden måde. Øh, nogle kender måske Pallet Nielsen, den store spiller der med det lange skæg og hår osv. Og, og der kommer jeg ind i Hovedbladet der og ind og snakker med dem og bliver interviewet og begynder at have nogle forskellige meninger om det der med idræt informationen begynder at skrive om det, Paule højre eller hvad han hedder, og sekundanten, det skal også lige med, sekundanten og Per Rolf øh, bliver oversat, og den begynder vi at læse nogle af æres, og lidt senere kommer fodboldengelige osv. Så der er i den der periode sådan nogle forskellige initiativer omkring det der med at tænke idræt på en anden måde. Og, og det er jo forholdsvis nyt. Og så sker der det, Gerdød Idrætshøjskole, som var begyndelsen og at, at tænke sådan en i forhold til idræt osv. Det er jo med Rue i spidsen. Jeg ved ikke, om han har lavet kampen om kroppen på det tidspunkt der. Jeg tror ikke, at han... Den kommer lidt senere. Kommer lidt senere. Ja. <laughs> Men de lavede så på Gørder Idrætsholdsskole et idrætspolitisk kursus. Og det er jo første gang, at man sætter sådan et kursus sammen. Det laver man jo i en periode, hvor der er højskoleelever, så laver man et idrætspolitisk kursus. Og der kommer vi... Vi er vel en... Ja, en, en, en 20-25 nede på det kursus, det var over tre dage. Og øh, der er forskellige oplæg. Jeg Ove og Klaus Bøge og Arke Jesper. Sådan jeg tror ikke, du er kommet der, så endnu. Og jeg er kommet næste år. Det kommer det efter. <laughs> Men på det første kursus, der, der bliver forskellige oplæg og meget spændende, og vi diskuterer osv. Men det, der er lidt interessant, det er jo, at øh, så opstår der to grupper, af de, der deltager, der, der er sådan en mere teoretisk gruppe, med U. Korsgaard, Claus Bøger osv., øh, som jo ender med, at de øh, starter forsk et forskningscenter på Kærluv Højskole. Mens vi er nogle andre, som er sådan lidt mere øh, ude, det er jo nogle folkeskolelærer, og øh, nogle, øh, jeg stodere, der var en 400 løber der hed Niels Larsen, han var, sådan, han var rigtig god, og, og vi var sådan nogle, der var ude i, i virkeligheden, Uh, og vi var sådan mere på den aktivistiske del. Og vi finder jo sammen om aftenen og snakker, drikker med mens teorifolkene de sidder over hos Ole og drikker kaffe og snakker om, hvordan vi skal have gang i den der forskning der. Altså der er ingen pro problemer i det. Vi havde bare forskellige måder at sige, hvordan kan vi gribe det her andet der. Og det ender så med, at uh, nogle af os der på det der idrætspolitisk kursus, vi finder sammen efter kurset i København, nogle går på Danmarks Højskole for og nogle går ud på og Jeg bor nede i Absundsgade, nede i Vesterbro, på Vesterbro, og vi begynder at holde møder hjemme mig. Og på det tidspunkt er Solvognen så i gang. Solvognen er i gang med alle mulige projekter, over på Rebel Barker og på Christianland i en hal, og laver nogle fantastiske forestillinger. Og det bliver vi så inspireret af, for at sige, okay, er det den vej, vi skal gå? Er det noget med, at vi lave nogle aktioner på den ene eller den anden måde? Øh, og det finder vi så ud af, at vi vil gerne sådan også bruge altså, nogle andre udtryktsformer end den mere teoretiske. Så vi øh, finder ud af, at vi vil gerne lave en sådan noget, noget teater. Og vi finder så frem til at kalde gruppen fra Idrætsgruppen modspillerne og gå i gang med at lave et teaterstykke, som vi så vil tage ud og spille med rundt omkring. Og det ender så med, at gruppen bliver etableret. Og så er der samtidig, det ved, og det er jo også lidt interessant i sådan en krops kulturel sammenhæng, at Esker Holm, som er solo -danser på det kongelige teater, mm. han bliver træt af det, og vil starte sin egen dansescene. Og så finder han ud af, at han vil gerne bruge nogen, der også arbejder med krop. Og så får han kontakt til nogle folk, af altså nogle studerende inde på Danmarks Højskole for lægemedsøgelser, og får dem integreret i den nye dansescene. Så får han etableret i 13, nede ved havnen der, og han hører så om I så modspillerne og siger, jamen, kommer I ikke ned og spiller her? I kan da bruge det her som scene. Og så ender det med, at vi sådan set, øh, for den der cabaret, der hedder Kampen er begyndt, den får vi skrevet, og det med sang og dans og musik osv., hvor så nogle af de første modspillersange, så bliver øh, skrevet dengang. Men så ud over det, så laver vi jo også nogle aktioner Vi besætter en tovogn, fordi der sker det, at... Øh, at til idrætsfolk bliver skåret ned. Og det var jo ret vigtigt, når man skulle ud og spille mod andre hold og så videre. Så var det jo en god idé af, at man ikke skulle betale så meget som idrætsfolk. Men det mente DSB, man skulle skære ned på. Så vi gik ind i en togvogn i København, og så havde vores almindelige tøj på, og vi havde ikke købt nogen billet. Vi gik bare ind, og så øh, tog vi vores overtøj af, og så havde vi tøj på, idrætsøj. Og så kørte vi med toget, og så kom kontrolløren, og så sagde han, at vi skulle stå af. Nej, det ville vi ikke, og, så videre. og vi havde snakket med Danmarks Radio og nogle andre, at nu kom der et eller andet. Så vi kørte med toget, og så nåede vi til Odense, hvor der så stod en helt politiskov øh, udenfor, og så blev vi anholdt alle sammen og kørte ind. Og så der skete der ikke noget af, vi blev så øh, løsladt i igen. Men det var sådan en inspireret altså, lidt af solvognen og, og, og det der. Så... Og så tog vi rundt på Itas og på seminarer og spillede øh, den der Cabrera, der var stopfyldt nede i Parkhus 13. Øh, så det var, det var lidt øh, sjovt. Og sangene,
10: det blev faktisk til en, en LP-plade ja. på, på Demos, hvis ja. Ja. du de husker.
0: Ja. 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 Vil du ikke spille en af sangene for den? Jo, det, det kan jeg godt. Det er jo lidt sjovt, at den kan spilles i dag, synes ja, jeg. Ja. Jamen, det vil jeg da gerne. Og hvad hedder den? Jamen den, jeg skal spille, den hedder Fællesskab. Jamen, den handler om det der med at, at starte nede i gården og så komme ind i idrætsfænigene. Og hvad er det så, der sker? Så, men nu kan høre. Jeg... Dette er historie om en kærlighed til idræt, som blev grundlagt i det første barneår. Rundt i gården hele dagen, fodbold. Det var lige, så en træthed, raseri, når vi skulle op. Idræt var vores fælles sagde ungerne fra alle lag, for sammen for at slå de store slag. I dagligdagens virkelighed med idrætsbanes mulighed, i håb om drømmen bliver til virkelighed. Det der er historien om en kærlighed til idræt, som står ravner i det seje ungdomsår. Da reglerne tog over, hånden af lagde på, og samarbejdet blev til Tyranni. Ja, idræt var vores fælles sag. Ugerne gav dårlig smag, vi samles for en træner's ambition. <tryk> I dagligdagens fjolssyd til idrætspanens måltid, vi på og drømmen bliver til virkeligheden. Ja, historie om en kærlighed til idræt, som blev svigtet, da bolången endelig sprang. Da i det ellers hold var tydeligt gjort: åben vøj, og eneste motiv var præstation. Ja, idræt var vores fælles sag. Så hejste vi det danske flag, vi samles som en kæmpe illusion. Og daglig dagens tyreni Med idrætsbanes hykleri er frygt, da drømmen blev tilvarerig Det er historien om en kærlighed Til idræt, som blev dræbt Men som skal bygges op på ny Eliteræde slæverhed Mod fællesskabets rummelighed via kampen, som vi alle må tage op Ja, er, hvor fælles er mennesker fra alle lag, forsamlet over alt de tusindtal. I, tusind I daglig dans virkelighed med idrætsspændes spændes mulighed, i håb om drømmen bliver til virkelighed. Ja, i daglig virkelighed med der spændes mulighed, i håb om drømmen bliver til virkelighed.
10: I sangen synger du om en
0: kærlighed, der bliver svigtet, og i et andet vers, der bliver den frem dræbt. <laughs> ja, altså vores udgangspunkt var nok først og fremmest, at øh, man oplevede det der med frafaldet. Altså at mange børn og unge startede med at tykke idræt, og så faldt de fra. Og det var vi jo mange, der var optaget af, hvordan kunne det være. Var det fordi, at idræts struktur var, som den var, var det på den måde, idrætsforeningerne fungerede, osv. Øh, fordi vi var jo alle os, der var i gang med det her. Altså, vi var jo glade for idræt, og, og vi har selv haft mange gode oplevelser, var selv aktive idrætsfolk dengang. Og der kan man sige, det var så en af de ting, man må fokusere på, det var, at øh, hvordan får vi skabt noget idræt, som, som man kan blive i så lang tid som muligt. Det kan godt være, at man står af og melder fra videre. Men, men det der med, at, at man holdt jo op med at dyrke idræt dengang, så kom man måske tilbage, når man blev 50-60, men det var jo ikke som, som nu, hvor man snakker om livslagen idræt, kan vi vende tilbage til måske, hvordan det er her og nu. Men, men altså, det var det, der var sådan udgangspunktet. Og så det andet, det var hele den der kommercialisering, der skete i den periode der. Og der var jo nogle af os, der godt kunne se, Hov, hvad ville det betyde? Altså, at penge kom ind i sporten. Det betyder, at det var de bedste, der fik de fleste penge, og det viste sig jo efterhånden, da man fik den der betænkning fra Kulturministeriet, den grønne betænkning der, hvor man begyndte at kigge nærmere på, hvem får pengene, så osv. Så kunne man jo godt se, at, at der var meget forskel på, om man var en del af eliten eller om man var en del af bredden. Og, og vi synes på en eller anden måde, at, at, at den tendens der, den så vi et faresignal i. Men er der noget vejen med en elite? Nej, det er der synes set ikke, men det der er... Det, altså, er det, ja, det, jo, ja, det, det kan jeg vende tilbage til, ja. måske. Øh, fordi, ja, jeg kan også sige det nu. Ja, det. Altså, Fordi når jeg ser på eliten i dag, øh, så kan man sige, at det er utroligt mange ressourcer og penge, der bliver brugt. Øh, men det andet er jo også det, som jeg har tænkt meget over, det er, at, at mange af de der elite eliteidrætsfolk, som er elite i dag nu, Altså, jeg syvler en lille smule på, om de får lov til at dyrke livslaget idræt. Fordi øh, i dag træner man jo fire gange om ugen, og man bliver endnu mere altså, på, endda på et lavere plan. Men hele i, lille idrætten og de folk, der er en del af det, de vil jo nok ikke komme til at dyrke idræt resten af deres liv. Øh, fordi de vil efter, når de er 20, 30, 40 år, så er de skadet, og så øh, kan kroppen ikke klare mere. Det ser jeg jo i dag. Jeg spiller jo selv udefra i dag men mange af dem, jeg spillede med i gamle dage, dem, som virkelig blev elitespillere, de kan jo hverken næsten gå der stå i dag. Altså, de er jo ondt i knæet og det andet Så det er der måske ingen, der tænker så meget over, men mange elite folk vil ikke måske have den glæde ved idræt senere i deres liv, fordi de simpelthen har trænet så meget. Men vi andre kan jo have en glæde ved at se på det. Ja ja, ja, ja. Men på en eller anden måde, så synes jeg også, at vi må begynde at Øh, se lidt bagom den. Altså, øh, og, og der kan man sige, at det ene, det er, altså, alle de penge der, altså, at Messi tjener 1 milliard om året, bare for at tage et eksempel, ikke? plus det, han så får i sponsorpenge, men altså, utrolig mange penge bliver kalliseret ud til de der eliteidrætsfolk. Det er det ene. Det andet er også, at meget af den der idret bliver jo organiseret af nogle mennesker. Vi ser en ene sag efter den anden med korrupte idrætspolitikere, som sidder rundt omkring og scorer kassen. Osv. Så på en eller anden måde er der så mange af man dårlige domme omkring den der eliteidræt. Og jeg ser det selvfølgelig også i sporten der, ikke? Men på et eller andet tidspunkt synes jeg også, der må komme en bevægelse af nogle folk, som reagerer mod det, der er omkring den der eliteidræt. Altså hele dopingspølelse omkring cykler. Altså, tro mig, altså det der med doping er jo ikke slut. Altså ikke hele eliteidræt, med meget andet, er jo baseret på doping osv. Og, og, og det tror jeg selvfølgelig, det bliver svært at gøre op med. Det er jeg da godt klar over, men, men jeg synes, der er for lidt fokus på det. Og jeg har brug for en bevægelse snart som på en eller anden måde går ind i langt højere grad. Jeg ved godt, at vi har game, og vi har sådan, men, men jeg kunne godt tænke mig, at, at der kommer en større bevægelse, som kigger nærmere på det, på det her. Men du synger om, at der er en kærlighed til
10: idrætten. Og hvad, hvad er den der kærlighed så baseret på? Hvad er det egentlig, så der er de kerneværdierne,
0: det de grundlæggende, som du synes er så fantastisk. Kærligheden er jo det der med, at det, det er dejligt at komme ud og spille. Nu kan man sige, man kan jo dyrke idræt på mange måder, ikke? Jeg ved, at der er mange, der løber, og det har de meget glæde af. Men jeg, jeg siger, som Jane Fonda sagde en gang, første gang, jeg siger en løber smile, vil jeg overveje det. Altså, øh, så jeg, jeg er sådan en, der, der altid gerne vil have en bold, når jeg er i gang. Ikke? Og glæden ved det er jo også, at det fællesskab, der er forbundet med det. Altså, øh, det er jo lige så godt for mig... Når jeg spillede på Vesterbro med drengene, og vi spillede og fik en smøg bagefter og sad og snakkede og så videre. gik over og købte en sodavand hos den lokale købmand og gik tilbage igen og spillede videre. Det, det liv, det oplever jeg jo stadigvæk. Nu spiller jeg på Super Grand Old Master udefrem. Mm. Og det er akkurat det samme. Vi spiller så og træner to gange om ugen. Nogle gange spiller vi også kamp. Det er meget sjovt at spille. Vi spiller faktisk kampe mod andre klubber i København, og de siger, at nogle af dem, jeg spillede mod, da jeg var 10, 12, 14 år, den kan jeg så spille med endnu. Men det fællesskab, vi har derude, hver mandag og torsdag fra 10 til 12, var det samme. Der. Så for mig er det der med at komme ud og bevæge sig og spille bold og score mål og alt det der, som jo idræt har, ikke? spænding og så videre, det er der stadig. Så det fællesskab, man
10: kan skabe gennem idræt, er noget helt særligt, som man ikke finder andre steder?
0: Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg finder det også, når jeg spiller en lidt musik sammen med nogen. Jeg ja, okay. spiller guitar ja. og sidder og snakker og, og sidder foran en bar og så videre. Men ja, der er jo ikke og...
10: noget konkurrence i det.
0: Nej, det er der jo ikke. Men, men, ja. men altså, det der konkurrence i idræn, det er jo også begrænset. Altså, selvfølgelig spiller vi for at vinde, og vi går til den for Super Grand så skal jeg hilse sige, ikke? Ja, uh, men, uh, men, altså, lige så sige. Men vi er jo gode kammerater bagefter, og så bliver vi sammen. Uh, så, så det der fællesskab, der er omkring idrætten. Det, det kan man nok også få, hvis man øh, spiller teater, eller øh, har gang i noget andet, eller øh, akveral, eller, øh, altså, jeg, men jeg oplever for eksempel, ude i boldklubben frem, nu har jeg siddet i, i et par år, og der var jeg jo meget optaget af de der unge, altså øh, ungdomsspillere videre. og der er det jo sådan i dag, at de kommer for skole, ofte er de der klædt om hjemfra, så de går ikke engang ind i omklædningsrummet. De går så ikke ind i omklædningsrummet, når de har spillet og taget badet bad, som vi andre gjorde, så går de direkte hjem. Og det er rystende for mig, fordi altså... Det er det med at gå ind i omklædningsrummet og være sammen, inden vi gik ud at træne og trænede og fortalte røverhistorier. Og så ud og træne og så ind igen og være svedige og gå i bad sammen ikke? og øh, fortælle frække historier og hvad man ellers nu, nu gør. Altså, det, det var jo en del af det. Og det betyder jo også, at vi var sammen i fritiden. Altså, hver weekend, selvom vi ikke måtte gå til fester og gå på diskoteker osv. Lørdagen, så gjorde vi alligevel det. Øh, og vi holdt private fester, så vi var jo venner. På det samme måde, som jeg tror at desværre, at på nogle niveauer er det ikke på den samme måde. Vel? Jeg synes, vi skal høre endnu et nummer fra modspillerne. her gang får vi et nummer fra pladen, og hvad er det for et nummer, du har valgt? Jamen, jeg har valgt den, der hedder 17 år, fordi det er en fed melodi, synes jeg. Og så handler den netop om det der med, at man havde gang et udtryk, som hedder Det er bedre at lugte af hest, end af hash. Det var Herre Jacobsen, der opfandt det. Var det, det? Ja. Og, og pointen er det, at man har altid ment, at idrætten var så god, fordi den øh, gav sunde og gode vaner at komme ind i det der fællesskab, og man lærte demokrati og alt det holdt, holdt væk fra gadehjørnerne. Det har holdt væk fra gadehjørnerne. Ja. Men man må jo sige, at det der så var virkeligheden, og er virkeligheden den dag i dag, nu starter nemlig børn tidligere og tidligere, så de ryger hurtigere og hurtigere ud. Så utrolig mange starter op, og efter kort tid, efter min mening, øh, så falder de fra. Og det er jo det, den handler om. det er. Altså, hvad sker der med dem, som må gå ud af det fællesskab der?
10: Vi hører 17 år. Han
11: er endnu ung, bare 17 år, gået helt i stå. Arbejdsløs, han er i overskue og gør sig kold og hår. Det holder hårdt, og hvad nytter det? Er grædet mere, og han spørger sig selv. Og han tænker tit på det, han skulle nå med sit liv. 17 år blev kold og hård. Grunden lagt i de unge år. Flæppede og dog en knæk og ødelagt selv. respekt. Sluttede skolen med syvende klasse, fik et job, men røg hurtigt ud igen. Ingen kunne hjælpe, og ingen voksne at have til. Kun kammeraterne i fodboldklubben forstod Det var ved at være galt Diskussion med din træner For flere problemer råber op Og vil melde dig ud. 17 år ved kolderhår som de misforstår forstår, var dog en knæk Respekt. Færdig med klubben og pladsen på holdet Du skulle tyres og blive 12. mand Slutter med træningen mand og onsdag De sidste timer med mening i her hvor du før havde spillet den chance, du ellers aldrig fik Kunne problemerne glemmes og smøgerne tændes, mens lysbanens lys brændte ud 17 år blev kold og Trætheden fylder din krop De samme ture i de tomme stuer Imens din mor er på job Hver dag starter i et nyt skænderi Find et job og se og komme i gang Og hun siger det bedrøvet Og ved du har prøvet Men sårene åbnes igen 17 år det kommer og rydder, som de mest forstår. Flæbbet er dog en knæk og ødelagt til ryst
10: Du fik jo så faktisk gjort din karriere ud af idrætten. Jeg har beskæftet dig arbejdsmæssigt med, med idræt resten af dit liv. Yeah. Og noget af det, du især har dig med, det er hvad skal vi sige, det fysiske rammer for, for leg og idræt. Og være med til at udvikle noget, du kalder nærmiljøanlæg.
0: Kan du yeah. ikke prøve at fortælle lidt om det? Ja, jo, der sker jo det, at øh, jeg i en periode øh, begynder at undervise pædagoger i idræt. Det starter faktisk allerede i, ja, i starten af 80'erne og lave nogle kurser omkring børne og idræt. Og det er jo i øvrigt så en lille smule øh, irriteret over, for de mener ikke, at pædagoger overhovedet skal lave idræt. Øh, og så er der også nogle pædagoger, der ikke mener, at man skal lave idræt, fordi der er for meget konkurrence i. Så vi, jeg er lige sådan ind i et område der. Men det var en meget spændende periode, hvor mange pædagoger faktisk begyndte at lave idræt. Og der skal man forstå, at det, det er jo sådan en idrætsleje og forskellige aktiviteter. Og det er jo fordi, man synes, man er også der skulle øh, udvide det, som man ofte lavede med børn i børnehaver, så det var gødsegymnastik, sådan noget med falde blader og rulle sig på pinde, og ikke under om det, det var udmærket, men man ville gerne have sådan, der var der med lidt gang i den. Allerede dengang snakkede man om, at man børn havde en dårlig motorik, og det gør man jo også den dag i dag. Mm. Men øh, så begyndte jeg at undervise i det, og så begyndte jeg at se på de der legepladser, der var rundt omkring, og de var lige kedelige nok, og kunne man ikke lave dem mere spændende i forhold til børns fysisk udvikling. Og samtidig så sker der det, at øh, jeg øh, prøver at gøre mig færdig på mit studium. Jeg startede med at læse kultursociologi og jeg tog lidt tid inden jeg blev færdig. Jeg tror, det var 95, Men der begyndte jeg at blive meget optaget af det der med legepladser, og øh, skriver jeg faktisk mit speciale, som er en analyse af den danske legepladsbevægelse. Så det der med legepladser og uderum og så videre, begynder jeg at være rigtig interesseret i. Og det viser sig faktisk også i den der analyse, jeg laver, at idrætten selv, Dansk Idrætsforbund, de, de er også en, faktisk en del af den udvikling der, er, i forhold til at skabe forskellige former for idrætsfaciliteter og præger det. Og øh, efter jeg så øh, har lavet mit speciale der, så undervejs med, med det der med, at jeg underviser omkring børneidræt, så kommer jeg faktisk også til Norge øh, og skal undervise der, Øh, omkring idræt og leg og legepladser, hvordan man kan gøre det lidt mere spændende. Og der støder jeg faktisk på sådan en multibane op i Norge. Øh, jeg siger, hold op, det ser spændende ud. Det er sådan en bandebane med to mål osv. Og så siger jeg, at det må da lige være sagen.
10: Hvorfor hedder det multibane?
0: Ja, det blev kaldt for bingen dengang. Og det var sådan en bandebane. Det var faktisk begrebet bandebane, at det hed det dengang. Og den siger, hold op, det er en god idé. Og jeg kommer så til Danmark, og så siger jeg, at den kunne da være interessant at få udviklet den. Og kontakter faktisk sådan et, et legepladsredskabsfirma, og spørge om de kunne tænke sig, at vi lavede noget i, i den her. Men, så jeg så, altså, det der er vigtigt, det er, at den ikke bliver for indimensional som ikke kun skal spille bold på den. Så jeg synes, at hvis man, når etablerer den et eller andet sted, så skal man tage al jorden væk. Den skal skraves væk, og så skal man med den lægge asfalt på eller hvad Og så den jord bruger man som en vold rundt omkring, så den bliver på en eller anden måde lidt mere multifunktionel. Så kan man løbe rundt om den eller man kan hoppe op på den eller man kan sidde som og så videre. Og der starter vi så en produktion af de der multibaner der. Og er ikke mig, men altså firmaet at gør. Og øh, samtidig så sker der det, at øh, Kulturministeriet øh, med Claus Bøge, øh, han sidder der og er meget sådan, med på at støtte op omkring de her nye tanker, omkring de her idrætslejepadser, som jeg vil kalde dem. Og øh, vi får blandt øh, en million til at lave en, en idrætslejepads, eller en multibaner, hvad man kalde det, nede i øh, Askegård. Et sted mellem en boligforening og en skole, således at det var et sted, hvor børn og unge kom forbi og ikke kunne være med at gå i gang med at spille. Og den lavede vi så både til fodbold og basketball og på asfalt, så man kunne lave på rulleskøjter, og løbehjul og skater osv. Man blev også lavet en lille skateranlægge ved siden af. Så det blev sådan en, en, et godt eksempel på, hvordan sådan en bandebane kan udvikle til, til noget meget mere. Ikke? Fordi man snakker jo også noget om, at pigerne, hvordan brugte de, de her steng? Altså De var måske ikke kun til fodbold, de var måske også lave noget andet. Hvordan kunne vi også inddrage dem? Og så spørger jeg kulturministeriet, øh, om de ikke vil give mig nogle penge til at lave en analyse af nogle af de her nye tiltag, der bliver lavet rundt omkring i landet. Og de giver så penge til at lave en, 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 en undersøgelse af idrætslejepladser i Danmark. Hvor jeg så ud og ser og finder så ud af, at der er nogen, der udmærker, der andre er lidt kedelige. Og så spørger Claus Bøjmer, der er så lokale andelsfonden blevet etableret, og de vil jo gerne støtte udviklingen af nye fysiske rammer inden for idrætten, og han opfordrer mig så til at skrive en bog om idrætslejepladser. Og så skriver jeg, og den udgives så på lokale andelsfonden, der hedder en idrætslejeplads skal ligge i vejen. Og den der med i vejen, det betyder, at vi skal skabe nogle idrætsmiljøer rundt omkring, hvor folk bor, så man ikke kan undgå af det er jo sådan kort beskrive, hvad
10: det er for nogle principper, der ligger til grund for, for de legepladser.
0: Ja, ja, principperne er, at de skal ligge, hvor man kommer forbi, der hvor der er børn og unge, men også gerne voksne selvfølgelig. Ikke? Og at de skal være til organiseret altså man kan bruge dem døgnet rundt. Ikke? Og meget gerne, og det fik vi jo også lavet mange steder, noget lys. Således at når man kommer ind på banen, så tænder det lys, og så kan man lave et eller andet automatik, som gør, at klokken 10 om aftenen for ikke genere beboere eller andre, så slukker de. Det er sådan en meget enkel konstruktion. Men altså princippet er, at det der skal være tilgængeligt, og at det er for den uorganiserede idræt, som jo også, kan man sige, kom mere med i billedet i de år der. Altså vi fik ikke, og vi fik ude omkring i boligområderne, med basketballer og Så, videre. så det var en tid, hvor blandet støttede af lokale andresfonden og kulturministeriet, hvor siger, okay, vi må også skabe noget plads til det mere uorganiserede. Og det var jo et brud med hele idrætten, hvor alt skulle foregå på firkantede baner og en isersklub. Så det betød jo, at hele byrummene også, altså i de forskellige byer, både i små og store byer, altså fik etableret sådan nogle tilgængelige øh, idrætsmiljøer.
10: Og det har været en bevægelse, som har været succesfuld, må man sige, der er etableret rigtig mange?
0: Ja, og det bliver ved med at være der rundt omkring, øh, og de udvides jo lidt. Nu kom så alle de her fitnessredskaber. Øh, Træningsredskaber, ja. Ja, ja, de er også så. Det er jo efterhånden blevet sådan en blandet øh, Man kan så diskutere, om de står for mange steder, det debatterer man nu, om nu er de ved at fylde og er alle steder. Men, men altså på den, på den lange bane, må man sige, det, det har virkelig fremmet øh, legen og bevægelsen, og, og jeg læste lige en artikel i et idrætsplade, hvor der stod, at der er noget med 55 procent af den danske befolkning vil gerne lave mere idræt, end de gør i, i dag, ikke? Og det er også, sådan, kan man sige, et, et alternativ, det at gå ind i et fitnesscenter, ikke? Og stå der og, og trække noget jern frem og tilbage og så videre, ikke? og svede der. Ikke? Altså, så det gør ikke noget, og det er jo også mange af de anlæg, altså det er steder, hvor man også kan lave noget fitness og, og andre aktiviteter, ikke? og spille noget bold. Ja, ja men det vil vi
10: sige tak til Benny. Vi lægger et link til, til Bennys hjemmeside, øh, på vores hjemmeside, så der kan man læse mere om, hvad du har lavet, og hvordan du kan bruge dig fremover. Og nu går jeg så i Ringhjørnet. Ringhjørnet er stedet, hvor vi puster ud og reflekterer over den sidste runde i idrætspolitikken. I dag sidder jeg, Søren Riesk, her alene i ringjørne, så der bliver tale om skyggeboksning. Det første tema, jeg vil tage op, det er spørgsmålet om eventuelt boykot af fodbold-VM i Qatar. Næste år skal, som man ved, VM i fodbold spilles i Katar, og hvis Danmark kvalificerer sig, har der rejst sig en diskussion, om det danske landshold skal boykotte mesterskabet, fordi Katar jo er en meget problematisk stat, med et problematisk styre. Og det har ført til, at kulturministeren blev kaldt i samråd af SF omkring spørgsmålet, og på samrådet forsvarede kulturministeren, så længe hun holdt sig til de talepunkter, hendes embedsværk havde givet sig, meget fornuftigt, at regeringen ikke kan blande sig i idrætsorganisationernes interne anlæggende, hvad de beslutter, og at en regering ikke skal skubbe fodbolden foran sig som gissel i en politisk sag, og at det er op til fodboldspillerne selv at bestemme, hvad de vil. Alt det var meget fornuftigt, men da så hun var færdig med talepunkterne, og diskussionen begyndte, så sagde hun, sport er sport, og politik er politik. Altså underforstået den klassiske, at man ikke kan blande de to ting. Og så faldt det hele ligesom til jorden endnu en gang. Tænk, at man stadig kan fastholde den påstand, at sport og politik ikke har noget med hinanden at gøre, som om det er to adskilte sektorer, som man kan holde isoleret. Altså man kan jo ikke holde, sektorer adskilt fra hinanden. Alene det, at man har valgt at gennemføre mesterskaberne i Katar, er jo en klar politisk handling. Så det var lidt ærgerligt, at, at de ellers acceptable argumenter faldt fuldstændig til jorden, da hun kom med det udsagn. Det næste tema, jeg gerne vil bringe op, det er spørgsmålet om VM-ishockey. Det skulle oprindeligt være afholdt i Hvide Rusland, og en af de baltiske stater. Men i takt med urolighederne i Hvide Rusland og kritikken af, af diktaturer er taget til, så har spørgsmålet rejst sig, om det er forsvarligt eller gennemfører verdensmesterskaberne i ishockey i Hvide Rusland. De aktive eliteudøvere i Hvide Rusland er i stigende grad mobiliseret i, i en kamp mod øh, styret dernede. Det interessante er jo, at Lukashenko, diktatoren, også er formand for den olympiske kommitté i Hviderussland. Selvom IOC har en klar bestemmelse om, at regeringsmagten og den olympiske bevægelse ikke må blande sammen, så er den, kan den næsten ikke blive mere sammenblandet, end den er i, i Hviderussland. Men man har længe holdt fast i det internationale ITOK-forbund, at man skal gennemføre turneringen, fordi som igen det her med, at sport og politik ikke må blande sammen. Men så skete der det interessante her, at hovedsponsoren for ishockeyforbundet og turneringen, nemlig Skoda, bilfabrikken Skoda, gik ind og sagde, at de ville trække sig fra arrangementet, hvis turneringen blev gennemført. Og så gik der ellers ikke ret lang tid, før så det internationale ishockeyunion bestemte, at man ikke skulle afholde verdensmesterskaberne i Hvide Rusland. Så her har vi en meget interessant sammenblanding af storkapital, politik og ishockey. Det sidste tema, vi tager op i dag, er en undersøgelse, der er kommet fra Idrættens Institut, som med jævne mellemrum har gennemført ret omfattende undersøgelser af danskernes idrætsdeltagelse. Det er nogle forløbige resultater, der kommer, og det er kun nogle ganske få af dem. Hovedkonklusionen er, at idrætsdeltagelsen blandt voksne faktisk er faldet de senere år, og det er den også blandt børn. Blandt vokse er den faldet fra 64 i 2011 til 57 i 2020. Altså et fald på 7 procentpoint. Det er ganske markant. I samme periode er børnenes idrætsdeltagelse faldet fra 86 til 80 Altså et fald på 6 procentpoint. Det i sig selv er jo lidt betænkeligt, hvis ellers man er enige om, at, at det gælder om for få flest muligt til at dyrke idræt. Og det er jo netop i den her periode, hvor organisationerne sammen med regeringen har iværksat deres store vision om at få flere til at dyrke idræt, og siden den er iværksat den kampagne og det initiativ, så er der altså faktisk sket det, at idrætsdeltagelsen er faldet. Der kan så være mange forklaringer på det. En af de væsentlige forklaringer på, at idrætsdeltagelsen er faldet i hvert fald i 2020, er selvfølgelig corona, som har sat voldsomme barriere op for, for idrætsdeltagelsen. Og den viser da også, at der hvor der er sket en stigning i er det er i alt udendørsidrætten, som tydeligvis er steget markant, mens de organiserede idrætsaktiviteter som fodbold, gymnastik, håndbold og badminton, alle sammen udviser et ret markant fald. Undersøgelsen er spændende, og vi vil følge op på den i en senere udsendelse. Med det siger vi tak for den gang.
1: Hørte hører Benny og til Søren Rieskjærer, der til rette lægger den anden sport. Så forfatter forfatteren Jacques Berg igen klar med sine anslag.
12: Anslag midt
10: i en coronatid. I den sanitære i Frankrig er det stadig på telefonen, af forfatteren og journalisten Jacques Berg læser egne tekster om verdensgang set fra Lyberon i Sydfrankrig, hvor han har boet i årtier. I denne uge er det historier, udfald og meninger
12: fra notesbogen 2015-2017.
8: Brzevski brød sig ikke ret meget om franskmænd. På det punkt overgår han sig selv i romanen Spilleren fra 1867. Her kommer nogle linjer fra den franske oversættelse fra 1948. Des Grieux var som alle franskmænd et muntert og venligt menneske, men af pur beregning eller nødvendighed. Han blev utådeligt kedelig, når han ikke længere behøvede at spille komedien. Franskmanden er sjældent imødekommende af natur. Når han er venlig, er det noget kunstigt, et dække. I utilsløret tilstand er han et produkt af den mest borgerlige ordinære positivisme. Kort sagt, den triste skabning, man kan forestille sig. Efter min mening kan en franskmand udelukkende forføre uerfarne piger, især russiske noviser. Hvor har fjoder dog de tanker fra? Som blind på den ene nyre fra af. passer jeg på den, jeg har. Den har indtil videre slidt for to og fungeret ubeklageligt. Som tvunget til at tage en del medicin på grund af noget helt andet, kan jeg kun håbe på, at al ikke ikke dag får bugt med mit enlige rensningsanlæg. Bob Slocum er amerikaner. Han er bange for andre mennesker og inderstinde også for sig selv. Bange for at leve. Racist og sexist er han også. Ansat i et bilforsikringsselskab, far til tre børn, en af dem er mentalskadet. Hans verden er flad og konventionel, som nu hans arbejdsplads med kollegerne, intrigerne, bagholdsangrebene og de unge kvindelige sekretærer, som de mandlige ansatte forsøger at drage på nede i arkivet. Slokom er krybende over for sine forsatte, falsk over for sine underlagte, og da han ender med at blive forfremmet, erstatter han en haltende kollega, som han gik på bordel med som afdelingsleder. Under sin ledelse, som han er ude af stand til at etablere, har han firmaets sælgere, en flok alkoholikere og maniske svindler. Hans teenager-datter er en hystade, hans otteårige søn uudhold. Konen går ham på nerverne, hun drikker dagen lang for at glemme, hvor meget hun keder sig. Men er der stadig til at gå i seng med, fortæller han detaljeret. Den yngste, Derek, er født med en alvorlig hjerneskade. Han får det onde op i faren, der helst vil glemme alt om sønden, men hele tiden spekulerer på, hvordan familien kommer af med det menneskelige affald, de desværre har i huset. Slokom skammer sig over få de tanker, men ser ingen anløsning. De kvindelige hjælper, han betaler i dyre domme for at tage sig af og alle sammen, grovende og snavsede. Han bliver deprimeret bare ved at møde dem i huset. Slocum er den typiske lille white middle class person fra 1970'erne. Selv Hans Marit er dødssyge. Hans kone vækker ham, så han kan komme ud af dem, hvorimod han bare lader hende leve sine til ende, når hun får nogen. Sadist til og med. Hans far døde, da han var lille. Hans mor endte med at blive kugleskør, cool hvad der passer ham udmærket. Han besøgte hende på plejehjemmet, men det var hurtigt blevet tomgangsoplevelser. De havde ikke noget at sige til hinanden. Da den lede spand, hans udtryk, endelig dør, er det en stor lettelse for ham. Det er ikke for meget sagt, at Joseph Hallers roman gik mig på. Den ordinære galnings 565 sider lange monolog fangede mig i en fælde. Jeg havde et imellem lyst til at droppe bogen, og dog har jeg nu i tre uger kastet mig over den, så snart jeg havde et øjeblik. Modvilligt fascineret af en forfatter, der kan det usandsynlige få sin læser til at tro, at han kender ham bedre, end han selv gør. Fortælleren i romanen er afskyelig, men samtidig uventet rørende i betydninger følelsesmæssigt og rent konkret. Hovedpersonen giver læseren en art særlig kuldegysninger. Den seje stakkel er en fladpandet narcissist, men han siger tingene ligeud, ja nærmest brutalt uden hensyn til høflighedsnormerne i sit eget småborgerlige miljø. Som om ingen alligevel hører, hvad han siger. Og det er måske det bizarre forførende ved den ellers frastødende skikkelse. Der er noget Wellbecks over Slukum. Er til fortællerens temperament og til hans omgivelser, til alt det, som den synes at afsløre. Joseph Heller er ikke sådan at greje. Læseren bliver fortællerens medskyldige i lavhed, i alle hans lortelivs skyggesider, både som far, ægtemand og forsikringsmand. Den satans forfatter bærer os ind og fører os lige lugt ind i afskrækkende normalverden slog slokum finder ud af, at virkeligheden er udsat til senere. Han snyder sig igennem via altid udenom. Og ganske logisk så, uh, when I grow up, I want to be a little boy, som medvidende eller indbild offer for den middelmådighed, bogen som mesterligt beskriver, ender læseren med at forstå, hvad der har drevet millioner af amerikanere til at kaste sig i armene på en Trump i dag. Joseph Heller er især kendt for romanen Catch 22, som jagter at læse en anden gang, når jeg er kommet mig over denne her. Da en journalist siger til Heller, de har aldrig skrevet noget bedre, svarer han ganske roligt. Har nogen det? Og bogen hedder Something Happened og udkom i London 1974. lidt mere om den franske præsident emnet er jo utømmeligt. Da François Hollande overtog Elysée, lovede han at være det modsatte af sin forgænger Sarkozy, der ikke alene præsiderede, men også ville regere. Han omtalte sin premierminister som en medarbejder. I det Hollande påtog sig lederskikkelsens jordiske fremtoning, som er svær at undgå, forkastede han samtidig den officielle krop, den højtidlige og udødelige. Derved afviste han tanken om at genfødes i en så at sige, hellig funktion og gå over til at leve i de middelalderlige kongers andet lægeme, det overjordiske, det evige. Det var Ernst Kantarowicz, der formulerede teorien om de to lægemer i bogen The King's Two Bodies*, udkommet på Princeton University i 1957. I middelalderen udkastede teologerne teorien om, at monarkerne besad to lægemer. Et jordisk og dødeligt, det borgerlige eller civile læge, og et andet, det udødelige, der var inkarnationen af den suveræne funktion, det politiske læge. Kongen er død, leve kongen, råbte man ved magteoverførselen, hvor det menneskelige hylster blev lagt i graven, sarkofagen mens den monarkiske funktion levede videre i tronarvingen, hvorved monopolstyrets fortsættelse var garanteret. Kantorowicz studerede monarkierne i England og Frankrig, men er der ikke også at tale om to lemmer? hos Jesus for eksempel? Han var menneske og Guds søn, ja selv Gud. Fascinerende dobbeltspil. forfattere af iransk og argentinsk oprindelse bliver enige om, at de har været gennem tre fødsler. Den første, da de kom ud af maven på deres mor. Den anden, da de begyndte at skrive på fransk. Og den tredje, da de fik forligt deres to kulturer, deres to sprog, deres to af alting. De to unge kvinder er livlige, lyser af velværd, de er intelligente og smukke. Bare ved at sidde der i Fjernsynets bogprogram, bruger de alle de hysteriske skrig fra vildledte nationalister om, at der er noget, der hedder hos os, og som de fremmede skal holde sig fra. De beviser dertil, at litteratur er en tilståelse af, at livet i sig selv ikke er nok, som Fernando Pessoa har sagt.
1: Musikken var uddraget af den sydfranske komponist D'Odato Sevillac's klaviersvitte Sardana, som Jean-Joel Barbier spillede. Det er Jesper Tang, der tager lægger anslag. Du lytter til Den anden radio. Og så kommer klassisk på nettet, som Kirsten Røn præsenterer.
13: Alle tiders kærlighedshistorier må Romeo og Julie være den største, litteraturens berømteste kærlighedsdrama. De to unge elskende vil slykke hindres af deres familiers indbyrdes fjendskab, og hvor planerne om at undslippe familierne ender tragisk. Der er så mange komponister, der har været dybt berørt og inspireret til at skrive musik over temaet, balletter, operaer og symfonimusik, og vi skal høre uddrag af det hele, og vi begynder med nutidens mest berømte musikalske udgave af Romeo og Julie, West Side Story.
7: Against the sharks, we need every man we got. Tony don't anymore. Cut it action boy. I and Tony started the Jets. Well, he acts like he don't want to belong. Who wouldn't want to belong to the Jets? Right. He's always come through for us, and he will now. When you're a Jet, you're a Jet. All the way from your first cigarette to your last dying day.
4: When you're
7: a Jet, if the spit hits the fan, you got brothers around. You're a family man. You're never alone. You're never disconnected. You're home with your own. Companies expected, you're well protected, then you are set with a capital J which you'll never forget till they cart you awake when you're a debt. you stay afraid. I know Tony like I know me, I guarantee you can count him in! In? out. Uh, let's get cracking! Where are you gonna find Bernardo? At the dance tonight, at the gym. But the gym's neutral territory. I'm gonna make nice there. I'm only gonna challenge him. Great, Daniel. So everybody dress up sweet and sharp and meet Tony and me at 10. When the Jets fall in In town, you're the gold medal kid with the heavyweight crown. When you're a jet, you're the swingin'est thing, little boy. You're a man, little man, you're a king. The jets are in gear, our cylinders are clickin'. The sharks are still clear, cause every Puerto Rican's a lousy chicken. Kick up the jets, back up, back down. That's someone gets in our way, someone don't feel so well. Here come the Jets, little world, step aside. Better go underground, better run, better hide. We're drawing a line, so keep your noses hidden.
13: West Side Story. Leonard Bernstein scoop med at overføre Shakespeare's kærlighedshistorie fra renaissancens Verona til New York's West Side Manhattan i 1950'erne med alle de indvandrerproblemer, der var der, og tilføjer dans som det fortællende element. Et bandemiljø, hvor Tony er med i ungdomsbanden Jets og forelsker sig i Maria, som er søster til lederen af den rivaliserende puertorikanske indvandrerbande Sharks. West Side Story fik kolossalt succes på trods af den tragiske slutning, hvor Tony bliver dræbt, og det var man ikke vant til på Broadway. Der sluttede musicalerne altid lykkeligt. Vi kommer til at høre mere fra West Side Story end denne Jet Song. Blandt de mange komponister, der har komponeret balletter over Romeo og Julie, er den danske Claus Schall og hans ballet fra 1811. Claus Schall begyndte på det Kongelige Teater som danser, så blev han dirigent, og samtidig begyndte han at komponere for balletten, men desværre har det ikke været muligt at opdrive hans musik. Så til gengæld skal vi høre et indslag fra en anden ukendt komponists ballet over Romie og Julie, englænderen Constant Lambert. Constant Lambert, engelsk komponist, som man visker skal være heldig for at være stødt på. Hans ballet om Romeo og Julie, som blev udført i Monte Carlo i 1926, har man ikke hørt meget til siden. Men det er altid spændende at opleve en komponist, som er helt ukendt, og som viser sig at have hele fire balletter på samvittigheden, og som har stået for de berømte promenadekoncerter i Royal Albert Hall i London i de første år efter 2. verdenskrig. Vi fik to scener fra balletten, først duellen mellem Romeo og Tybalt, og derefter balkongscenen. Og nu skal vi høre en af de allerkendteste opera-arier knyttet til jule. Den pur unge Julie i skikkelse af René Fleming sang her Ah je vais vivre, jeg vil leve», en valseariette, som Guno har kaldt den. Hans opera, der næsten ordret følger Shakespeare's tekst. Og sangen kommer som noget af det første hos Guno, så den uskyldige Julie har endnu ikke mødt Romeo, der kommer til hendes families fest kort efter sammen med sine venner. De er som en bare nysgerrige efter at se, hvordan festen hos deres ærkefjender løber an, så de har masker på. To russiske komponister har komponeret noget af den mest fantastiske musik til Romeo og Julie, både øredøvende, smuk og voldsom, og det er Prokofjev og Tchaikovsky. Prokofjevs er en ballet, og Tchaikovskis er et symfonisk stigt, som man selv kalder en fantasi-ouverture, men den følger også teksten tæt. Tchaikovskis musik varer mere end 20 minutter, lidt for længe til en klassisk på nettet, så vi skal høre slutdelen med det meget smukke kærlighedstema, Romeo og Julie i scenen hvor fader Laurentius virer de to, og til sidst er der et stort bækkenslag, som signalerer selvmordene i Julies families mausoleum. Hun har fået en sovedrik, så de tror, hun er død, og Romeo når ikke at få den oplysning, før han ser hende ligge som død. Han drikker gift og falder om, netop som hun vågner af sovedrikken, og hun tager hans stolk og stikker den i sig, så de kan forenes i døden. slutdelen af Tchaikovskis fantasiovertyr, Romeo og Julie, et tema, som denne klassisk på nettet handler om. Tchaikovsky læste meget og var meget optaget af Shakespeare, og havde set en del af skuespillene på sine mange rejser i Europa, og han komponerede også musik til Shakespeare's Hamlet og Stormen. Nu kommer der en scene fra Vincenzo Bellinis opera, hvis titel er efternavnene på de to fjendtlige familier i Verona i Capoletti e i Montecchi på italiensk, Julia Capuletti eller Capulet, som navnet er hos Shakespeare, og Romeo Montechi eller Montegiu. Her er forelægget ikke Shakespeare, for i Italien kendte man slet ikke hans dramaer der i starten af 1800-tallet. Bellini bruger et skuespil af Luigi Scevola som forelæg, som er baseret på den renaissanceversion af en roman af Luigi da Porto fra 1530, som Shakespeare selv har brugt i sit udødelige drama, så det er lidt pudsigt. Luigi da Porto er simpelthen ophavsmanden til historien om Romeo og Julie. Endnu to ting, som er helt anderledes end alt den musik, der er komponeret efter Shakespeare, er dels, at Romeo bliver sunget af en metosopran, en kvinde i mandeklæder, en bukserolle hedder sådan en rolle, og dels så har de mødt hinanden og forelsket sig i hinanden, når operan begynder, så det er ureturen, der kommer her, meget tidstypisk i belcanto-stilen. Den lyse lette til Bellini's opera om Romie og Julie, som han har opkaldt efter deres efternavne i Capoletti i Montecchi, og slet ikke Shakespeares drama, men den helt oprindelige roman, som var Shakespeares kilde, Luigi da Porto. Nu kommer den mest forrygende musik, der er komponeret til det unge berømte kærlighedspar, Sergej Prokofjevs ballet, en milepæl i balletthistorien fra 1940. Og selvom man måske ikke er så optaget af ballet, kan man gå ind og se balletten bare for musikkens skyld. Men den findes nu også i sviter til koncertsalen Uden Dans. Prokofjevs melodiske balletmusik svømmer over af store følelser og forløser i den grad historien om kærlighed ved første blik, lykkelige kærlighedstunder, desperation og et savn så afgrundstybt, at det fører direkte i døden. Her skal vi høre indledningen til tredje akt, og den startmusik er noget af det mest utrolige, næsten som et skrig. Den bliver efterfulgt af Romeo og Julie i hendes sovværelse, og det sidste farvel. Starten af tredje akt af Bokoffjevs balletmusik til Rome og Julie. Nogle gange skal man lige komme sig lidt efter den indledningsmusik. Det er fire stærkt koncentrerede dage, det handler om. På fire dage forandrer alt sig for Romeo og Julie. På fire dage når de at forelsket sig i hovedkuls og fuldstændig i hinanden, er gifte sig og opleve en ganske kort lykke, inden de tager den skæbne svangre beslutning. Planen er klar. Fader Laurentius er med på det hele. Han vier de to unge og giver hende en sovedrik, for hendes far har bestemt, at hun skal giftes med en anden dagen efter, og det går jo slet ikke. Så hun tager sin sovedrik efter, at Romeo er taget i eksil uden for byen, og fader Laurentius sender et brev til ham for at fortælle ham om planen, men han får ikke det brev, før han fortvivlet tager til Verona og oplever sin døde Julie i forældrenes mausoleum. Han drikker gift og dør, mens hun vågner op af sovedrikken og ser ham ligge der så tager hun hans stolk og stikker den i sit hjerte. Hector Berlioz har ligesom Tchaikovsky læst Shakespeare og set skuespillene i Paris, og hvor han ellers kom, og har komponeret flere værker baseret på Shakespeare, f.eks. Kong Lear og Beatrice og Benedikt. Og hans Romeo og Julie er beskrevet som en dramatisk symfoni for orkester, kor og solister. Men det vi skal høre derfra bliver en sats, som ikke direkte er involveret i kærlighedshistorien, men som handler om dronning Mab. Hun er en magisk figur, som Shakespeare sætter ind ligesom Puck i en skær sommernatsdrøm. Berlioz kalder sin scene La Renne Map o la des Dronning Map eller Drømmefeen. I skuespillet er det Romeos ven Mercutio, der fortæller om den magiske figur, Dronning Map, og hos Berlioz er det et rent orkesterstykke. Running Map er en magisk figur hos Shakespeare, som Berlioz tager ind i sin dramatiske symfoni for kor, orkester og solister, Romeo et Juliet, et halvanden time langt værk til koncertsalen. Nu skal vi høre endnu en bid af en opera, eller et syngespil er det faktisk, hvor der også er tale og ikke kun sang. Det er fra 1776 og komponeret af den bømiske komponist Georg Anton Benda, violinist i Frederik den Stores Orkester på sanssouci slottet i Berlin, og siden komponist ind til han blev ansat hos fyrsten Gotha i Sachsen. Vi skal høre begravelsesangen, hvor familien sørger over Julie. De tænker nok ikke lige på, at en grund mere end fjendskabet familierne imellem er, at Julie skulle giftes med Paris, som hendes far selvfølgelig havde arrangeret, og derfor skulle alting også gå så stærkt, at Romeo, som var sendt i eksil, ikke får at vide, at fader Laurentius havde givet Julie en sovedrik, så alle troede hun var død og derfor ikke kunne blive gift med Paris. Så her har vi den sørgende familie i mausoleet. Fra et syngespil fra 1776 fik vi begravelsescenen. Georg Anton Benda skrev stykke til opførelse hos fyrsten Agota i Sachsen, hvor han var ansat. Og så slutter klassisk på nettet, som vi begyndte med West Side Story, Leonard Bernsteins fabelagtige musical fra 1957. Og her skal vi ikke have hverken Den Meget Sørgelige Slutning, eller Tonight, eller I Feel Pretty, men cool. Fra Leonard Bernsteins West Side Story sluttede klassisk på nettet med tema om Romeo og Julie, og det var en indspilning fra 1985, som Bernstein selv dirigerede. Det var Kurt Allman som riff. Fra den samme indspilning fik vi Jetsong til start, som blev efterfulgt af to satser fra en ballet af englænderen Constant Lambert, og det var med English Northern Philharmonia. Så sang René Fleming-arien Arre ah, Je vivre fra Gounod's opera Romeo i Juliette, og slutningen af Tchaikovskis fantasiovertyr blev spillet af Simon Bolivar's Symfoniorkester, dirigeret af Gustavo Dudamel. Så kom overtyren til Berlinis opera med titlen I Capoletti i e Montecchi, altså de italienske efternavne på Julie og Romeo i den rækkefølge. Det var med Wieners Symfonikerne, ledet af Fabio Luisi. Prokofjevs balletmusik, indledningen til tredje akt af hans fabelagtige ballet, var det næste. Her spillede Kiroff-orkestret fra Sankt Petersborg med dirigenten Valery Gergiev. Scenen om Dronning Map eller Fe-dronningen fra Berlioz dramatiske symfoni, var det næste, og her var det Pierre Boulet, der stod i spidsen for Cleveland-orkestret. Og en scene fra et syngespil fra anden del af 1700-tallet af den bømiske komponist Georg Anton Benda med La Stagione Frankfurt. Og så er det sidste inden kugle cool fra West Side Story. Det er
1: Kirsten Røndt, der tilretlægger klassisk på nettet.
0: Journalistik på den klassiske måde.
10: Den anden radio.
1: I Fangerhavs klassikere skal i denne og de følgende mange uger høre Johannes V. Jensens berømte himmelandshistorie. Den tredje, der så Cecil, kommer her. I en gård nede ved fjorden boede en mand, de kaldte Bette Anson. Han var gammel og hvidhåret og havde aldrig været gift. Det kom af, at Bette Anson var en tøvende og grundig natur. Han havde tit og ofte været i støvlerne for at bejle. I løbet af 40-50 år var det hent mange gange, at en enke sad i sin bedrift og trængte til støtte. Men... Kort efter krigen i 64 var Bette Anton det nærmeste ved en beslutning, han nogensinde havde været. Alt var så godt som i orden. Enken var rask og renfærdig, og der var ingenting til hænder. Men kæret lå for langt fra gården. Man kunne gerne spille det halve at læst tørv undervejs. Nu gik der en ung i gården, Bette Antons søn, Han hed også Anton. For nogle år siden var bitte Antons bror kommet hjem fra København, hvorhen han i tidernes tiderne begyndelse var rejst. Det klinger som et eventyr. Men sagen var, at Halvøens beboere gav sig af med fiskeri. Ved hver større gård ser man den dag i dag et lille, enligt liggende hus af rå sten og med tagpyre af halm. I gamle dage røgede gårdmændene ål her i store partier. Dengang fiskede alle i den unge alder også de, der siden arvede ejendom og driv jordbog. Og når de unge bøn og var på fiskeri, hentede det, at der kom uvær over dem, så de måtte de søge ind til land. De kom på den måde til Salling og Thy, og stod dem endnu længere bort. Kørslerne til Randers med de røde ål gjorde sit, og så lød skudt gå til, at en forvågen natur som Bette Antons bror fik det store udsyn og det slugende mod. Men efter 20-30 års forløb kom han tilbage som en ødelagt mand. Han havde tjent i København og været gårdskald, havde dernæst drevet hyggerforretning og var om sider blevet ejer af en beværtning. Den gav penge. Der var tider, da Antons bror forførede over bedøvende summer. Men hvordan gik det så? Ja, da han kom tilbage til fødegården, ejede han ingenting uden en lille søn. Og den store mand var udbulnet og skoldet af drik. Sådan var det gået til. To år rankede Københavneren, som de kaldte ham, hos bror'en. Han bestilte aldrig noget, men drak i al stilhed. Fik man ham at se, når han stod nede ved fjorden og vejrede ørkesløst mod blæsten, Der blev hele naturen som et udtryk for tavs og ubodelig ulykke. En morgen, da fiskerne kom ned til deres garn, troede de, at en stor, som fisk af sig selv havde fanget sig deri. Men det var Københavneren, der hang på en af tørrestolperne og var så død som en sild. Peter Anton opgav at blive gift. Han lod sine støvler skimle på loftet, og da brorsønnen voksede til, adopterede han ham og satte hent mystiske apparat i gang, hvis ene ende man penge en hvor hvorpå man med højtidelige hænder udtager et tinglæst skøde af den anden. Anton, som han slet og ret kaldtes, var nu 29 under 20 år. En stor kry kæl, med fremstående underlæbe. Han var dygtig til arbejdet. Han sang og røg tobak fritiden igennem, og han dansede i et svidt til om morgenen, når der var legestue. Men han var ikke mest afholdt mellem folk. Der var noget uskånsomt i hans væsen. Pludselig døde Bid Anderson, og så snart brorsønden havde overtaget gården, gik han ud på frierier. Til at begynde med fik han nej af Cecil. Nå, Anson, der havde været dragon i Randers og lært engelsk af en kammerat, sagde «alright» og henvendte sig med pipen i munden på de andre går. Men han blev ved at få nej lige ud til Halvøens yderste pynt. Han var dog en rig kæl. Folkene på den egen var noget forskellige for andre. Halvøen ligger ud i fjorden og ender som en blindgade. De to slægter, der ejede det meste af jorden, havde boet der for gamle tid, og havde indgået forbindelser gennem så mange led, at der egentlig kun var én slægt, skønt der fandtes to slægtsnavne. Nogle hed Massens efternavn, og andre hed Byr Hjalsen. Disse folk var rige og høflige. De sagde ikke deres mening lige ud i næse og kæbe på nogen. Det var tause og stedige folk. Men af og til kunne de uden varsel bære sig ad på en retvinklet måde familiesammenholdet svigtede nu ikke, fordi Anton kom på dørtrænet i sin nymodens federsko. Der var ingen af de giftefærdige døtre, der ville have ham, og forældrene nødte dem ikke. Men at Cecil forsmåede ham, var ikke alene, fordi hun ikke kunne lide ham. Sådan en praler. Der var en grund mere. Cecil var datter i Jens massen i bakkerne. Et bed støde nord for, lå Laust Byrjalsens store gård. Sønnen der, Kristen var Cecils søskende barn, og de to var hemmeligt fornøjet med hinanden. Der var måske ingen udtalt forståelse mellem dem, men kristen og Cecil havde altid holdt sammen. I den sidste tid undgik de med flid hinandens selskab, og det betyder noget. Cecil havde i flere år været berømt viden om, så køn var hun. Hun var ikke rent ung mere, 24-25 år. Cecil var høj og mørk med blå øjne, den tætte emaljeblå farve, som Gøtes øjne skal have haft. Når Cecil sad og hæklede, hvilede hendes hage næsten på brystet, og hun åndede hørligt. Hun pustede af den livsgrøde, der var i hende. Nu og da måtte hun far op og skaffe sig noget, der legte til himmelsår, eller en grund til at eksplodere og spruede af livsløst. Men derimellem var hun en kold og noget affærdigende natur. Før Anton friede til Cecil, havde han udtalt sig til forskellige venner derom, og havde med sin sædvanlige angrofærdighed indbudt dem til forlovelsesgilde. Men da udfaldet blev, som det blev, agede Anton et læs kale med sig til færgestedet, og de drak sig alle sammen så fulde, som de kunne blive. Og efterhånden, som Anton fik afslag på gårdene, drak han flere og flere kaffepuncher på færgården. Folk begyndte at missage. Cecil var i den værste til at gøre nej, Anton. Hun skånede ham med når talen var om ham men det blev værre, da forståelsen mellem Cecil og Christen Bjørhjalsen ryktedes. Anton begyndte nu at svire metodisk, og han lagde sig efter at køre for arvligt, rent ud som han var gal. De to røde heste, som Bette Anton havde opfødt for føl af med ene kerne og strøet under med bykærm, var allerede kendeligt skamferet i forparten. Anton er været også ingen agtelse ved dette lavnet. Der skete noget, som i og for sig var ubetydeligt. En husmanstater op i bakkerne fik et barn og udlagde Kristen Byrhjelsen som far til. Han vedgik nageriet og lovede betaling. De ti kroner om måneden kunne ikke skade Kristen langt. Heller ikke blev der meget en snak op sagen. Men Cecil gjorde sig til. Om søndagen, da Kristen kom hen til Jens Madsen uden at ende ondt, gav Cecil sig til at smede og fornærme ham. Hun spurgte ham skånselsløst, om han ikke snart skulle giftes. Hun talte om husmands i Hun gav Samina ikke at kende hende og historien. Hun var skamkøn. sikke fødder hun havde. Hun lugtede langt væk hen af mig. Og Cecilie jo. Hun var bleg af ondskab. Hun lagde kort på bordet og spåede for de to, mens de andre, der var til stede i stuen, knap vidste, om de skulle le eller hvad de skulle. Det var den gamle kortspøj. Hvor hjerter S falder som det afgørende kort ved et af de spørgsmål, man remser op. Hvor mødtes de? I gangen? I stuen? I kammeret? I sengen? Under sengen? Under sengen fik Cecil det til at blive, og hun skokker og lå og fik de andre til at ligge med. Videre os både Cecil og, nu var der lydløst tavshed i stuen, om hvordan de skulle køre i julebør med rotter foran, og hvordan de skulle bo i et pindehus. Hvordan de skulle leve sammen. De kysses, de klappes, de rives, de nappes. Christen byrelsen sad tvær og vred på bænken, så længe vandægeren blev ved at byde sammen, men da Cecil var til tilfreds og havde skværlerlede den sidste gang, rejste han sig og kiggede. Du glemmer dine vandre, ropte Cecil efter ham. Du kan vel ikke have hendes armhulinger ved dig og værme. dig? Dette optrin blev der snakket meget om, og det blev forskelligt bedømt. Nogen tid efter træfte sig af Jens Madsen og Cecil kørt i stads til nogle slægtninge. De skulle forbi færgestedet, og så tog Jens Madsen fem grise med for at levere dem ved samme lejlighed. Just som de svingede op for grodøren, kom Anton, den i modgang prøvede bejler, dinglende ud, opkogt og forrygt af spiritus. Da han så Jens Madsen komme kørende der med svinestilas bag på sin stadsvogn, var det noget for ham. «Skal du i by med familien?» spurgte han hikkende. «Jeg synes, dine børn ser med noget nøgne ud. Og er det ikke dem, der weller?» «Du skal ikke være næsvis», sagde Jens massen lavt og skarpt. Anton fyldte gangen med et latterudbrud så højt, som af en bøsse. Men derpå dejsede han ind i kørestanden og kryb op på sin hestol. De to røde stod og af angst i benene. «Giv os stunder i to kugler! Kan I stå?» Anton fik tømmerne samlet til sig, så han hæflede pisken op fra forlederet, og nu gik det i skamlig fart hen ad vejen. En massen tænder ved synet. Men det venstre baghjul på Antons vogn var skævt, eller også sat det løst. Nok er det, under vognens vilde fart så hjulets bevægelser maløs ud. Hjulet gik ud og ind, ud og ind, som en halv stodder, der skal til ilbrand. Cecil, der jeg ikke var gået indenfor, gav sig til at le. Hun lå så voldsomt, at hun krogede sammen med det. Hende ved omdrejningen løbte balstyr i hjul af akslen og trillede vraltende ned i grøften. hu, Hele befordringen ligesom blæste omkuld. Anton kom i en bue over i pløjjorden, hvor kassen sliptes på siden. En smassen, der havde stået og rømmet sig hastigt ud gennem næsen, rørte bræt på sig. – og stak i regn. Men Cecil lå værre endnu. Pludselig fik hun ondt og ragede til døren. Da hun var kommet sig, lå hun endnu en stund. Nogle minutter efter kom Jens Massen og færgemanden bærende med Anton. Han havde slået sig på den frusne jord og var dånet. Men da Anton kom til sig selv, lukkede han klogt sine øjne i igen og lod til at være svag og omægtig endnu en bed tid. Han fandt sig nemlig liggende med hovedet på Cecils knæ. Hvordan er det, du flyver, far? sagde Cecil strengt og i rette sættende, da Anton om sider vendte tilbage til livet. Hvad kan du sige, Cecil? mumlede Anton, meget forsagt. Jeg kan vel der lov til at slukke min sov. Vi sammenstil. Der blev ikke talt mere. Jens Madsen ville afsted. Men da Anton var blevet helt frisk og fuldt dem til vognen, stod Jens Madsen tæt hen til ham og sagde ham besked. Mine svin er ellers gode nok, så du skal ikke fornærme mig, det vil jeg sige dig. Men ellers for en anden gang skyld, så kan du. Jens Madsen så op med vasse øjne og indbød Anton til noget mindre ærefuldt. Så kørte far datter. I den følgende tid kom Kristen Byrhjelsen to gange til Jens Madsens for at give gode ord og få venlighed igen, men Cecil blev i fremmerset og ville ikke snakke med ham. Men da Anton ved påske tid mødte frem og friede for anden gang i ædru og stilfærdig form, gav Cecil ham ja. Jens Massen stræd imod, men om foråret blev forlovelsen kun gjort, og brylluppet bestemtes til at stå en måned efter. Jens Massen måtte lade datteren få sin vilje, for det havde han altid måtte. Efter forlovelseskillet puttede Anton og Cecil sig sammen for natten i Cecils alkove. Det var så skik og Jens Madsens dags hus ville ingen rokke ved det overleverede. Andre folk, der ville være fin på det, kunne så lægge sig efter en mere afventende skik. Det blev deres sag. 8 måneder efter brylluppet fik Cecil sit første barn. Som pige havde hun haft trangt for at få vejret. halvt som astma. Men nu mærkede hun ikke mere til det. På bryllupsdagen var Anton fuld og sidenhen det der længere og længere imellem de dage, på hvilke han var ædru. På samme tid blev han mere og mere vorn for at køre. Han kørte forbenene over på et par heste i mindre end en måned. Han og Cecil kørt grassat næsten hver dag. De væltede mere end en gang og pådrog sig skam. Antons brutale væsen åbnede sig rigtigt for alvor. Med gilderne tægede han sig så braskende, at alle måtte blive flove på hans vegne. Han var som en tynd taben er taget af han brugte over al bred. Mænd, der var til års, blev både røde og hvide af hundseelse over, at han var en af deres. Men det var godt at vide, hvad han var kommende af, siden velstand og besiddelse i den grad kunne stige ham til hovedet. Cecil, den stolte og ømskenede Cecil, hvordan bar hun skammen? Underligt. Hun hissede ham, manden, som ønskede hun, at han skulle skræve sig af led. Hun tog sin tilflugt til alde, siden hun ikke havde anden udvej. Cecil gik med til, hvad det skulle være, og foreslog det, der var endnu urimeligere. Ja, naturligvis. Det allergaleste. Men en formdag, da Anton lå inde i kammeret, efter en nat svir og spil, gik Cecil ind til ham, og folkene i stuen hørte, at hun begyndte at tale. Hvad hun sagde, forstod de ikke. Men det kunne høres, at hun gik i rette med manden. Der faldt ord så tonløse og piskne som tynde øl Længe blev den hadefulde stemme ved af fugle og gennemgarve. Men der hørtes en hæs forbandelse og draballer. Et vin, stole, og væltede. De unge folk blev en uhørthed på egnen. De regerede tåbeligt med både ejendom og anseelse. Sagde Anton Syv, der foreslog C.C. XIV, kørte han som en gal mand, der sped hun også tømmerne helt fra sig. Ved en tombola, der blev afholdt i en naboby, To Anson for over 200 kroner numre. Det var et hjerteskærende optrin. Han var fuld. Underlæben dinglede, og han tabte mundvandet ned langs pibespidsen. Men ved hans side i trængsten stod Cecil, og hun købte numre og nitter lige så rask som manden. Hun vandt et par træskostøvler og gjorde så overdrevet mund til i den anledning. Hun stod med koldsvidet ansigt. Men Cecil ville ikke bøje sig. Rundt om stod Kenning, der var ved at græde og sår over hende. Hun kunne vel ikke redde æren anderledes, end hun gjorde, men det var bitterligt trist at se. Da de havde spillet en svimlende sum bort, sted de til vogns. Man stablede det skrab sammen, som de havde vundet op bag vognen, men Anton sparkede det ned på jorden igen. Så fik han tømmerne, og hestene skælvede. Ned over vejen. Vognen rullede tæt og skarpt som på et gulv, så rasende kørte anson. Det var som selve satan, der kom kørende. Ruderne dirrede i husene, hvor de kom forbi. Cecil sad i sort perlekåbe ved mandens side. Hendes tillukkede ansigt kunne ingen læse i. Anton og Cecil forødte i skønt fællesskab den store og gældfri ejendom på halvandet år. Det skulle man næsten ikke tro, men det var nu tilfældet. Men det spurgte sig der var salingbogere ved auktionen. Nu sad de på en halvgård i nogen tid, og Cecil fik sit tredje barn. Men Anton drak, som man skulle mene, han var splittergal. Han ville have en ende på sig selv, så det ud til. Det var ligesom, han regnede alt, hvad han kunne, i mørke, fordi en havde kaldt på ham et sted i et hul. Antons hår stridtede lugt til værs. Det var det tvæld af naturen, og da han også havde røde øjne, lignede han virkelig en, der suges hen af overnaturlig magt. Det var tydeligt nok, at faren kaldte på ham. Da de kom fra halvgården, forlod Antoine kone og børn og rejste til Skive. Der var han først havnearbejder, men siden sank han endnu dybere og blev jernbanebisse. For Cecil, der nu sad hjemme hos sin gamle far med børnene, var det en skam, der næppe kunne bæres. Og Anton var ikke bedre, end han levede på Polsk med et kvindemenneske i skive til med. Der var ingen, der kunne blive klog på Cecil. Kom man i sin godhed og søgte at gøre hende godt ved at i manden, den sølv pjalt, der fik man så godt som en lusing, Hun stak en midt i panden med et ondt blik. Og ynglede man hende selv, der opslog hun en latter, der kunne gå et jævnt menneske til mag og ben. En dag kom så Anson tilbage. Han var ædru, men det havde ikke meget betydet. Manden var ikke 30 år endnu, men han lignede en strandvasker. Så tyk og pudsen var han af svir, og rundt i ansigtet så han ud som knabet af fisk. Anton lejede med de små børn og græd behørigt. Men da Jens Madsen dagen efter hakkede sig bestemt og sagde til datterne, at han ikke ville have dem begge to, ja, så svarede Cecil ingenting. 14 dage efter rejste hun derimod fra hjemmet, ind i et hus op i bakkerne, og satte hun sig til at væve for at tjene til føden. Hun havde manden hos sig og spædede ham med, hvad han behøvede. Anton var ikke til meget mere. Således gik det den storsindede og nøjeregnende Cecil. Sådan blev hun gift, og sådan ville hun leve, hvad folk så sagde. Cecil vidste vel ikke, hvordan alt havde sammentvundet sig. Dette stridige hjerte kendte ikke sin egen lov. Hun vidste ikke engang, Cecil, at hun havde trodset, og at hun fremdeles ville trosset et helt liv igennem, uden om alt lykke og stik mod hver rimelighed. Cecil tænkte ikke over, at mennesket kun har et liv. Hun tænkte ikke videre klart, og hun forstod ingenting. Man forstod nogen hende. Og tiden gik. Cecil vævede. Hendes lærrede havde godt lov på sig. I sletten var slået fast og tæt i. Carsten Farve læste fortællingen Cecil fra Johans V. Jensens historier, og der kommer mere i de følgende uger. Nu er det Bodiludsen, der læser H.C. Andersens eventyr Skarnbassen.
14: Kejserens hest fik guldsko. Guldsko på hver en fod. Hvorfor fik han guldsko? Han var det dejligste dyr. Han havde fine ben, øjne så kloge, og en manke, der hang som et sælkeslør ned om halsen. Han havde båret sin herre i krudtdamp og kugleregn, hørt kuglerne synge og pibe. Han havde bidt om sig, slået om sig, kæmpet med, da fjenderne trængte på. Med sin kejser satte de et spring over den styrtede fjendes hest, frælst sin kejsers krone af det røde guld, frælst sin kejsers liv, der var mere end det røde guld, og derfor fik kejserens hest guldsko, guldsko på hver en fod. Og skarnbassen krøb frem. Først de store, så de små, sagde den, dog det er ikke størrelsen, som gør det. Og så strakte den frem sine tønde ben. Hvad vil du, spurgte smeden. Guldsko, svarede Skarnbassen. Du er nok ikke klarhoved, sagde smeden. Vil du også have guldsko? Guldsko, sagde Skarnbassen. Jeg er jeg ikke lige så god som det store bæs, der skal have opvartning, striles, passes, have føde og drikke, hører jeg ikke også til kejserens stald. Ej, men hvorfor får hesten guldsko, spurgte smeden. Begriver du det ikke? Begriver? Jeg ja, begriver at det er ringeragtig mod mig, sagde Det er en krænkelse. Og nu går jeg derfor ud i den hvide verden. Pil af, sagde smeden. Kal, sagde Og så gik den udenfor, fløj et lille stykke, og nu var den i en nydelig lille blomsterhave, hvor der duftede af roser og lavendler. Jeg har ikke dejligt, sagde en af de små vorherrers høns, der fløj om med sorte prikker på de røde skjoldstærke vinger. Hvor har lugt og sødt og hvor har kønt. Jeg er vant til bedre, sagde Skarnpassen. Kælder I dette kønt, har jo ikke engang en møding? Og så gik den videre frem ind i skyggen af en stor levkøj. der krøb en kål på den. Hvor dog verden er dejlig, sagde kolormen. Solen er så varm. Alt er så fornøjeligt. Og når jeg engang sover ind og dør, som de kalder det, så vågner jeg op og jeg er en sommerfugl. Ah, Bild der noget ind, sagde skarnbassen. Nu flyver vi den som sommerfugl. Jeg kommer fra kejserens stald, men ingen der. Ikke engang kejserens livhest der dog går med mine aflagte guldsko, har slige indbildning og får vinger flyve. Ja, nu flyver vi. Og så fløj skarnbærsen. Ah, jeg vil ikke ærge mig, men jeg ærger mig dog. Så dumpede den ned på en stor græsplet. Her lå den lidt, så faldt den i søvn. Bevares, hvilken skyldregn, der styrtede. Skarnbærsen vågnede ved det plask og ville straks ned i jorden. Men kunne det ikke. Den væltede, den svømmede på maven og på ryggen. Flyve var det slet ikke til at tænke på. Den kom vist aldrig levende fra denne plads. Den lå, hvor den lå og blev liggende. Da det hoftede lidt, og skarnbærsen havde blinket vandet af sine øjne, skæmtede den noget hvidt. Det var lignet på blejen. Den nåede derhen og krøb ind i en fold af det våde lintøj. Uh, det var nok ikke som at ligge i den varme dønge i stallen. Men her var nu intet bedre, og så blev den her en hel dag, en hel nat, og også regnvejret blev. I morgenstunden kom Skarnbassen frem. Åh, den var så ærgerlig over klimaet! Der sad på linnede to frøer. Deres klare øjne lyste af bar fornøjelse. Åh, oh, det er et velsignet vejr, så den ene. Hvor det forfrisker, og lintøjet holder sig dejligt sammen på vandet. Det griller mig i bagbenene, som om jeg skulle svømme. Jeg kan nok vide, sagde den anden, om svalen, som flyver så vidt omkring. Om den på sine mange rejser i udlandet har fundet bedre klima end vort. Sådan en rusk og sådan en væde. Åh, oh, det, er, det er ligesom, man lå i en våd grøft. Er man ikke glad ved det, så elsker man ret nok ikke sit faderland. Ah. I har der aldrig været i kejserens stalle, spurgte Skarnbassen. Der er det våde både varmt og krydret. Det er jeg vant til, det er mit klima, men det kan man ikke tage med på rejsen. Jeg har ikke en mistbænk i haven, hvor stans som jeg kunne tage ind og føle sig hjemme. Men frøerne forstod ham ikke, eller ville ikke forstå ham. Jeg spørger aldrig anden gang, sagde Skarnbassen, da han havde spurgt tre gange uden at få svar. Så gik den et stykke, og der lå et potteskår. Det skulle ikke ligge der, men som det lå, er det ly. Her boede flere ørensveste familier. De får lige meget husrå, men kun selskablighed. Hunerne er især begavede med mod og kærlighed. Derfor var også hverst unge den kønneste og den klogeste. Hvor søn er blevet forlovet, sagde mor. Åh, den søde uskyldighed. Hans højeste mål er gang at kunne krybe i øret på en præst. Han er så elskelig barnlig, og forlovelse holder ham for udskærelser, Åh, det er så glædeligt for en mor. – Hvor søn, sagde en anden mor, kom lige ud af ægget og var straks på spil. Det sprutter i ham. Åh, han løber hornene af sig. – Det er en uhyre glæde for en mor. Ikke sandt, herr Skarnbærsse? De kendte den fremmede på Skabelonen. De har begge to ret, sagde Skarnbærsen, og så blev den putt op i stuen, så langt den kunne komme under Potsgården. Og oh, nu skal de også se i min lille ørensvist, sagde en tredje og en fjerde af mødrene Åh, oh, det er de elskeligste børn, og så morsomme De er aldrig uartige, uden når de har ondt i maven Men det får man så let i deres alder Og så talte hver mor om sine unger, og ungerne talte med Og brugte den lille gaffel de havde på halen til at trække i skarnbassens mundskæg Åh, oh, de finder nu også på alting, de små skælmer, sagde møderne, og dunstede af mod og kærlighed. Men det kædede skarnbærsen, og så spurgte den, om der var langt herfra til mistbænken. Åh, oh, det er langt ude i verden, på den anden side af grøften, sagde ørentvisten. Så langt vil jeg håbe, kommer aldrig nogen af mine børn, for så døde jeg. Så langt vil jeg dog prøve at nå, sagde skarnbærsen, og gik uden afsked. Det er galantest. Vi grøften traften flere af sin slægt, alle skarnbatter. Her bor vi, sagde de. Vi har det ganske lunt. Så ah, vi ikke byde den ned i det fede. Rejsen har vi trættet dem. Det har den, sagde skarnbatteren. Jeg har ligget på lændet i regnvejr, og renlighed tager især på mig. Jeg har også fået gigt i vingeled ved at stå i træk under et potteskov. Oh, det er rigtig en videre sig at komme en gang til sine egne. De kommer måske fra mistbænken, spurgte den ældste. Højre op, sagde Skarnbærsen. Jeg kommer fra kejserens stald, hvor jeg blev født med guldsko. Jeg rejser i et hemmeligt ærende. Hvorom må de ikke fride mig, til jeg siger det ikke. Og så steg Skarnbærsen ned i det fede døn. Der sad tre unge hundskarnbærser. De fnisede, for de vidste ikke, hvad de skulle sige. De er uforlået, sagde moren. Og så fnisede de igen. Men det var jeg for lejenhed. Jeg har ikke set dem skønnere i kejserens stalle sagde den rejsende For Fordærv mig ikke, mine pigebørn, og tal ikke til dem, uden at de har reelle hensigter. Men det har de, og jeg giver dem min velsignelse. Hurra, sagde alle de andre, og så var skarrenbassen forlovet. Først forlovelse så bryllup. Der var jo ikke noget at vente efter. Næste dag gik meget godt, den anden lundede af. Men den tredje dag skulle man dog tænke på føden for kone og måske rollinger. Jeg har lavet mig overraske, sagde den. Så må jeg nok overraske dem igen, og det gjorde den. Væk var den, væk hele dagen, væk hele natten, og konen, sad Enke. De andre skarnbasser sagde, at det var en rigtig landstryg, de havde optaget i familien. Konen, sad den nu til byrde. Så kom hun sidde som jomfru igen, sagde moren. Sidde som mit barn. Fy, det lede skarn, som forlod hende. Han var i middeltid på farten og sejlede på et kålblad over grøften. Og hen på morgenstunden kom to mennesker, de så skarnbærsen, tog den op, vendte og drejede den, og de var meget lærte begge to, især drengen. Allah ser den sorte skarnbærse i den sorte sten i det sorte fjeld. Står der ikke således i Alcoranen, spurgte han og oversatte skarnbærsens navn på latin. Gjorde rede for dens slægt og dens natur. Den ældre lærte stemte imod, at den skulle tages med hjem. De havde der lige så gode eksemplarer, sagde han. Og det var ikke høfligt sagt, synes skarnbærsen. Derfor fløj den ham af hånden, fløj et godt stykke, den var blevet tør i vingerne, og så nåede den drivhuset, hvor den i største bekvemmelighed, da det ene vindue var skudt op, kunne smutte ind og grave sig ned i den friske gødning. Her er lækkert, sagde den. Snart faldt den i søvn og drømte, at kejserens hest var styrtet. Og at her skarnbærse havde fået den skuldsko og løftet om to til. Det var en behagelighed, og da skarnbassen vågnede, kryb den frem og så op. Øj, hvilken pragt her i drivhuset. Store palmer bredte sig i højden. Solen gjorde den transparente, og under dem vællede der en fylde af grønt, og skinnede der blomster røde som ild, gule som rav og hvide som nysfaldens sne. Det er en mageløs plantedragt, hvor den vil smage, når den går i forrødnelse, sagde skarnbassen. Åh, det er et godt spisekammer. Her bor, hvis der er familien. Jeg vil gå på eftersporing, se at finde nogen, jeg kan omgås med. Stolt er jeg, det er min stolthed. Og så gik den og tænkte på sin drøm om den døde hest og de vundne guldsko. Der greb lige med et en hånd om skarnbassen. Den blev klemt, vendt og drejet. Gartnerens lille søn og en kammerat var i drivhuset, havde set skarnbærsen og skulle have fornøjelse af den. Lagt i et vindrueblad kom den ned i en varm bukselomme. Den kriblede og krablede, fik så et tryk med hånden af drengen, der gik rask sted til den store indsø for enden af haven. Her blev skarnbærsen sat i en gammel knækketræsko, som vristen var gået af. En pind blev gjort fast som mast, og til den blev skarnbærsen tøjret med en uldentråd. Nu var den skiber og skulle ud og sejle. Det var en meget stor indsøg. Skarnbassen syntes, den var et verdenshav. Og den blev så forbavset, at den faldt om på ryggen og sprettede med benene. Træskoen sejlede, der var strømning i vandet, men kom fartøjet lidt for langt ud, så smøgede den ene dreng straks sine bukser op og gik ud og hentede det. Men da de igen var i drift, blev der kaldt på drengene, alvorlig kaldt, og de skyndte sig afsted og lod træsko at træsko. Den drev, og det altid mere fra land. Altid længere ud. Det var gysligt for skarrenbærsen. Flyve kunne den ikke. Den var bundet fast til masten. Den fik besøg af en flue. Åh, oh, det er dejligt vejr, vi har, sagde fluen. Her kan jeg hvile mig, her kan jeg sole mig. Åh, oh, de har det meget behageligt. Ah, de snakker, som de har forstand til. Ser de ikke, at jeg er tøjret? Jeg er ikke tøjret, sagde fluen Og så fløj den. Nu kender jeg verden, sagde skarrenbærsen. Det er en nedrig verden. Jeg er den eneste honette i den. Først nægter man mig guldsko, så må jeg ligge på båtlænet, stå i træk, og til sidst prakker de mig en kone på. Og gør jeg nu et ret skridt ud i verden og ser, hvorledes man kan have det, og jeg skulle have det, så kommer en menneske valp, og sætter mig i tøjer på det vilde hav. Og i midlertid går kejserens hest med guldsko. Det greberer mig mest. Men deltagelse kan man ikke forvente sig i denne verden. Mit levendes løb er meget interessant. Dog, hvad kan det hjælpe, når ingen kender det? Verden fortjener heller ikke at kende det. Ellers havde den givet mig guldsko i kejserens stald, da livhesten rakte benene frem og blev skoet. Havde jeg fået guldsko, der var jeg blevet en ære for stald. Nu har den tabt mig, og verden har tabt mig. Alt er ude. Men alt var ikke ude endnu. Der kom en båd med nogle unge piger. Der sejler en træsko, sagde den ene. Der er et lille dyr tøjet fast i den, sagde den anden. De var lige ved siden af træskoen. De fik den op, og den ene af pigerne tog en lille saks frem, klippede ultråden over uden at skarnbærsen tog skade, og da de kom i land, satte den ned i græs. flyv, flyv, fly, om du kan, sagde hun. Frihed er en dejlig ting. Og skarnbærsen fløj, Lige ind af det åbne vindue på en stor bygning. Og der sang den træt ned i den fine, bløde, lange manke på kejserens livhest, der stod i stallen, hvor den og skarnbærsen hørte hjemme. Den klamrede sig fast i manken, og sad lidt og summede sig. Hm, her sidder jeg på kejserens livhest. Sidder som rytter. Hvad er det, jeg siger? Ja, nu bliver det mig klart. Det er en god idé, og rigtig. Hvorfor fik hesten guldsko? Det spurgte han mig også om, smeden. Nu indser jeg det. For min skyld fik hesten guldsko. Og så blev skarnbærsen i godt humør. Åh, man bliver klar på rejsen, sagde den. Solen skinnede ind på den, skinnede meget smukt. Aha, verden er ikke så gal endda, sagde skarnbærsen. Man må bare videre tage den. Verden er dejlig, til kejserens livhest havde fået guldsko, fordi skarnbassen skulle være den Nu vil jeg stige ned til de andre bærser og fortælle, hvor meget man har gjort for mig. Jeg vil fortælle om alle de behageligheder, jeg har nyt på udenlandsrejsen. Og jeg vil sige, at nu bliver jeg hjemme, så længe til kejserens hest har slidt sine guldsko.
1: Hjørt i Utsen læser skarnbassen af H.C. Andersen.
12: Velkommen til Søndags med Jakob Skyggebjerg. Hver uge en ny fortælling, indtalt som lydbog af forfatteren selv og udgivet som podcast til dig. Dagens fortælling handler om identitet. Endnu en kloven kommer sjoskene forbi. så han gør mine til at begynde at imitere Jeppe. Det er et tilbud om narktiggørelse, øjenkontakt og det sminkede klovene ansigt, der kort former de grundlæggende konturer af den soldovne ungdomsturistgrimasse, Jeppe har på, som han sidder der ved springvandet på torvet. Clownen læser Jeppe. Og hvis Jeppe reagerer på henvendelsen, kan de to indlede en forretningsmæssig forbindelse, hvor klonen med hele sin krop og sin aktive bevidsthed vil forsøge at lave en karikatur på ham. Sætter sig ned og sukker og pruster som sådan en træt backpacker som ham, der efterhånden har indset, at han ikke kan klare at rejse alene nu en gang må sidde og sukke når han igen og igen sanner, at han har så og så uendeligt mange uendelige døgn tilbage, før han kan komme hjem til mors kødgryder og hvile ud oven på sin dannelsesrejse. Den store rejse, hvor han rent skulle blive en anden. Sådan kunne det jo også altså sagtens være. Han er jo dansker. Hvid, tynd, lyshåret. Forkælet at se på. Jeppe ignorerer clownen. Det er så her, han er endt. Interrail-billetten ligger i lommen og brænder. Der er stadig to dage tilbage på den. Det er dens natur skynde på ham til at komme videre. Men han gider ikke mere. Han kan lide at være i Nuremberg. Nuremberg, visker han. Han kan lide det navn. Og endnu værre er det med den billet, at den også kræver, at han tager tilbage. Hjem. I Nuremberg er han reserveret fra alt det derhjemme. Her kunne han aldrig risikere at komme nogen han kender. De tager til Berlin eller Amsterdam eller måske Paris og ser sig Men aldrig, aldrig, aldrig ville de vise sig i Nuremberg. Moren havde sagt at han skulle rejse. Det havde været hendes drøm. Bare kom afsted havde hun sagt, og da han fik penge havde han gjort det. Fik penge er måske så meget sagt, men han havde ligget otte uger med brækket ben, mens han stadig fik kontanthjælp, og så havde han råd. Først Hamburg. Det var en fejl. Han havde sigtet efter Berlin, men tone var holdt op med at gå, da han nåede Hansestaden så. Og så var han rådet i ræberbarn med to tykke piger fra Hannover, der hele tiden smurte lyserød lipgloss på deres læber og kæmpede om at være den, der fik lov til at kysse med ham. Deres tyske stemmer stønnede dovent i hovedet på ham hele vejen til Berlin dagen efter. Og fra Berlin huskede han stort set ingenting. Sådan kunne det være at rejse ud uden at have planlagt noget, når det hele skal være så skide spontant og hurra. Da han endelig ankom, var han så udmattet, at alt det, der kom ham i møde, da han trådte ud fra Hauptbahnhof, bare var yderligere belastning. Parlamentet derovre, forsat satan. Blæst og sol, tiggere, punkere, der ikke talte engelsk. En helt anden smadrethed end man nogensinde ville kunne opdrive hjemme i lille hyggelige Danmark. Så langt væk var han der heller ikke. Og så var der en mand med langt sort hår, der gik og skreg på tysk og viftede med en lille tyk bog, og det eneste Jeppe kunne forstå, var, at han talte om noget med renhed og Jesus og mennesker. Renhed, Jesus! Menschen! Så var det bedre med Nuremberg og dens børnefamilie og klovne. Han var knap nok kommet af toget og begyndte at gå sin første tur op gennem byen med tasken på ryggen for at finde et hostel, før han så en anden side lige så roligt og snappe strå til sin rede fra vandet, der strømmede forbi den på begge sider. Så havde den valgt at bygge rede der midt i kanalen, lige ud for den bro han var i gang med at krydse, og på kryds af kanalen hen over broen en flod af turister, som flød lige så roligt og pludrende afsted som vandet i kanalen. Rundt om Jeppe. Ingen skubben. Bare harmoni. Det var den and, der havde fået ham til at blive. Fem dage nu i denne lille middelalderby. Den anden er blevet til Nurembergs sjæl for ham, og alt hvad han oplever, vil bære den anden i sig. Gaderne er smalle, og bilerne, når der endelig er plads til dem, kører så roligt. Den eneste støj, de laver, er dækkenes brummen hen over brostenene. Og på hostelet er servicen helt i top. De hilser pænt på ham, når han kommer og går, og ligner oprigtigt nogen, der er glade for at se ham. Og receptionisten var frisk og engelstalende, da Jeppe skulle bruge et apotek, fordi han var blevet lidt snottet. Og morgenmaden med det bløde, ristede toastbrød og små brikker med smør og marmelade. Jeppe er ikke vant til at have smør. Det er en luksus. Han spiser otte stykker toast hver morgen, flydende i smør. Han folder dem sammen og stopper dem ind, og så det frugt, han kan få plads til bagefter. Melon og appelsinstykker. Og manden i kiosken, hvor han køber sine cigaretter, han er også flink. Han sidder godt nok noget barrikaderet på sin stol bag disken med varerne stablet op omkring sig, men han er da begyndt at nikke af Jeppe. Og anden lå der stadig, da han kom igen næste dag, og dagen efter, og en af dagene var han ind på en bænk sammen med nogle andre unge, der var kommet for at overnatte på hostelet. De var kommet ind på den sal, hvor Jeppe boede og var begyndt at åbne dåseøl og skrue proppen af en vodkaflaske, og først fik han en øl, og så fik han en drink, der bestod af i hvert fald 50 procent vodka og Sprite for resten. Så tog de ud og gik på bar, men det viste sig at være en nazibar, der var åbenbart fyldt med lokale nynazister, der blev skubbet til dem, så de fandt en anden bar, hvor de så blev smidt ud, fordi en af dem havde tørklæde på, man mente skulle vise et tilhørsforhold til selvsamme nynazister. For at undgå at komme forbi nasibaren igen, stak de af ned af de ubelyste, brostensbelagte småveje, drejede og drejede om hjørner for at sno sig fri af oplevelserne. Pludselig stod de ude i et betonbyggeri, hvor de fandt en park, og her fandt de bænken. De drak hvidvin. Det sved i halsen. Jeppe fik det op i næsen. Og så hen imod morgenen, da de overhovedet ikke kunne holde samtalerne kørende længere, kom en vagt, en ung mand faktisk, så ikke ud til at være ældre end dem, løbende og vinkende og råbte af dem. Han gjorde dem væk, som var de sigøjner, der var flyttet ind i hans park. De løb og råbte og grinede og kiggede sig over skulderen efter vagten, der kom lunden efter dem og så til, at de ikke slog sig ned et andet sted. Højt humør og ungdom. Hold nu fast, og det måtte aldrig få en ende. Det var lige til en film. Jeppe orkede det ikke. Han lod sig sakke ud af flokken og op ad en sti ind mellem nogle træer, hvor han smed sig. Han fik det, som om han skulle besvime. Anstrengelsen. Alkoholen. Adrenalinen fra aftenens flugter. Han pustede ud. En let vind kølede og tørrede sveden på hans krop. Bladene raslede let mod hinanden. Hans vejrtrækning blev dybere. Og vinden. Bladene. Han ville aldrig flytte sig derfra. Hvor luften dog var frisk og ren. Ingen smog i luften her. Bare parken. Her ville han bo. Så lød der skridt inde på stien. Han lod hovedet falde ned på siden og åbnede øjnene på klem. En kvinde med en hund. Hun spurgte om han var okay. Hun måtte komme op fra betongbyggeriet tænkte Jeppe, og bad hende om vand. Vasser Sagde han. Vasser sagde hun og gik, men hun vendte ikke tilbage. Alligevel elskede han bare Nuremberg. Der var sgu ikke noget at være bange for, og der var ikke nogen, der var høje i hatten her. Nazister, der skubber til folk og jager dem gennem byen. Tja, så må det jo være en del af harmonien. Han bliver revet ud af sine tanker, da to gymnasieelever kommer hen og sætter sig ved siden af ham og begynder at tykke syrlige vingummier. Han ved det allerede, inden de sætter sig. Og der kommer posen frem og knitrer den kemiske stank af vingummi, der vælter ud, så snart der er åbnet. Sådan noget vingummi har man sgu ikke i Danmark. De snakker med deres genækkende gymnasiestemmer. Gymnasieelever tager man aldrig fejl af, end man befinder sig i verden. Den ene af dem begynder at sidde og klapre med fødderne mod pladsens rundtoppede brustens belægning. Her havde Jeppe ellers lige været så begejstret over den belægning. Det kunne da kun være her i Nürnberg, man endnu kunne finde noget så autentisk europæisk, havde han tænkt, og videre, som han ofte tænker, når han går sine ture rundt i bykernen, at byen nærmest er karikeret, at den er en kulisse i en af de gamle amerikanske Universal-gysere fra 30'erne, hvor hele landsbyen samles på torvet, måske endda dette torv, hvor han nu sidder og drøfter den i filmen givende problemstilling, en vareudstående. Uldvælger en afsindig videnskabsmand, at Nuremberg, hvis det ikke havde været for det allesteds nærværende fraværet skiltning på andet end tysk, er en stor turistattraktion. Men nu altså disse gymnasieelever. Jeppe drejer hovedet og kigger i retning af en af de italienske isbare, der overalt i centrum faldbyder deres brede bøtter med klistret karamelagtig is i alle mulige usandsynlige farver og sniger sig til at sende dem et blik. De er i hvide polo og kakifarvede lærrede shorts, solbrændte med fine hvide hår på de glatte arme. Tyskere, deres hud må dufte af strand. Jeppe er blevet i stand til at forstå en smule sydtysk under sit ophold og kan slutte, at deres samtale handler om en eller anden pige, som den ene af dem i hvert fald ikke skal have noget med at gøre. Hun laver en slubrende lyd med sin vingummi. Jeppe tænder en cigaret. med hvor den vingummi stinker. Røgen tager det ikke engang. En flok fede spanske damer kommer og stiller sig foran ham og peger rundt omkring sig og snakker højlydt og grinende. En af dem griner så voldsomt, at hun bukker sammen og tager sig til maven. En anden henvender sig til gymnasieeleverne og snakker lidt med dem på gebrokken tysk og så flokken på vej videre, stadig højlydt, talende og grinende og pegende med alle deres arme omkring sig. Jeppe læner sig tilbage og tager et langt, sur af cigaretten. Lar røgen fra gløden løbe op ad den og ind i hans næsebor. Det giver den en dejlig smag af kaffe, synes han. Som om han nyder en kaffe til. Nuremberg. Så står der pludselig en betjent foran ham. Hun peger på cigaretten. Om Jeppe kan undvære en? Selvfølgelig. Han giver hende en. Og så bliver betjenten sur. Hun må åbenbart ikke ryge i arbejdstiden. Jeppe er gået i en fælde. Betjenten begynder at skrive sin bøde. Hun spytter på jorden. Gymnasieeleverne sidder og trummer sig på lovene Når der care in the world. En af dem tømmer posen med vingummi og hælder det sidste sukker i munden. Betjenten giver bøden til Jeppe og spørger, om han har noget på sig, han ikke må have. Nej, han har dig. Betjenten fnyser og siger et eller andet i sin radio. Der kommer et skrattende svar. Hun vipper til Jeppes støvle med foden og siger, at han skal rejse sig op. Hun vil lige tjekke hans lommer. Så må de se, om hun finder noget eller ej. Hun kigger ham ind i øjnene. Jeppe får et chok, nu hvor han rigtig ser hende. Hun er hestlig. Hun har et svins ansigt og kort rødt hår. Hun tjekker den ene lomme, nøgler, en kuglepen, cigaretter. Hun vifter med cigaretterne foran hovedet på ham. Det er dem, det hele startede med. Hun lægger tingene på vinken, den anden lomme, solbriller og jointpapir. Så bliver hun for alvor sur. Hun trækker Jeppe med over til en gyde ved siden af en af isboderne. Den syrlige vingummi bliver erstattet af flødeisens søde duft. Jeppe bliver stillet op ad muren. En anden betjent kommer til og stiller sig med hænderne hængende i sit bælte. Han tykker tykkegummi. Det stinker af hindbær. Kvinden forklarer, hvordan Jeppe har givet hende en cigaret i arbejdstiden. Manden ryster på hovedet. Han skuler til Jeppe. Kvinden tager jointpapirspakken op og holder den foran ansigtet på ham. Spørger hvad det er. Om han har tænkt sig at ryge has? Er han hippie eller hvad? Hun sætter solbrillerne op foran øjnene på ham. Han skal tage dem på, ellers vil de tage ham med på stationen. Han prøver at forklare det med at han er turist. Velkommen til Nürnberg, siger manden. Kvinden griner med sin med lille grå mund. Jeppe vil gå tilbage til bænken, men det må han ikke. Kvinden vifter afværvene med hænderne, og manden peger ind i gyden. Han skal gå i den modsatte retning. Væk fra gerningsstedet. Cops will be cops, tænker Jeppe, mens han går, uden at lægge mærke til, hvor han går hen af. Panser er ligesom alkoholikere og gymnasieelever. Deres netværk er spændende. Og hvis man havnede på en anden planet, ville man heller ikke være i tvivl om, hvem der blandt den herskende art var politibetjentene og alkoholikerne og gymnasieeleverne. Men han burde jo også være det. Gymnasieelev. Det er jo det, han skal, hvis han vil noget overhovedet. Et meningsfyldt fællesskab at være en del af. Altså meningsfyldt for hans slags. En tynd hvid dansk dreng på 20 år. Det er rigtige fællesskab at være en del af. Han er kommet væk fra flokken. Kontanthjælp. Lort. Gymnasiet må det blive. Beslutningen træffes i det, han standser for en sporvogn. Den behagelige klikkende lyd af den elektriske sporvogn. Nuremberg. Gymnasieelev skal han altså være. Hans hud skal brune så dufte af strand. Han skal sidde på toget hjemme i herning og gumle vingummier med de andre gymnasieelever. Nogle af dem. Nogle af dem fra klassen. Lyshårede piger og mørkhårede drenge. Og så vil der komme en forælder til en af dem og hente dem. De ryger alle sammen ind i bilen. Forælderen spørger, hvordan dagen har været, og snakker så lavmældt med sin søn på forsædet. De kan ikke høre omme i hvad de siger, og det er også lige meget. Bilen vugger dem gennem byen. Hjem. Solen brænder ind gennem ruderne. Ikke flere fabriksvikariater med si angrebne, pukkelrykkede koner, som man får det dårligt at se på. Gymnasieelev. At tage til gymnasiefester og forfester og drikke sig pissefuld og have the time of his life. Tanken vækker ølhunden. Den bider ham ud af hans tanker. Og lige der ret fremme på den anden side af gaden ligger faktisk en lille gullig bar. Han er kommet ud af den sydtyske landsby og ind i et andet Nuremberg, den mellemstore storby, 500.000 indbyggere. Der står et skilt udenfor. Fudstball står der, Danemark, Deutschland, og nedenunder en reklame for hvideøl. Indenfor er der også gult. Ikke af en nikotin, der lader til at være god udluftning, men gule paneler på væggene, gult guldtæppe og gule sofahønder på bænkene henne ved døren. Der sidder et par mænd i barn, Den ene nikker til ham. Jeppe stiller sig for at bestille. Bartenderen er en kvinde, der står nede ved et af bordene og er i gang med at sætte extensions i de tyske farver i håret på en anden kvinde. Hun kommer op og skænker en øl til Jeppe, tager imod hans euro og smiler. Jeppe smider 10 cent i drikkepengeglasset. Manden nikker til ham igen. Han har en Tysklands kasket på og store bakkenbarter, som man kun finder dem i Tyskland. Øllen er skrigende gul, let i konsistensen. Den får Jeppes hoved til at føle en lille smule lettere. Øl. Ude på toilettet, over pisoaret, mens han står og pisser, ser han det. Hænger et indrammet billede af en grotesk fed dame, der skider i en gryde. Danis kusin står der under det. Jeppe går ind igen. Nu er det manden med kasketten, der får sat hår på, også i de tyske farver. Han får tre tykke flætninger, som bartenderen snor ned ad ryggen på ham. Hun sætter kasketten ovenpå. Og nu toner det frem for ham, at alting har de i de tyske farver. Sokker, nederdele, t-shirts. En har sågar en lædervest. Gul i venstre side, sort på midten, rød i højre side. Han står med ryggen til Jeppe, da han sætter sig på barstolen. Ah. Han drejer glasset, smiler over, hvor mange bobler, der er i ølmen. Så begynder folk at råbe. Opvarmningen til kampen er åbenbart gået i gang. Der har været en stemning i lokalet, som er blevet forstyrret af, at Jeppe er kommet ind, men nu har de vendet sig til ham. Fladskærmen nede for enden af baren viser en dansk spiller, der dribler med en bold. Åh, oh, den røde bluse. Så klippes der tilbage til studiet. Manden med flætningerne klapper hårdt i disken og laver et lille brøl, og bar tænderen hopper op og skænker en fad op til ham. Han drikker fire store slurke, gisper og smækker glasset i bordet. Hvad er det for en spændende øl, jeg har fået her, tænker Jeppe og kigger igen på boblerne i glasset. Fodbold, det har aldrig interesseret ham. Ikke det mindste. Han forsøgte sidst, der var EM, at gå lidt op i det, fordi alle tilsynladende gik op i det som en valgkamp eller en epidemi, der raser ude i Asien. Men det endte med, at han bare fulgte lidt med i den samlede stilling, og det system forstod han heller ikke. Han har også prøvet at hoppe med, da der var en øl, og bold kom sammen hos en af hans venner, men han opfangede ikke et ord af, hvad der blev sagt under kampen, og hver gang han vågnede og prøvede at stille skab på bolden, var han væk igen, før han fandt den. Flere tyskere kommer til. Også de er i nationalfarvet tøj. Tre mænd og en kvinde. De sætter sig nede ved bordene ved døren. Bartenderen kommer ned til dem. Ikke som hjemme i Danmark, tænker Jeppe. Det ville man aldrig se på en bar som den her, at der lige frem er servering. En af dem svinger med en skralle. De køber øl til hele baren. Bartenderen skænker og stiller det skummende krus foran Jeppe. Før han ved at det, sidder han ved siden af den tykke mand med flætningerne på bagsædet af en lille bil. Passagersædet falder på plads foran ham med et brav. Bartenderen svinger sig ind og dumper ned i det. Fjæderne giver sig. På den anden side af den tykke mand sidder ham den blege med Tysklandsvesten og kigger trist ud af vinduet. Bilen starter. Radioen går i gang. En reklame. Nogen banker på en dør. Den åbner med en knirken. En samtale opstår mellem en mund og sælgertype og en gnæven formentlig træt tysker. En anden stemme tager over, en blidere stemme og tilbage til tyskeren og så. Døren smækkes i igen. Slam. En ny stemme tager over. Bartenderen skruer på radioen. skratt Ny station. Hard rock. Manden med flætningerne banker i loftet og råber. Bilen drejer ind på en tankstation og stopper. Chaufføren stiger ud og løber ind. Bartenderen drejer sig og siger noget til manden med flætningerne, der svarer med et grønt. Den blege mumler også noget. Så kommer chaufføren tilbage med to sexpacks og en pakke smøjer. Manden med flætningerne gnider sig i hænderne og griner. Jeppe mærker, hvor klemt han sidder ved siden af ham. Han sidder jo presset op af sideruden, og stadig kan han mærke mandens sved, der har gennemblødt hans t-shirt og nu også gennemblødt Jeppes. Sådan føler Jeppe det i hvert fald. Der kommer øl om til dem Han får en af manden Den ligner en lille legetøjsdåse i hans hånd Jeppe vil mærke armbåndet Der er vokset ind i kødet ved håndledet Det er gyldent Vævet sammen af en masse led Der er også en ring på en af fingrene Pludselig rækker den blege hånden Hen over nakken på den tykke Og klapper Jeppe på skulderen Reinholdt Han giver ham hånden Jeppe Den tykke krænger den venstre arm hen over sin mave Albrecht. De drikker af deres øl. Kan du lige hard rock, siger Reinhold. Jeppe nikker. Der kommer en lille regnby, og vinduerne bliver rullet op. Kabinen fyldes af røg. Jeppe ryger også og prøver at aske i det lille askebæger, der er klappet ud ved siden af ham, men asken formår at undslippe. Reinhold og Albrecht og bartenderen kværner kverner løs på tysk. En gang imellem er chaufføren også en over med en kommentar, aldrig mere end et par ord. De taler vist om kampen. De bliver ved med at køre. Forstadskvarterer, arkitekturen skifter, 70'erne, 90'erne. De holder hele tiden for rødt. De rammer hele tiden i røde lys. Albrecht tømmer sin dåse og krøller den sammen. Han smider den over skulderen om i bagagerummet og klapper vartenteren på skulderen for at få en ny. Lidt efter gør Reinholdt det samme. Bartenderen stiger ud og klapper sædet frem. Klang. Jeppe bliver nærmest båret på skødet af Albrecht ud. De er på parkeringspladsen uden for det stadion, hvor kampen bliver vist. Ved en viadukt står et kærestepar hænger over en gammel sort cykel, snaver som gale. Folk marcherer forbi, de store tyske flag smelter, Albrecht og Reinhold og bartenderen og Jeppe får en øl mere, som de bunder på vej hen til indgangen. Der er lange køer og vagter i skrigende røde jakker, mange vagter og mange køer. De må vente. Der er selvfølgelig fadelservering herude, bartenderen går hen og henter et håndtag. Alkoholens virkning begynder at lægge sig som en varm maske over Jeppes ansigt. Han føler ikke, at han er alene længere. Han er der med tyskerne. Alle tyskerne. Så mange flag. Reinhold prikker til ham og fortæller ham, at dette EM er det første siden, du ved nok, hvor tyskerne tør bære deres flag. Jeppe kigger forundret op på et enormt tysk flag, der hænger tungt og blødt og stryger ham over nakken. Det er en familiefar, der holder det. Børnene står bag ham med deres små papirsflag. De er også malet i ansigterne. Folk er meget stille i køen. ordentlige. Man skulle ellers tro, de ville være oppe og køre. Det er et afgørende kamp i gruppe B. Hvem vil gå videre til kvartfinalerne? så stille bliver folk lukket ind. En efter en eller i par. Jeppe bliver lukket ind sammen med Albrecht. Igen bliver han klemt. Mast mellem Albrecht og vagten. Og han synes bestemt, vagten sparkede ham på foden. Han er fuld. Han drikker ølen. Den er slatten. Han kigger på Albrecht. Hans øl er væk for længst. Er bartenderen nu henne efter øl igen? Jeppe stopper op for at tømme sit glas. Albrecht marcherer videre. Øv, øh, hvor det smager. Jeppe tørrer sig om munden. Puha. Der er lidt tilbage. Nej. Han smider glasset. kylder det hen af jorden. Han savler og tørrer sig af munden igen. Hiver op i sine bukser. Hvor fanden er de andre? Det vremler med tyskere. De er en stime fisk, der strømmer om ham. En dreng går ind i ham med et ordentligt bumper ved at falde. Faren griber i ham og hiver ham videre. Så er der musik. Nede ved storskærmen, der står sort og stor som en skov forinden af pladsen, er en scene, der næsten er lige så stor. Der er gået en sanger inde på. Ind imellem sine sange hoverer hun over, hvor let en sejr det er, der ligger forude for Tyskland. Hun vregler af grin. Jeppe er kommet tæt nok på til at kunne skælne ordene fra hinanden. I det mindste taler hun ikke den lokale dialekt. Kunne næsten lyde, som om hun slet ikke er tysk. Så kommer der et nyt band, og de er til gengæld lokale. Den sydtyske pludren. Forsangeren presser munden mod mikrofonen og prøver at synge. Jeppe bevæger sig rundt i menneskemængden, så vidt det er muligt. Mange steder må han kile sig igennem for at komme frem til en ny lille plads, hvor han kan kigge efter Albrecht og de andre. Så bliver fladskærmene tændt, og publikum skråler. Jeppe føler sig helt klemt sammen af deres skrøl. Han prøver at råbe, og han kan ikke høre sin egen stemme. Så hører han pludselig nogen, der taler dansk. Kan det være sandt? Hvor kommer det fra? Rundt om ham står der kun tyskere og tyskere. Nej, vent. En rød trøje. Jeppe kigger op. Danskeren kigger ned på ham og nikker. Han må være i midten af tyverne. En stor mulvarp, høj og bred og tyk, og det er hans venner også. De har alle sammen røde trøjer på. En rækker ud og lægger en hånd på hans skulder, og da forstår han, hvor lille han er. Danskeren trækker ham ind til sig, ind til de andre danskere. De står tæt, og Jeppe kan mærke deres vejrtrækning. Tyskerne vinder kampen, og Danmark er ude af mesterskabet. Jeppe bliver revet med af tyskerne sejrsrus, og synger med på en af deres sange og løfter sit ølkrus, men da de kommer ud derfra, bliver han i rettesat af de andre danskere. Først er der en, der lige nævner det, siger, at det altså ikke er okay, og Jeppe spørger, fordi han er fuld, og de er danskere, så han tænker, at det er de, der nok helt afslappede omkring. Hvorfor fanden det nu ikke er okay? Og så er der en anden af dem, der går frem og svarer, stikker sine pegefingre i brystet på Jeppe, og så er flokken efterhånden helt stoppet med at gå. De er også fulde. Jeppe står over for danskerne på en række. En af dem siger, at det kan han skudt regne ud, at de må stå sammen. De er kun dem i den her by. Skal tyskerne have det så nemt? To andre bakker ham op. Jeppe slår ud med hænderne og undskylder. når ja. Og en af dem peger med begge pegefingere videre ned ad stien. De skal på en bøgerbar. De kender byen. Nu praler de. De arbejder for her og har biler på tyske plader. Det er det bedste ved det, når man kører hjem til Danmark, og alle glor på den store tyske flyder. Jeppe kan ikke kende danskerne fra hinanden. Hvem er det, der snakker? Det er ved at blive mørkt. De hoster og og gruset knaser under deres fødder. Jeppe kan ikke engang høre, om de taler dansk længere. Måske taler de engelsk. Måske tysk. På rejsen er en indimellem blevet et stort sprog for ham. Sveden driver af dem alle sammen. På bøgerbaren blusser snakken op igen om Jeppes mangelfulde fædrelandsfølelse. Der er en, der godt lige vil tage den igen. Det er ligesom hjemme i Herning, at når der ikke er andet at tale om, så taler man om det, man allerede har talt om. Der skal bare snakkes. Ej, men jeg mener også bare, og det er ikke fordi, jeg ikke kan lide dig. Sådan kører de, og Jeppe forklarer med skilige formuleringer, at han har forstået både hvorfor man i rette sætter ham, og at han ikke skal tage det som et personligt angreb. Og så går en af danskerne i gang med at forklare det på en ny måde. Jeppe kan lige så godt lade være med at svare. Han kommer til at grine og retter ansigtet ned mod den cheeseburger sauerkraut, han har fået serveret. Danskerne kigger på ham, holder kæft og tykker deres mad. Så fortsætter de. En af dem sætter i med, men hvor hvorom alting er, og løfter sin kniv og peger på Jeppe. Jeppe spørger, om han skal hente øl. Ja, siger danskerne i kor. Der ligger en kiosk på den anden side af gaden. Medarbejderen ligger i en stor kontorstol og siger ikke noget, kigger bare på flaskerne, hjemme stiller på disken og trækker så langsomt fingrene rundt på kasseapparatet og taster beløbene ind. Udenfor stiller han sig og tænder Det er nu helt mørkt, og den lille gade er oplyst af lave gadelamper. Nuremberg. Natsværmerne sviger i lyset og banker mod lampernes glas. Jeppe åbner svælget og guller en halv øl ned i et drag. Sådan får man ølhunden til at holde kæft. Han kan se danskerne inde på restauranten. Måske taler de om kampen. De ser glade ud nu. Gør fakta med armene. Deres røde bluser lyser op mod de gule vægge. Fire glinsende spejlægsblommer. blommer. De bukker sig ned over bøgerne. Jeppe tømmer øllen. Han har købt ti. Han kunne også finde en park eller prøve at finde hjem. En af danskerne rækker næve i vejret og begynder på en fodboldsang. Jeppe kan høre latterbrølet fra de andre. Find en park og så prøve at finde hjem. Tak fordi du lyttede til Søndagsfortællingen. Fortællingen er skrevet af Jakob Skyggebjerg og indtalt, mixet, produceret, og klippet og så videre og så videre og så videre af Jakob Skyggebjerg. Jeg håber du vil lytte med i næste uge.